0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor met de heer Alders en ik verzoek de rivier om hem en zijn steunverlener naar binnen te glijden. Welkom, meneer Alders. Dank u. u, meneer De Boer, van harte welkom hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt in de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, een ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent uh, commissaris van uh, de Koningin geweest in Groningen, maar ook nationaal coördinator Groningen uh, en daarhalve uh, willen we u graag spreken als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen verklaren en daarvoor zoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Staat u nu onder Ede? Mag u plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door uh, collega's Kuik en Quint. En mogelijk uh, dat collega Van der Graaf ook nog enkele vragen aan u zal stellen. Dat is helder? Ja. Dan gaan we beginnen.
1: Oké. Meneer Alders, u was van 1 juni 2015 tot 1 juni 2018 nationaal coördinator Groningen, de NCG. De functie en de organisatie werden speciaal in het leven geroepen om de regio beter te betrekken bij de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen. In uw tijd was de NCG een andere organisatie dan de huidige uitvoeringsorganisatie. We willen met u eh, het hebben over uw gehele periode als NCG. En daar ligt dus ook de focus op in dit verhoor. Toch gaan we allereerst even terug de tijd in. Op 1 september 1996 bent u commissaris van de Koningin in Groningen en dat blijft u tot 2007. Ik ben benieuwd, welke onderwerpen rondom gaswinning spelen dan een rol in die tijd?
2: Nu moet ik echt even graven, maar één ding is zeker uh, dat in die periode is er veel discussie over het opwaarderen van het gasveld. Eh, wat wilde dat zeggen? Eh, inmiddels is het gasveld zo geëxploiteerd, hè, er is zoveel uit, eh, de druk moet vergroot worden en dat betekent dat er compressoren moesten komen en dergelijke. Eh, dat was een miljardenoperatie eh, die over het hele gasveld werd uitgevoerd. Eh, de directie werd in mijn herinnering gevoerd vanuit Hoge Zand. Eh, kortom, er waren toen heel veel activiteiten die te maken hadden met het gasveld eh, op zichzelf. Uh, daarover waren contacten, uh, contacten met, met andere overheden, ruimtelijke ordening, alles wat ermee te maken had. Ongetwijfeld ook contacten met de NAM. Uh, dus dat, ja, op die manier speelde dat. Uh, in die periode is ook aan de orde geweest. Uh, er vinden bevingen plaats, die vonden altijd plaats, maar die vinden plaats. Uh, En hoe gaan we daar eigenlijk mee om? -hmm. De de heer Rodeboog heeft er al het een en ander over gezegd. Dat heeft geresulteerd in uh, in het vernieuwen van de informatieve folder. Om het zo maar te zeggen, wat te doen als... Uh, uh, En eigenlijk was dat allemaal gebaseerd op het feit dat er een fonds was. En als er iets aan de hand was, dan was het algemene gevoel. Dan ging je naar dat fonds en dan werd het opgelost... Dat gold voor uh, 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 de waterschappen die allerlei aanvullende investeringen moesten doen. Maar dat gold ook als er uh, bevingen waren of anderszins. Zij het dat vaker aan de orde kwam dat uh, individuele bewoners meer moeite hadden om toegang te krijgen uh, dan anderen. Uh, aan het einde van die periode, en dat komt omdat wij het voorgesprek hebben, heb ik dat opgezocht, <gif> dat zeg ik er eerlijk bij, uh, 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 speelde er wel een discussie, uh, omdat zichtbaar werd in de beantwoording dat eigenlijk in korte tijd uh, de maximale uh, magnitude werd gebracht van 3,4 naar 3,8%. Eh, Dat werd in 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 de gemeenteraad van eh, Loppersum aan de orde gesteld. -hmm. Eh, En we hebben daar overleg over gepleegd en gezegd, die vraagstelling, hoe kan dit nu? En hoe moet je daar eigenlijk mee omgaan als over zo'n korte tijd dit gebeurt? En hoe moet je daar nou beleidsmatig mee omgaan? Wat moeten we hiervan leren wat je hier ziet? Uh, en toen is gezegd, uh, die, we gaan die vraag doorgeleiden uh, aan de minister van Economische Zaken, degene die uh, voluit verantwoordelijk was en ons ook eerder te verstaan had gegeven, bemoei er verder niet mee, hè, want uh, die discussie was eerder ook gevoerd over al heel ver teruggaand het bewijsvermoeden en de bein, beïnvloeding van de vergunningen. Uh, En Die vraag is toen gesteld en de aankondiging is toen gedaan dat wij ook vanuit Groningen, provincie met gemeente, in dit geval gemeente Loppersum, uh, enige onderzoeken zouden starten juist op dit soort vragen om ook te weten hoe je daar beleidsmaat mee om moet gaan.
1: Dus dat was aan het einde van de periode uh, als CDK. Uh, Dus een brief van
2: 2007?
1: Ja, rond 2007. Speelde dit nou ook in de provinciale staten, deze discussie? U had het net over de gemeenteraad van Loppersum.
2: Het, 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 het is zeker dat het via eh, een rode boog op, op, op tafel kwam, hè. die mij daar ook op aansprak in de zin van, je hebt mij benoemd, hè. dat kon je toen ook zeggen als tegencommissaris, commissaris, je had me wel eens beter kunnen informeren op dit punt, hè. En, toen hij mij ook het verhaal verteld van wie is portefeuillehouder, nou, mocht hij dan ook doen. Maar het speelde wel en er kwam toch steeds meer op Eh, en daarin past die vraag of het in provinciale staten behandeld is of het in de commissie in de orde is geweest. Ik durf het niet te zeggen.
1: Oké. In hoeverre maakten inwoners van Groningen eh, in die tijd zich zorgen over de gaswinning?
2: Dat was verschillend. Uh, er waren natuurlijk discussies over, uh, er wordt veel te makkelijk gesproken over bodemdaling. Uh, er zijn misschien toch meer bevingen en misschien worden die wel van een zwaarder karakter dan uh, we vandaag de dag hebben. Uh, is er voldoende nagedacht over hoe we die ondergrond gebruiken, uh, niet zozeer nu als commissaris maar eerder in mijn periode als minister. Uh, speelde bijvoorbeeld de discussie over de ondergrondse opslag bij Langelo. En daar was um, echt een hele discussie in Drenthe.
1: Maar dat waren dus specifieke gebieden, uh, ja. maar niet per se in de Het was niet, het was niet Maar er waren dat discussies
2: dat... over: klopt het allemaal wel? En nou, dan krijg je gemeente ja. van de sluis. Ja. Uh, dus dat soort discussies waren er. Ja. Um, en, en soms liep dat wat hoger op. Het was dat niet dat de commissaris wat, maar als minister zo'n besluit had bij Langelo. Ik wil dat toch je heeft... hier,
1: hier even ja. uh, over Groningen hebben. Uh, Langelo, laten we nu hier even voor wat het is.
2: Dat is voor het eerst, maar goed. Uh,
1: uh, waren de inwoners van Groningen volgens u op de hoogte van de risico's van de gaswinning?
2: Nee, maar het feit dat, wij, dat we in die periode met elkaar gezegd hebben... ja, er is informatiemateriaal, want er is soms behoefte om te weten hoe je ermee om moet gaan... Uh, uh, die is wel uh, f- erg verouderd. Het wordt tijd dat wij iedereen uh, opnieuw informeren... over wat is er nou verbonden aan uh, de gaswinning en wat moet je dan doen... Als je, daar, als je daar schade mee hebt of gevolgen van hebt, dat duidt erop dat er ook meer op meer plaatsen aan de orde was. Het was niet alleen maar een exercitie van de commissaris drinkt de kop koffie met de burgemeester van, van, van Loppersum. dat okay. zeker niet.
3: Okay. En u bent in die tijd niet alleen commissaris van de Koningin, u bent ook voorzitter van de raad van commissarissen bij GasUnie, ja? overigens net als uw voorganger, de heer Vronhof, die ook voorzitter was van de raad van commissarissen bij GasUnie. Um, toch hoort het niet automatisch bij uw functie. Ja. U wordt benaderd om uh, op die functie te solliciteren. Waarom heeft u dat uiteindelijk gedaan?
2: Ik ben in mijn herinnering niet benaderd om te solliciteren. Ik ben benaderd om... Uh, de, volgens mij was het zo dat de minister benoemde twee leden van de Raad van commissarissen Buiten degene die daar vanuit het gasgebouw in zaten. En er waren dus twee niet-gasgebouwers... Ja. Om het zo maar te zeggen. En die werden uh, benoemd op voordracht van de minister van uh, Economische Zaken. Uh, daarvoor ben ik benaderd. Uh, en de minister heeft mij al zo dadelijk benoemd. De andere die er zat en niet behoorde tot het gasgebouw... Uh, ...was volgens mij de thesaurier-generaal, toen de heer Dijkhuizen. Uh, die daar zat dan waarschijnlijk omdat onder hem de staatsdeelnemingen vielen.
3: Dat klopt. Uh, dat was inderdaad de, de tweede uh, nou ja, uh, niet-gasgebouwgebonden vertegenwoordiger. Uh, waarom zei u uiteindelijk ja om de functie te gaan vervullen?
2: Uh, d- dat had iets te maken met, uh, met, met het feit dat ik uh, zelf al langere tijd energie had gedaan, ook in de Kamer. Uh, dus uh, betrokken was bij de energiediscussies, uh, zowel uh, de materie als hoe organiseer je in vredesnaam uh, de energiewereld. Uh, dus eh, toen ik hiermee begon met die discussie, toen had je in iedere provincie een provinciaal gasbedrijf en een provinciaal elektriciteitsbedrijf. Ik kan ze nu nog wel een keer traceren richting Nuon en Cent, maar dat was toen toch echt heel anders. Ja. Dus toen was die discussie, er. Dat, dat was een echte belangstelling voor het onderwerp. En ik begreep ook wel dat het belang in Groningen van enige betrokkenheid bij, bij de gasunie, want daar ging het om. Uh, ja, dat lag eigenlijk wel een beetje in de reden. Ja. Mij werd verstaan gegeven dat, uh, wel of mijn voorganger het ook was geweest... maar dat het toch niet zo was uh, dat het een automatisme was. Dat vond ik fijn om te horen, omdat in de aanloop naar mijn benoeming in Groningen... er een hele publieke discussie was geweest of ik uh, als uh, linkse jongen... ik citeer de kranten van die tijd, wel geschikt was om uh, een dergelijke functie uh, te vervullen.
3: Ja. En hoeveel invloed had een voorzitter van de Raad van Commissarissen op de besluitvorming?
2: Um, het is het meest uh, eigenaardige uh, voorzitterschap van de Raad van Commissarissen die ik uh, mee heb gemaakt tot vandaag. Um, ja, u hebt al heel veel aandacht aan besteed. Het gasgebouw vergaderde in allerlei uh, sessies. Uh, als dat gebeurd was in Assen, dan verplaatste men zich naar Lauswoldt. Uh, daar werd niet alleen gegeten en geslapen, maar ook vergaderd. En als de Raad van vergadering begon... dan begon dat eigenlijk met uh, uh, te vertellen wat uh, de uitkomst was van het beraad... wat tot dan toe had plaatsgevonden. Wat bedoel ik daarmee? Hier zijn we nog niet uit. Dat kan van de agenda af. Uh, nou ja, z- uh, zo ja. ongeveer. Dus en... het was uh, zowel voor de heer Dijkhuis als voor mijzelf... Een bijzondere ervaring.
3: Want voor de, voor de mensen die meeluisteren, de heer Dijkhuizen en u waren niet bij die vooroverleggen aanwezig. Nee. Maar uw collega-leden van de Raad van Commissarissen waren, uit hoofden van hun functie, al wel op de hoogte.
2: Ja, in een of andere manier. Hè. Want er waren eh, 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 aandeelhoudersoverleggen. Er ja. waren er een heleboel. En dan zaten dus, uh, uh, die mensen zaten dus ook allemaal, of niet allemaal, maar een, aan tafel. Een aantal uh, ja. hebt u ook zelf gehoord.
3: In hoeverre was er dan volgens u sprake van onafhankelijk intern toezicht?
2: Nou, de, de, de... ik weet niet of u dat ook aan de heer Shortverberg heeft gevraagd. Maar het, kijk, dit is nog heel opvallend. Hè. Dus het was... Dat zie je heel vaak. Dus Shell heeft waarschijnlijk intern hele strikte regels. En dan krijgen vertegenwoordigers van zo'n bedrijf de neiging als ze ergens anders zijn om nog scherper te zijn. Dus ik wilde wel zeggen dat ik soms wel dacht, eh, gaat dit niet heel erg ver in? Wat moet er allemaal eh, gebeuren? En dat heeft gewoon te maken met, nou ja... Als je twee ouders thuis hebt, moeten er drie ja. extern plaatsvinden. Hè. Dat, ze dat soort gevoel kreeg je wel. Um, dus had het u, gewoon de cultuur brengt dingen met zich mee. O, als er iets misging in de praktijk. Hè. Een ongeval, een niet-geplande ongeval. Uh, ja, nummer één op de agenda, en dat ging tot de bodem. Echt tot de bodem. Uh, daar kon de rest van Nederland heel wat van leren... Ik ben voorzitter geweest van de Raad van Toezicht van een ziekenhuis. Nou, dat was, en daar sprak men over veiligheid. Nou, die echt die kunnen wat leren op dat punt. Hè? Maar, dus ja, Bepaalde aspecten gingen heel diep. Dus daar had ik geen twijfel of, dat het, of daar goed toezicht werd gehouden. Ja. De vraag of dat hele proces daarvoor. Daar zaten hele dubbele belangen. Als we een jaarvergadering hadden... Eh, nou, dan stelden we dus het jaarverslag vast en de jaarrekening vast. Dan schorste ik de, dan ik de vergadering, opende de aandeelhoudersvergadering. Dan gingen er een aantal mensen aan tafel eh, aan de zijkant zitten... en een aantal bleven op hun plek zitten. En dat waren dan de aandeelhouders. Ja. Dus ja, die verwevenheid die, die was bijzonder... Um, en ik had alleen maar zicht, uh, nogmaals, want ik heb hier dingen gehoord, uh, ik had alleen maar zicht op wat zich daar al ja. uh, speelde en niet in de rest van het gasgebouw. Ik nee, wist precies. dat het bestond. Hè? Dus de, daar ga ik geen... Uh, uh, maar hoe precies? Nee, nee, maar de en, precieze uh, werking
3: was u op dat moment was ook niet nodig voor de uitoefening van die functie natuurlijk.
2: Voor gasunie zeker nee, niet? Nee,
3: Uh, Herinnert u zich een moment dat uh, de gevolgen van de aardbevingen besproken zijn toen in de Raad van Commissaris? Of was dat eigenlijk nog niet aan de orde?
2: Nee, herinner ik mij niet. Uh, Ik herinner mij wel uh, maar of dat een formele vergadering was of een werkbespreking met uh, met de heer Verberg of met anderen. Uh, uh, Ik heb uh, net al gezegd, de heer Van der Sluis, uh, er waren momenten waarop er twijfel naar voren kwam over -hmm. klopt het allemaal wel. Uh, en ik weet zeker dat we wel gesproken hebben hoe zit dat nou? En dat je dan zag dat de, de, de autoriteiten op dit gebied zeiden: maak je niet druk. Dus uh, daar zat, die, die spanning die zag je als je er vragen naar stelde. Dan was het niet alleen het antwoord van jouw gesprekspartner, maar ook verwijzing naar rapporten. Dat dat zo was. En zo ben ik er zelf ook mee omgegaan in die ja. periode.
3: Uh, misschien een wat speculatieve vraag. Maar denkt u dat later in het traject wanneer het gaat over de schaduwkanten van de gaswinning, het geholpen had wanneer er nog een plek aan tafel was geweest voor een vertegenwoordiger van de provincie?
2: Ja, kijk, het het was natuurlijk al later, eh, na de splitsing, eh, werd de rol met GasUnie eigenlijk al doorgesneden. Eh, Want eh, de, de rol ging verder via EZ naar Gasterra, het handelsbedrijf. Ja, ik, ik kan mij heel veel voorstellen bij gasunie, hè, dus degene die het overneemt, het bewerkt, uh, het transporteert en, en, en noem maar op. Um, de, ja, daar had het misschien in de, in de reden gelegen. Het had in de reden gelegen gewoon dat er informatie was verstrekt als het erom ging. En dat het niet afhankelijk was. Altijd zijn dit soort dingen meegenomen, maar op het moment dat je informatievoorziening afhankelijk is van de toevalligheid of je wel of niet... Een functie daar vervult, dan is het al mis.
1: Dan uh, gaan we naar 1 juni 2015. U wordt benoemd als Nationaal Coördinator Groningen. Hoe ging dat? Heeft u gesolliciteerd, bent u gevraagd?
2: Ik ben uh, op, op enig moment uh, maart april uh, van dat jaar, dus in, in ieder geval na het Tweede Bestuursakkoord. Of het, het aanvullend bestuursakkoord. ...ben ik op een bepaald moment benaderd door, uh, door William Moorlach, de gedeputeerde van de, in de provincie Groningen. Um, die mij zei, wij gaan, uh, wij gaan een andere richting in. Er moet een nationaal coördinator komen. Er moet iemand komen die het gebied kent, die het gebied begrijpt. Uh, nou, die die, dat, die dat, dat, dat hele bestuurlijke proces kent. Um, en, en daar wil ik graag met jou over praten. Dat hebben we gedaan bij Moeke Vaanstra... Uh, dat herinner ik me nog. Uh, we hebben daar een tijd lang uh, met elkaar uh, zitten praten. Uh, ik, ik heb er over nagedacht. Uh, ik heb op een gegeven moment gezegd dat ik, dat ik er echt wel in dat ik geïnteresseerd was, dat ik ja zou willen zeggen. Maar dat het ook afhangt natuurlijk niet alleen van hem, maar ook van de andere partijen en met name ook de minister. Um, ik heb één of twee keer met die minister uh, gesproken. Dit is nog in de fase voor... voorafgaand ja, ja. aan de benoeming. En ja. Ja. Uh, 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 Hij heeft mij toen ook gezegd, maar ik had eigenlijk een hele andere gedachte. Dat is niet vreemd, want wie het stuk leest uh, van februari ziet dat daar de gezamenlijke partijen uitspreken dat men toch de gedachte laat gaan in de richting van een ambtelijke uh, NCG. Dat staat er met zoveel woorden in. Mm-hmm. Uh, dus de minister dacht, ja, ik heb eigenlijk andere afspraken. En nu word ik met iemand geconfronteerd die ik toch moeilijk zo kan duiden. Daar hebben we samen over gesproken. Uh, en ik Kunt heb... u die,
1: die verschillen schetsen? Wat, wat was nou het ene pad en wat is het uiteindelijk geworden? Okay, ik uh, doe dat,
2: maar ik zal eerst even zeggen dat uh, hij vroeg aan mij, uh, ja, gaat dat wel? Gaat dat wel werken? Daar heb ik uh, met hem indringend over gesproken. En ook tegen hem gezegd, kijk luister. uh, Dit is een informele functie. Want we gaan straks niet zeggen, we hebben hier een hele wet en allerlei bevoegdheden. Dus het moet op de persoon. Uh, Ja, Als uh, als jij twijfel hebt of jij het met mij wel kunt doen, moeten we er niet aan beginnen. Want dat dat, dat gaat in zo'n wat meer informele sfeer, waar je dus niet terug kunt vallen op, nou ja, dan gaat dat mis. Daar heeft hij over nagedacht na de eerste contact. En daarna zijn we in contact gekomen over, dat moeten we maar doen. En dan dan moeten we in gesprek, en dan kom je in gesprek over hoeveel dagen en al al dat soort dingen. Er lag natuurlijk dat tweede bestuurs- of dat aanvullend bestuursakkoord kent een bijlage... waarin eigenlijk heel uitvoerig hierop ingegaan wordt. Dat hinkt zelf op twee gedachten. Want daar staat dat er iemand moet komen met doorzettingsmacht... die vooral voor de partijen moet zorgen dat er samenhang komt. Dat wat er niet is, dat dat er moet komen. Dat als het nodig is bestemmingsplannen geïnitieerd moeten worden... door de NCG om te wijzigen. Nou, als je dit leest denk je, hier heb je toch hopelijk samen goed over nagedacht. Want degene die dit gaat doen, um, die, die breekt natuurlijk in in de, in de normale huishouding van de gemeente en van de provincie. Maar het is mm-hmm. uw stuk. Mm-hmm. Uh, ik, dacht, ik begrijp waarom je nu toch zegt, hier moet je geen ambtenaar neerzetten. Want die, dat gaat helemaal mis. Niet omdat die ambtenaar is, maar gewoon over hoe lopen dan de gesprekslijnen. Er zullen weinig bestuurders die zijn die met mij beginnen, het gesprek beginnen, als van. Daar heb je, alders, daar heb je ambtenaar anders. Dus dat, ik kan dus op een andere manier dat doen en dat paste daarbij. Um, dus ja, hoe dat precies ooit tot stand is gekomen. toen dat opgeschreven werd, kan ik niet overzien. Maar als je het stuk helemaal gelezen hebt, begrijp je beter dat je dan iemand zoekt die. en bestuurder is, maar die ook ogen heeft voor. Als er dan een inbreuk is op het normale democratisch proces, hoe je daar dan mee omgaat?
1: Ja, en, ja? en, en als we het dan hebben over de opdracht eh, die hmm. u krijgt eh, als NCG, eh, wat is bij de start de kern van de opdracht voor u?
2: Nou, het, het is, het is, heel duidelijk is al, de verhoudingen zijn totaal verziekt. Hè? Dat wordt later alleen maar erger, maar NOM, CVW, dat is echt, als je het alleen al zegt, is het mis. Maar het is ook niet zo dat, dat er bestuurders zijn die allemaal kunnen zeggen, nou daar is het vertrouwen wel. Dus de discussie was breed uit. Um, uh, en als je het aanpakt, dan uh, da, 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 da moet hier echt iets gebeuren wat ook met herstel van vertrouwen te maken heeft. En dat kan alleen maar als mensen het idee hebben, het gaat over mij als het over schade gaat. En niet over een technocratisch proces. Uh, iemand die begrijpt dat het niet over huizen gaat in de termen van het stenen. Maar over het thuis van mensen. Die thee is in het hele proces essentieel. Het is niet een... Bakstenen en zet er maar andere bakstenen neer. Nee, het is je je thuis, je je veilige plek waar jij over gaat. Nou, eh, dus wat daar stond was, maak dat proces. Nou, de ontdekking was natuurlijk vanaf dag één, er is niks. -hmm. Eh, Ja, heel veel eh, 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 verwachtingen. Eh, Lopend van een paar honderd woningen tot 170.000 woningen. Eh, Voor de goede orde, dat Ruim twee derde van alle woningen die in de provincie Groningen staan. Uh, om even een, een orde van grootte te hebben wat je dan tegen elkaar uh, zegt. Um, maar als gewoon de simpele vraag was, ja, afgezet tegen wat?
1: Ja, zegt u terug, terug, dat dan? Want, nou, dus, want u geeft aan van, ja, het ging ook over herstel van vertrouwen. Dat ja? is natuurlijk best wel nou ja, uh, ruim. Hoe vul je dat dan in? Wat is dan de kern van waar u mee aan de slag moet?
2: De eerste, wat, de eerste opdracht die ik had om, uh, in, in juni om voor de kerst uh, te zeggen wat we gingen doen. Het eerste meerjarenprogramma te maken. En niet alleen maar een over hoe zit het met schade, hoe zit het met versterken ook, maar hoe zit het met de leefbaarheid, uh, hoe gaan we economisch perspectief eraan bieden, welke partijen gaan wat doen, uh, et cetera. Uh, nou, eh, en dat in een, in een proces waarin en de gemeenteraden, en provinciale staten. en de ministerraad eh, over zou moeten spreken. Want de Kamer had ik dan het gelukt, die kwam daarna. Ja. Ja. En in Krikken... nee, maar even, dus, Krik... Wat ik daarmee wil zeggen is. er moest eerst een aanpak beschreven worden. Ja, en dat moest voor de die, die kerst. Dat moest gebeuren. En dan op twee niveaus, want bij schade zat het al mis. Dus bij schade moest je in ieder geval. was zeker zorg dat. En wat gebeurt aan de verhoudingen? Dus het eerste miljardprogramma werd door vele beoordeeld. gebeurt dat? De arbiter, daar komt u misschien wel op terug, maar de arbiter speelde daar een essentiële rol in. En de andere kant was, En hoe gaan ze nou dat hele integrale deel aanpakken? Opnieuw eh, erop wijzend dat dat ook in eh, dat aanvullend bestuursakkoord. Uh, en het bijkomend stuk stond, want daar stond uh, niet alleen maar in dat het ging over versterken en schade, maar ook over uh, de vertrouwen in het gebied, uh, een integrale aanpak en alle elementen uh, die treft u daarin aan. En dat was dus de poging.
1: Ja, dus voor de kerst moet u dat meerjarenprogramma klaar, klaar hebben. Kreeg u nou van minister Kamp uh, de ruimte om uw eigen invulling daar aan te geven?
2: Ja.
3: Dat is duidelijk. Ik kan nog een paar uh, korte vragen over, uh, over die positie in, nou ja, ik het maar het Groningse uh, krachtenveld noem, over de positie van u als nationaal coördinator. Uh, in het instellingsbesluit van de nationaal coördinator staat dat u een regierol krijgt. Uh, u schetst net zelf al dat dat redelijk ruim geformuleerd is. Uh, u moet dan zelf in gesprek met de diverse partijen om dat in te vullen, om dat concreter te maken. Uh, U neemt daar het initiatief toe. Hoe gingen die gesprekken en met wie wie werden die gevoerd?
2: Ja, de de ene is uh, het bruggetje naar het vorige toe. Uh, Ik kreeg alle ruimte, maar de minister, maar niet alleen de minister, uh, het kabinet en alles wat daarmee samenhing, was in één ding duidelijk. Dit gebeurt wel allemaal binnen het leerstuk van de aansprakelijkheid. Uh, En dat bestond politiek gezien, en nu trek ik de Kamer erbij. Geen verschil van mening over. Dat is heel lang zo gebleven. En dus bij... ja, ik had alle ruimte. Maar die ruimte had wel te maken met uh, uh, het moest wel binnen het leerstuk van de aansprakelijkheid.
3: En ter verduidelijking, daarmee bedoelt u, NAM veroorzaakt schade, dus NAM betaalt?
2: Ja, het is uh, risicoaansprakelijkheid. Dus wat er ook gebeurt, u staat aan de lat. En die lat die lag bij de NAM. Ja. Uh, Dus uh, ik ik zeg dat even omdat dat uh, ja alle ruimte, maar ik weet wel, dit is het kader waarbinnen de dingen gebeuren. En het tweede wat op dat punt van belang is, en dat geldt ook naar uh, uw vraag toe, dat is uh, de hele gedachte was op dat moment politiek zeer uh, gesteund. Uh, Dit moet leiden tot heel goed kijken naar de omvang van de winning, maar wel winning, want we versterken ook. Dus winning en versterken werd in die periode gezien als twee kanten van dezelfde medaille. Uh, dat gezegd hebben, ben ik uh, begonnen, ogenblikkelijk nadat ik aangetreden ben, om iedereen te vragen om mij te helpen. Uh, er zijn in die periode een ongekend aantal gesprekken gevoerd. Wat moet u dan denken? Alle bestuurders in de zorg. Hoe, wat is de impact van de bevingen op de zorg? Ja. Alle bestuurders op het punt van onderwijs. Wat betekent dit voor. De onderwijsgebouwen, hoe doen we dat? Uh, de monumenteneigenaren en de monumentenorganisaties. De werkgevers en de werknemers. Uh, degenen die zich met infrastructuur bezig hielden. Die kwamen allemaal in allerlei sessies bijeen...
3: Dan moet, hey. moet ik mijn vraag misschien verduidelijken. Want volgens mij schetst u nu de programmalijnen waar langs u, u uiteindelijk ook in, in dat meerjarenplan aan het werk gaat. Yeah. Ik had het meer specifiek over um, het invullen van die, uh, uh, van die regierol tussen u en bijvoorbeeld het ministerie van EZ, de gemeente en de provincie. Hoe, die, hoe dat verder afgebakend wordt?
2: Nou ja, dus... Okay, kijk, ben, uh, dus... Eén, uh, uh, er was een... Uh, een kwartiermaker geweest, uh, die Hans van der Vleest die had een stuk geschreven en daarin werd precies uitgelijnd hoe het verder zou gaan. Uh, hoe het zou gaan met dat bejaardprogramma uh, en hoe het zou gaan met de gebiedsversterkingsplannen, naar waren twee niveaus. Uh-huh. Uh, het eerste was, er moest een bestuurlijke stuurgroep komen en in die bestuurlijke stuurgroep ontmoette de NCG alle bestuurders. Rijk, provincie, gemeente. Uh, Er was nog uh, de dialoogtafel, uh, maar in dat stuk stond, nou moeten we wel oppassen dat we gaan dubbelen, dus er komt een bestuurlijke tafel en we adviseren de NCG om een aparte tafel te organiseren met de maatschappelijke organisaties. Ik heb u heel veel mensen horen uitleggen wat het einde van de dialoogtafel was, maar die staat gewoon in dat stuk. Daar had men vooraf toe besloten. En ik heb inderdaad die bestuurlijke stuurgroep opgericht en ik heb die maatschappelijke organisaties uitgenodigd. U heeft misschien gezien dat dat toch een hele uh, uh, operatie is geweest. Eén, omdat de organisatie zichzelf wilde organiseren, het gasberaad. Twee, de Groninger Bodembeweging uit de dialoogtafel was gestapt en meer moeite had om terug te komen, maar ook als ledenorganisatie een eigen positie wilde hebben. Nou, die twee groepen zijn tot stand gekomen en in die beide stuurgroepen is eigenlijk alles wat er ooit gebeurd is besproken. Uh, Daar lagen de voorstellen voor, uh, daar lagen de ontwikkelingen voor, daar is gesproken over hoe ziet dat proces met het meerjarenprogramma eruit, daarin is besproken hoe ziet het meerjarenprogramma eruit. Dus dat maakte gewoon onderdeel daarvan uit. het was ook duidelijk in deze hele stukken. Uiteindelijk maakt de NCG het meerjaarprogramma. Ja. Gehoort iedereen en alles. Dat deed ik dan. En dan moest ik een nationaal bestuurlijk overleg organiseren. Ja. En dat waren de bestuurders, dat waren weer rijk, provincie en gemeente. Uh, en daarin werd dan gesproken. We hebben het hele voorproces gehad. Uh, de gemeente en de provincie zeiden. We hebben het ook met de staten en de gemeenteraden besproken. En we zijn het op deze punten niet eens met uh, het nationaal programma. Of we willen dat dit gebeurt. En daar praten we dan met de minister over. En, uh, Als dat gebeurd was. Want even voor de want yeah. Ik maak het voor u af. Uh, dan moest de nationaal coördinator gehoord... Het Nationaal Bestuurlijk Overleg. Zijn definitieve voorstel maken en het definitieve voorstel aanbieden aan de minister. De minister ging dan naar de, het kabinet en de minister besloot dan tot het vaststellen van het miljardprogramma gehoord het kabinet. Uh, zo was het proces. En nog één voor u dan. <laughs> en als hij afweek. Van als het kabinet en hij afweek van het voorstel van de Nationaal Coördinator, dan moest hij daar expliciet melding van maken aan de Tweede Kamer. Ja. Wat was het voorstel van de Nationaal Coördinator? Wat is de afwijking en wat zijn de argumenten daarachter? Zo zat het in elkaar.
3: En daar zit, we komen straks nog uitgebreid terug op ook de totstandkoming van die meerjarenplannen zelf. Maar het is best een ingewikkeld bestuurlijk proces wat ja. er aan vooraf gaat. Ja. Um, waarom hebben die partijen eigenlijk. ...nooit aan de voorkant gezegd, dit zijn een aantal bevoegdheden waar wij afstand van doen... ...en die dragen wij over aan uh, de Nationaal Coördinator Groningen. Is daar, zijn daar gesprekken over gevoerd?
2: Uh, ja, dat, de een is, dat, dat kunt u al terugvinden in de stukken van het aanvullend bestuursakkoord. Daar was ik niet bij, maar daar werd eigenlijk al daarmee rekening gehouden. En dan op twee manieren. Aan de ene kant dit moet gebeuren en mogelijke wijze moet er dan ook gekeken worden naar taken en bevoegdheden. En aan de andere kant vooral de boodschap, eh, het moet wel passen binnen het normale bestel. Ja. Eh, in het document van eh, Hans van der Vlist, dus de kwartiermaker, kwam dat nog veel sterker terug. Eh, dus eh, wat er ook gebeurde, ga nou niet ogenblikkelijk morgen rommelen aan de bevoegdheden. En ik wist natuurlijk maar al te goed... Uh, dat als ik daar zou moeten beginnen, dat ik dan gelijk ook kon stoppen.
3: uh, U u had niet de inschatting dat dat het 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 meest rustige begin van de NCG zou betekenen? Uh, Nee,
2: dus ik dacht, als ik nou probeer een programma te maken, wat en voor de maatschappelijke stuurgroep en voor de bestuurlijke stuurgroep uh, uh, zicht biedt op een aanpak waar men zich in, in kan vinden, waar men steun aan kan verlenen, dat is belangrijker dan dat ik nu aan de voorkant allerlei dingen ga doen. Heeft
0: dat later een functie nou, Ik geef is.
2: maar een voorbeeld. Als ik nou aan eh, het gemeentebestuur van Loppersum had gezegd... hier moet het bestemmingsplan gewijzigd worden... waarom moet je dan op voorhand aannemen dat dat wel niet zal gebeuren? He? Dus het was ook logisch dat ik niet begon met de mededeling... hier het gemeentebestuur van Loppersum, hier heb je een bestemmingsplanwijziging. Dat, dat is dat echt de verkeerde manier van, van werken. Dat is wat anders, dat je zegt ik heb een last resort. Ze willen dit helemaal niet en en ik vind dat het toch moet en wel hierom. Dat is een andere benadering. Dus ik ben inderdaad niet begonnen met een geweldige discussie over wie is nou bevoegd over wat. Maar de hele dag te benadrukken, dit gaat alleen maar lukken als we het samen doen. En samen doen is ook beroep kunnen doen op de ander. En door te zeggen, ik begrijp heel goed dat het soms ook veel te veel is voor de gemeente. Niemand is berekend op wat hier gebeurt, dan kunnen wij ook vanuit de NCG ondersteuning leveren. He, dat is, goed, zo is het aangepakt.
3: Heeft u daar later wel eens last van gehad? Dat die, die formaliteiten. Eh, of dat de, de bevoegdheden niet helemaal formeel waren vastgelegd?
2: Zeker. U vindt, eh, dus in het eerste meerjaarprogramma heb ik me helemaal gefocust op dit gaan we doen en dit gaan we samen doen. U leest in, het, in zeg maar, de inleiding van het meerjarenprogramma 2017-2021 uitgebreid door mij beschreven dat het niet gaat lukken met de samenwerkingsregels of de samenwerksafspraken die er bestaan met de NAM, et cetera. Dat het echt nodig is om tot een wetsontwerp te komen ja. en dat het wetsontwerp heel helder moet maken... dat dat na alle discussies er iemand moet zijn... die aan het eind van de dag zegt, en dit doen we. Ja, daar komen we specifiek nog even op terug. Ja, maar u vroeg vroeg dat. dat Ja, zeker. Dus het was snel.
1: Dan even over dat uh, meerjarenprogramma. Uh, U stelt dat op, met de verschillende partijen ook. U heeft het proces net geschetst. Welke afspraken werden in dat meerjarenprogramma uh, vastgelegd?
2: Ja, heel veel eigenlijk... Dat varieert van eh, hoe gaan we om met de chemische industrie in in Delft-Zeil? Hoe gaan we dat aanpakken? Want de conclusie is er is niks. In de normstelling is er geen rekening mee gehouden. Hoe kijken we eigenlijk? Wat wat moet er wel of wat moet er niet gebeuren? Eh, Er is überhaupt niks. Eh, Eerlijkheid gezegd, eh, toen ik begon was er niet eens een norm waarop je een een huis moest toetsen. -hmm. Ja, er was de eerste vingeroefening van de, van de NEN-commissie, de, de groene NPR. Maar de NPR waarmee we gingen toetsen kwam in november 2015, heeft de minister per brief meegedeeld, dit wordt de norm. Er was dus, als je er gewoon naar keek, niets. Nee. Dus dat betekende dat je moet zeggen, hoe gaan we dit nou doen? Mm-hmm. Um, ja, dan, dus eenvoudige dingen als. Uh, uh, je mag aannemen dat het risico in het centrum van het gebied groter is dan aan de rand van het gebied. Um, dus wij stellen voor om van binnen naar buiten te werken. Mm-hmm. Um, je mag aannemen dat sommige gebouwen sterker en andere gebouwen minder sterk zijn. Dus rijtjes, als een rijtje echt beschadigd is, is het risico groter dan een alleenstaand huis. Um, uh, z- zullen we uh, afspreken dat gebouwen waar veel mensen komen voorrang geven... Of ...boven gebouwen waar weinig mensen komen? Dus een school eerst, een kerk maar één keer in de week kan wat later... ...en de schuur die maar af en toe gebruikt wordt, die komt straks wel. Ja, dus we, eigenlijk op allerlei dus al die dingen stonden we dus voorstellen in dat meerjarenprogramma. Ja. Waar partijen tegen moeten zeggen, ja, uh, wat ontbreekt, moest dus in het meerjaarprogramma beschreven worden.
1: En hoe zit dat dan met, met wat er in dat meerjaarprogramma staat? Uh, moesten die afspraken ook onderschreven worden door EZK en de
2: NAM? Uh, dat... dat, dat Excuus. <lacht> um, ik heb net uitgelegd hoe het besluitvorming plaatsvond, uh, dus ja, het werd met alle gemeenten en met alle maatschappelijke organisaties besproken, mm-hmm. maar het besluit lag bij de minister, niet bij de NCG. Die deed het finale voorstel, dan deed de minister ging naar het kabinet, het kabinet zei ja. zo, de minister besloot en dat was het.
1: En wat is dan de status van die afspraken? Zijn die bindend voor alle partijen?
2: Ik ben ze gaan behandelen als bindend voor alle partijen. Want eh, ik heb het nu nog over het eerste meerjarenprogramma. Dus mm-hmm. ik ben eh, gaan werken de hele dag met... Als u mij ziet, neem me serieus, want zo gaan we het doen. Ja. Dus dat was... Eh, Dat zou u kunnen zeggen powerplay of zo. Dus ja, wij straalden uit, zo gaan we het doen. -hmm. Dat hebben we besloten, dat is in de ministerraad geweest. Het was ook uitgebreide discussie in de Tweede Kamer. Dus hier heeft iedereen ja tegen gezegd, zo doen we het. Was dat in de
1: praktijk ook zo, dat de partijen dat als bindend beschouwden?
2: Ja, dat werkte zo. Eigenlijk die hele eerste periode, zolang de uitstraling geweest is. de, De NCG heeft de volle steun. ...van alle partijen heb ik niet elke dag last gehad van de vraag of ik wel bevoegdheden had.
1: Dat was vooral
2: wat u maar aangaf, ik, ik dat eerste. Op. Dat komt veel later, maar ja. ik wijs daar wel op. Dus
1: dat eerste meerjaarprogramma 2016-2020... ...daarvan geldt eigenlijk wat u zegt. En 2017, vanaf 2027 2021
2: verandert daar al wat? Ja, dus één, ik beschrijf in die inleiding dat er dus dingen gewoon niet lopen. Hè. Dus als het bepaald komt... Uh, gewoon dingen niet gebeuren, uh, dat er toch weer iedere keer discussie ontstaat over uh, klopt die norm wel, uh, zouden we dat niet anders doen? Uh, uh, allemaal voorbijgaand aan het feit dat het over het thuis van mensen gaat. Hè? Dat, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Uh, ik heb uh, uren doorgebracht in technocratische uh, uh, discussies, maar daar, uh, als je terugkwam ging het, ging het daarover. Hè? Ik benadruk dat maar eventjes. In 2017 eh, zie je ook dat ik een voorstel doe, eh, eigenlijk vooruitlopend op de wet die dan in discussie is, om eh, eigenlijk de oude systematiek van de planologische kernbeslissing van toepassing te verklaren eh, op het meerjarenprogramma. Wat houdt dat in? Je schrijft op in het meerjaarprogramma wat een strategische beleidsbeslissing is. Die kan ook iedereen zien, want die wordt apart afgedrukt, uh, in in bold uh, en uh, met een kader. Uh, Dus iedereen die een besluit neemt, die weet, nu besluit ik dit. Uh, En het tweede was dat dat soms zelfs zover zou moeten gaan dat je op die manier beslissingen kon nemen, maar dat die besluiten dan vervolgens omgezet moesten worden in een formeel besluit binnen één jaar. En wat dus hier, zou dat dit concreet had dus de, dit had dus gewoon,
1: inhouden, zo'n, zo'n strategische beleidsbeslissing?
2: Heel simpel. Um, ik zal het maar gelijk noemen. Want, um, bijvoorbeeld, uh, als er niks is, hè, zoals ik, toen ik kwam. Dus er was geen norm, er is niks. Mm-hmm. Die moest gemaakt worden. Dan wist je één ding. Uh, hier ontbreekt zoveel kennis dat wij gaande dit proces iedere keer nieuwe dingen gaan ontdekken. En dat iedere keer de vraag komt... En als we nou deze nieuwe kennis eens toepassen, eh, dan dan komt het misschien wel anders. Dus ik heb eigenlijk heel aan aan het begin gezegd, dit wordt schuivende panelen als je niet oppast. -hmm. Dus laten we afspreken dat we niet elke dag een wijziging doorvoeren, maar we spreken af, twee keer per jaar halen we het net op van alle nieuwe kennis die er is. En moet er een formeel besluit genomen worden of we die kennis vanaf dat moment toepassen, ja of nee? De keerzijde van diezelfde beslissing was dat je dus tegen mensen zei: U gaat het proces in. Mm-hmm. Uh, ja, het is waar en het ligt aan ons, aan onze kant, dat we het allemaal niet weten. Maar met u, kunt er daar geen, u mag daar niet de dupe voor. Dus we beginnen met u een proces. En als we het proces begonnen zijn, maken we het ook af: mm-hmm. vastklikken. Vastklikken. Uh, en daarvan heb ik de eerste keer dat heel expliciet in het meerjaarprogramma opgeschreven. Mm-hmm. En dus alle partijen hebben dus besloten om dat zo te doen. En in het MJP 2017, meerjaarprogramma 2017, heb ik laten zien w- hoe dat eruit zou zien uh, als al die procedure van die planologische kernbeslissing zou zijn toegepast. Dus daar stond die nog explicieter in. En dat is de tweede, de tweede keer dat alle partijen daarmee hebben ingestemd. En dan treft u hem aan in het addendum van juni-juli 2017. U treft hem aan in de meerjarenbrief. Dus die regel die is iedere keer herbevestigd op dat punt. Maar dit was zo'n voorbeeld. Als je dat, want met Nam kwam heel vaak bij mij... Ik zal het niet zeggen elke dag, uh, maar heel vaak bij mij dat er mogelijkerwijze weer nieuwe kennis was. En als die kennis zou worden toegepast, dan zou het mogelijkerwijze wel blijken dat en al die woningen je wel dan? veilig zijn. We hebben een
1: regeltje in, in de MJP.
2: Ja, ja. Mijn, mijn stelling was, ja, uh, we hebben dit besloten. Dit zijn de kaders waarbinnen het moet gebeuren.
1: Dus, nog uh, even voor mij... De NAM heeft ingestemd met deze afspraken en moest zich daar ook aan houden. Dat was de status van de
2: afspraken die er waren. Ja, dat moet ook wel, want ik moet hem erbij pakken. Er waren dus de samenwerkingsafspraken. De samenwerkingsafspraken gingen erover... Daar stonden ook instructies aan mij in, om het maar te noemen, voor de instructies. Daar stond bijvoorbeeld in dat de lijst van te inspecteren woningen... Uh, Onder andere gebaseerd moest zijn op de Hazard and Risk Analyse. Daar stond ook in dat er andere bronnen waren en er stond ook in dat de NCG daar afwegingen aan kon toevoegen. Maar, volgende punt, uh, voordat de NCG dat verder in procedure brengt, heeft hij de goedkeuring nodig van de NAM. Dit is even met mijn eerdere opmerking. Het liep wel allemaal binnen de aansprakelijkheid. Mm. En niet eh, helemaal onlogisch als je zo'n proces opzet. Uh, maar dat was wel het geval. Nou, over het eerste, MJP MWP is tot stand gekomen. Uh, ik ken geen uh, stuk waarin de NAM wat ik gezegd heeft, we zijn het er niet mee eens. Mm. Ze hebben mij brieven gestuurd over dit zouden wij anders doen. Uh, ze hebben mij brieven gestuurd dat ze over dingen ongelukkiger zouden zijn mm. geweest. Maar ze hadden feitelijk de positie, u heeft het vanochtend al over de escalatie gehad. er is mij geen escalatie of anderszins bekend. Dus de veronderstelling is simpel. Dit was het meerjaarprogramma vastgesteld mm-hmm. met kennis van de NAM en dus bindend voor de NAM. Ja. Wat er bleef was de voortdurende discussie, maar moet dat nu wel? Ook daar... Eh, heb ik eh, geprobeerd dat bij dit deel zo te doen. Maar ik geef u een ander voorbeeld. We moesten besluiten over eh, de zeedijkversterking. Eh, daar speelde een geweldige grote rol. Kan er nou verweking plaatsvinden, ja of nee? Verweking is dat in de ondergrond door een aardbeving... de verhouding zand-water zodanig wordt dat je drijfzand krijgt. Nou, bij een dijk is dat hè, die opleg is dat eh, niet de best. Uh, ja, en, en u kunt zich voorstellen dat als dat zou moeten gebeuren, uh, de constructie van de dijk en daarmee de kosten van de dijk, enorm zouden zijn voor rekening van de Nam. Daar, hebben we, daar, daar was ook geen kennis over in Nederland. Uh, daar hebben we uiteindelijk Japanners gehaald, uh, daar hebben werkbesprekingen gevoerd Zodat we uiteindelijk aan het eind van de dag met elkaar concludeerden... ...we kunnen verweking hier wegstrepen. Eh, Dus soms moest dat eh, ad hoc georganiseerd worden. Maar hier was mijn voorspelling en die is ook uitgekomen... ...dit wordt een continu proces. Eh, We krijgen de grootst mogelijke moeite om dit eh, gecommuniceerd te krijgen... ...om hier draagvlak voor te krijgen. Nogmaals, het gaat niet over een stapel stenen... ...maar het gaat over het thuis van mensen... Uh, Dit moeten we absoluut niet hebben en van daaruit dat die lijn er is gekomen.
3: Ik uh, wilde even met u terug, u had het net over, u noemde de dialoogtafel even kort en dat u daarna met een bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep aan de slag ging om met uh, partijen te te overleggen. Uh, Kreeg u in die stuurgroep een duidelijk beeld van hoe de verschillende partijen in de regio tegen u en tegen uw positie aankeken?
2: Uh, ja, niet alleen voor de regio, maar ook van het Rijk, hè, want uh, ze zat ook in de stuur. Ja. Uh, die, nou, hier werd uitvoerig met elkaar uh, gediscussieerd over allerlei regelingen. En ik had uh, niet alleen daaruit, maar ook uit één-op één contacten uh, en contacten met de maatschappelijke organisatie in de vraag en daarbuiten een heel aardig beeld, uh, vond ik zelf. Uh, overigens ook van Den Haag, uh, wat de, de verschillende partijen dachten. Uh, ja, en dat ging vaak over. Uh, het is een goed voorstel, uh, NCG, maar het had nog beter gekund. En met dat laatste was ik het ook altijd eens. Ja.
3: En dan nou lezen wij in de, in de Volkskrant in 2018, uh, in een bijzin eigenlijk, dat u in Groningen te zeer beschouwd werd als een vazal van Den Haag. Ja. Um, ja, laat ik het gewoon open vragen. Wat vond u daarvan?
2: Uh, Nou, de eerste eerste, heb je de neiging om dan uit te roepen, dat is niet waar. En dat zou ik ook uit de grond van mijn hart hebben gedaan. Maar feit was dat ook de partijen die zelf hiertoe hadden besloten, die mij zelf hadden gevraagd en al die dingen dat eh, ik te maken kreeg met het feit dat het toch de hele dag zo was. Maar ja, je bent uiteindelijk toch benoemd door de minister. Uh, je, staat, uh, je staat op de loonlijst daar, uh, je, je valt onder zijn gezag. Uh, daar had de minister nog van alles aan geprobeerd te doen. Hè? Ja. Want ik weet niet of u naar het organogram gekeken heeft... maar dat is, was toen in die tijd heel bijzonder van het ministerie. Het dus was de minister en dan geen streepje naar beneden. Een streepje opzij de NCG, streepje naar beneden onder de minister... de staatssecretaris, dan de SK en dan het ministerie. Ja. Dus er werd ook wel geprobeerd om dat te doen, maar het idee was... Uh, uiteindelijk uh, dat doen. Uh, uh, ja, en daar heb ik van alles aan gedaan om dat uh, ook te veranderen. Uh, onder andere door tegen de minister te zeggen: Het is ook krankzinnig wat we doen. Ik maak voorstellen met alle partijen. Daar kom ik dan met jou over te praten. En dan vraag je mij vervolgens advies
3: over die plannen dus die je zelf moet ontbreekt. Ik doe jou
2: een voorstel. En dan zeg je tegen mij, mag je, ik schrijf eens een advies wat ik daar als minister mee moet doen. Dus ik heb bijvoorbeeld zeer aangedrongen, organiseer nou binnen Economische Zaken gewoon de adviesfunctie, buiten mij om. Dus zorg gewoon dat de minister eh, commentaar krijgt op de stukken die de NCG maakt, zoals dat bij anderen gebeurt. Ja. Dus er is heel erg nauw gekeken eh, om dat te doen. Eh, en in die periode was ik ook niet... Eh, uh, ik heb heel veel discussies met, met Kamp gehad. Uh, uh, en voor ambtenaren van het ministerie soms tot wanhoop. Want uh, de minister vond dan iets, ik vond iets anders. En dan zeggen we eruit en dan zei die ambtenaren, ja, dus gaan we gaan wat anders doen. Ik, waarop ik dan zei: ik dacht het niet. Uh, ik heb de minister nu nog niet overtuigd, maar dat komt. U ziet mij volgende week weer. Uh, ja, of de volgende dag. Uh, of in het weekend. Uh, dat is allemaal gebeurd. En er zijn ook momenten geweest waarop Kamp tegen mij heeft gezegd. Het moet heel duidelijk zijn. Ik ben er absoluut op tegen. Maar als jij vindt dat het moet gebeuren. ga je gang.
3: Ik wil u graag zeggen. Uh, start... Dus die nou...
2: ruimte was er wel. Maar het beeld. Daar moest heel erg hard aan gewerkt ja, worden. Dat was mijn dat vraag.
3: Um, merkt u dat uh, de, 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 de scepsis die soms in de, levi, uh, in de regio leefde. echt terug te herleiden was tot. De formele verhoudingen, dus het feit dat u op de loonlijst stond? Of, of,
2: uh... Ja, en, en het feit natuurlijk. Ik, op zichzelf allemaal niet onlogisch. Hè. Dus wij, dit was één deel van de agenda. Het andere deel was natuurlijk de winning. Ja, kijk, ik, um, ik ging daar niet over. Uh, en ik dacht ook er goed aan te doen om me daar niet echt mee te bemoeien. Bovengrond en ondergrond, haal ze dat maar uit elkaar. Um, maar ja, uh, het gevecht met die minister over, die, over dat deel ging natuurlijk voortdurend door. Uh, de, 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 zoals er andere dingen doorgingen. Dus daar was het regio versus de minister. Ja. Um, ja, en er liep iemand gewoon in dat gebied rond en daar kon je gewoon tegenaan praten. Eh, Het was ook niet onlogisch dat je, als je avond weer in een van de vele zaaltjes in het gebied was, eh, dat mensen dachten, ja, ik ben ontzettend boos op op iedereen, maar iedereen is er niet, de NCG is er wel, dus...
3: Word ik daar maar boos op.
2: ...ga ik het het hem vertellen. En hem is in dit geval ook al die mensen die de NCG vormden. Dat was logisch. Want als die anderen er niet waren, (laughs) ja, en je moet toch wat kwijt... Ja, dan, dan, dan gebeurt dat zo. Dus we waren gewend dat het zo was, maar dit soort elementen waar u op duidt, die, dus, ja, die, die konden dus zomaar een spaak in het wiel steken.
3: Werd dat beter in de loop van de tijd? Kregen we het idee dat het draagvlak groeide of afnam binnen de regio voor de NCG?
2: Uh, ja, het is moeilijk om, om dat te beantwoorden. Kijk, uh, één was, we werkten uh, dag in dag uit in de gebieden waar echt de versterking op gang moest komen. Van binnen naar buiten kun je één ding voorspellen. Je bent heel veel in, 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 in Loppersum, je bent heel veel in Appingedam, je bent heel veel in Slochter, want daar ging het nog over over He, Dus een aantal plaatsen en, en je was heel veel in Ten Boer vanwege een aantal woningen daar. Yeah. En ja, daar waren eh, lokale stuurgroepen met de burgemeester, met de wethouder, met de gemeentesecretaris, met de mensen die het in de gemeente deden. Dat was één op één eh, schakelen over welke woningen eerst, waarom die woningen eerst, wat is de samenhang met de gemeentelijke plannen. Dat was dus een een werkverhouding. Ja, Ja, precies. Uh, Ja, uh, dat was, uh, u hebt daar ook over gesproken, natuurlijk best wel een spanning. Waarom gaat alles eerst naar Loppersum toe? Als je in Hoge Zand zit, eh, toen, echt helemaal aan de, eigenlijk buiten de contour. Ja, dan eh, denk je, ja, we zijn hier met al die gemeenten, hoe zit dat? Eh, niet dat je dat nou elke dag voor je voeten kreeg, maar iets van dat gevoel was er. Eh, een provincie staat echt heel ver weg als het gaat over eh, hoe gaat het gaat met huizen, met straten, met scholen en dat soort dingen. Dan is het gewoon een afstandelijk bestuur. Dus de discussie daar is een andere. Er is een discussie over hoe doen we dat met het chemisch complex in Delft-Zijl? Hoe doen ik dat met de infra? Uh, goede discussies over uh, en hoe zit het dan met, uh, met het erfgoed? Uh, het, dat hoorde daar thuis. Je moet dus ook heel goed kijken hoe dat gebeurde. Uh, en met de provincie heb ik bijvoorbeeld samen met Fleur Greper uh, vormgegeven aan de nota over het erfgoed... Uh, Nienke Roman wilde echt nul op de meter uh, wat er ook gebeurde. Uh, dus er waren heel veel uh, 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 samenwerkverbanden uh, om dat te doen, daar merkte ik het niet in. Gaande het proces, en dat ziet u ook, maar daar komt u ongetwijfeld op terug, als u uh, eind 2017 bent komen er allerlei, uh, dan is de formatie, ik was gewend dat tijdens de formatie de onrust toeneemt, uh, maar hier werd hij wel heel bijzonder. Uh, En toen merkte ik ineens dat er geluiden waren als ontevredenheid over uh, de NCG. Uh, Dat was om meerdere redenen bijzonder. Eén, uh, het was het resultante van uw eigen tweede aanvullend bestuursakkoord. Daar stond het allemaal in. U hebt het zelf besloten. Twee, voor u, uh, ik misschien niet, maar alle andere medewerkers van de NCG kwamen gewoon van de provincie. Of van een van de gemeenten. He, althans, de mm-hmm. mensen die in Groningen zaten. Het waren hun eigen mensen. Ja. He, dus het was ook een beetje... Dat deed mij pijn. Eh, dat je zo over je eigen mensen gaat praten. Dat, we, dat er dus toch iets gebeurd is. Toen gingen we een armpje drukken, geloof ik.
3: Ja, ik, ik sluit niet uit dat we daar nog op terugkomen.
2: Okay.
1: Dan uh, ga ik uh, naar een andere uh, belangrijke gesprekspartner. De NAM. Hoe was uw verstandshouding met de NAM?
2: De NAM liet weten, toen ik benoemd was, dat ze ontzettend blij was dat ik benoemd was. Zowel in functie als als persoon. Dat was dus hartstikke goed. De NAM heeft, toen was Martijn verwoerd, was degene waar die, die, die alle contacten deed. Schotman heeft heel snel opgeschakeld, toen is Thijs Juris gekomen. Uh, Eigenlijk op een veel hoger niveau in de organisatie, rechtstreeks aan hem gekoppeld. Ook veel meer iemand die dit soort processen uh, beheerste, die uh, eigenlijk de de echte gesprekspartner werd tussen de NAM en de NCG.
0: -hmm.
2: Waar gingen die gesprekken dan over? Over alles. Uh, Die gesprekken waren wekelijks. Uh, die bestonden op verschillend niveau. Dat was technisch overleg, dus, uh, er werd, uh, waar alle zaken werden voor uh, besproken. En er was bestuurlijk overleg, waar ik ook elke maandag aan meedeed. Waarin uh, van alles en nog wat over hoe loopt het, wat gebeurt er uh, uh, aan de orde kwam. Uh, Een soort en... van
1: updates die uh, elke keer kwamen, maar ook dat er. gestuurd ja, maar ook werd dingen, op, op ook
2: bepaalde die... beslissingen of. Zeker, ook dingen waar men ongelukkig mee was, of gelukkig mee was. Uh, ja, dat ging over, over, over echt uh, van alles. Dat varieerde van, hou nou eens op om met, uh, met, met uh, uh, kraaltjes te strooien.
1: Uh, en waar nou ja, ging het dan over? Uh,
2: u hebt hem hier gehad, hè, dus, uh, de, de heer De Aan, fantastische man. Maar uh, ja, die was nog gewend om te zeggen, nou, heb u een probleempje, burgemeester, uh, dan, uh, dan regelen we dat toch. Uh, Dat was voor de betrokkenen zo, echt fantastisch. Dat was voor een operatie waarin zoveel mensen zaten en over zoveel ging, verschrikkelijk dat dat gebeurde. Uh, Daar spraken we over, maar ook over hoe loopt het nou bij de inspecties, wat zien we bij de inspecties. Uh, Ja, Ik geef u maar een voorbeeld, Uh, uh, bijvoorbeeld de 1467, dat is toch heel cruciaal. Uh, die zaten dus, dat waren dus de eerste woningen die dus echt volgens het nieuwe aanpak werden geïnspecteerd. Hè. Dus hier deden we echt kennis op. Mm. Uh, de NAM heeft mij meegedeeld uh, dat uh, alle woningen zo ver afweken van de norm... ...dat ze allemaal vergaand versterkt moeten worden naar alle waarschijnlijkheid sloopnieuwbouw. Dat is niet de conclusie die ik heb kunnen trekken aan de hand van de stukken, want ik had ze eerder, nee. Dus de, 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 wij hadden de opdracht gemaakt. Welke woningen, wat kijk je na? Het CVW deed de uitvoering. Rapporteerde aan de NAM. Die trok zijn conclusie en daarna kwam het bij mij. Dat was niet helemaal de procedure, de volgorde zoals ik die voor ogen had. Maar om te laten zien waar het over ging. En dus de eerste die geconcludeerd heeft dat alle 1467 woningen gesloopt moesten worden en nieuwbouw moest worden gepleegd, was de NAM zelf. Dat was een grote verrassing, omdat de HRA duidelijk had gemaakt dat er minder dan 100 woningen waren. Dat was het systeem uh, die... De, 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 waar, dus het de, hazard de, and risk based hoe, hoe, hoe,
1: hoe had u het wel, had u het liever gezien? Want u zei van, nou ja, de, de NAM ging dan eerst uh, bekijken. Hoe, hoe uh,
2: had dat van u? Dat, dat, dat vond ik buitengewoon vreemd, hè? omdat ik eh, ook toen nog misschien een beetje naïef dacht... Nou, het CVW heeft ook een betrekkelijke onafhankelijkheid, is de uitvoerder. Wij geven de opdracht, hoe dat gebeurt... Hoe rapporteer je daar nou over? Mm-hmm. Ik had niet een andere conclusie getrokken, maar ik vond de volgorde eh, nogal opvallend. Yeah. Um, maar het deed niet af. Het was een conclusie met een impact van, van ongekende omvang. Als de eerste 1467 woningen die je inspecteert, uh, waar je engineering doet op basis van de norm, allemaal... Uh, tot de uitkomst hebben, dit kan zo niet. Die moeten allemaal heel ernstig aangepast worden. Waarschijnlijk zo ernstig dat sloopnieuwbouw hmm. de beste oplossing is. Als dat de start van het proces is, ja, dan is het, het schrikken. Ja. Ik heb bijvoorbeeld toen aan de Nencommissie, commissie Want de verwachting was niet, ook niet bij ons zonder meer... dat alle woningen die uitslag zouden hebben. Nee. Op basis van gesprekken die we hadden gevoerd. Dus wij hebben tegen de NEN-commissie gezegd, vindt u het goed dat we er tien uithalen? Tien van die VA's, die mm. versterkingsadviezen, en, en die inspectierapporten. En dat we die eens aan u geven, hebben deze techneuten nou op een goede wijze uw norm en uw systeem toegepast? Begrijpt u dat zij tot deze conclusies zijn gekomen? En? En daar is ook een rapportje over en het rapportje heeft als antwoord, klopt... Ja. Het is verschillen tussen die mensen, maar dat zul je altijd zien. Laat tien bouwkundige deskundigen naar hetzelfde muurtje kijken en u krijgt een variatie van antwoorden.
1: Maar hier waren de NAM en u dezelfde conclusie aangedaan. De volgorde klopte niet wat u betreft. U heeft veel overleg met de NAM. Welke afspraken maakt u met de NAM over versterking?
2: Nou, die, die waren dus het eerste in, dat eerste MGP, dus uh, op, op dit punt. Hè. Dus wat gaan we nou het eerste doen? Mm-hmm. Omdat er geen norm was, omdat we dus ook geen bureaus in Nederland hadden die ervaring hadden met uh, dit soort zaken. We hebben alle bureaus gevraagd, hebben u mensen in dienst die hier ervaring mee hebben? Nul. Nee. Uh, omdat we ontdekten dat uh, de software die nodig was om de berekeningen te maken in Nederland niet voorhanden was... Logisch, want als het niet voorkomt, waarom zou een bedrijf dan die software in zijn bezit hebben? Dus er werden eh, relaties gemaakt met Nieuw-Zeeland en allerlei plaatsen om dingen te doen. Dus eh, het was echt een proefjaar om kennis op te doen. Daar speelde de discussie van de vijf jaar bij. Ik moet dat even op die manier zeggen. Eh, Want de minister werd voortdurend door de regio eraan herinnerd dat hij gezegd had. eh, Vijf jaar na de start, dan is alles versterkt. Wij hebben uh, toen gezegd, dat is uh, onmogelijk. Is dat ook toen
1: direct naar buiten gecommuniceerd?
2: Ja, uh, en dus wij hebben toen gezegd, want dat was ook een een, een strijdpunt tussen de regio en de minister. Dus daar moest een oplossing voor komen. Dus wij hebben toen gezegd, wij kunnen wel binnen vijf jaar alle woningen binnen de 0.2-contour, PGA-contour... Die kunnen wij inspecteren. -hmm. Maar we kunnen pas wat gaan doen aan versterken als je weet dat iets versterkt moet worden. Dus we gaan dakpansgewijs werken. We inspecteren alles binnen vijf jaar. En het jaar nadat het geïnspecteerd en geëngineerd is, wordt het versterkt. Dus we hebben vijf plus vijf. Dat staat ook in het MJP, daar is zeer uitvoerig over, over, over gesproken. Dat betekende wel dat we van 1467 moesten naar 5000 inspecties in 2017. We hadden er 1467 mm. in het eerste jaar gedaan. Maar als je 22.000 gebouwen en woningen hebt, dan moet je dus enorm opschalen. 5000 inspecties en daarbij moest dan op zijn minst 33500 panden ook geëngineerd worden. Om weer die volgorde van die, dat dakpansgewijs werken, om dat voor elkaar te krijgen. Dat, dat soort dingen werden eh, uit den treuren met elkaar eh, besproken. Eh, daarin kwam, was die
1: samenwerking dan goed?
2: Die, die was vaak heel erg goed. Eh, ja. dus, het was ook vaak eh, materiaaloverdracht. Dus bijvoorbeeld, eh, de, ik geloof dat het het tweede jaar was, toen viel het ons op dat tussen de NAM-kaart en de knmi kaart een verschil zat. ...en dat in de, 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 de NAM-kaart een veel groter accent kwam te liggen zeg maar, op de lijn Ten boer En dat zag je niet in de KNMI-kaart terug. Dus daar hebben we dan uitvoerig over gesproken... ...en wij hebben ervoor gezorgd dat dat in de vervolgaanpak een rol speelde. En we zagen uit de berekening van de NAM dat er een Zuidwaartse beweging plaatsvond. Ik, dus dat soort informatie kwam langs deze lijnen op. Dus het ja. was deels werk... He, dus gewoon een werkoverleg. Gewoon heel zinvol om uh, te doen. Uh, maar het, het, het had ook met, 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 met knokken te maken. Want er ging geen gesprek voorbij waarin aan de orde kwam. of wij de NEN-commissie wel hadden gewezen op uh, dat er weer een nieuwe norm moest komen. Ja, dat, dus ja, het, het had het die twee kont- kanten.
1: U geeft aan, het was, dan, het, het was ook, ook knokken. In hoeverre waren Shell en Exxon eigenlijk betrokken bij uh, dit soort. Ja, dat, Overleggen, dat gesprekken.
2: buitengewoon ingewikkeld te, te, te beantwoorden. Want iedereen heeft een uh, e-mailadres met Shell erop. Uh, dus, uh, maar ik weet heel zeker, uh, en zo werd het ook gepresenteerd, dat er op bepaalde momenten mensen aanschoven, uh, met name ook uh, juristen, uh, die uh, uh, van het hoofdkantoor kwamen. Die dus van Shell daarna kwam.
1: Dus dus er schoven mensen aan, juristen aan, van uh, Shell, Exxon uh, misschien ook? Of heb ik u niet horen zeggen?
2: Nee, ik denk dat zoals tegen u u gezegd heeft, de operator in dit geval was Shell. Ik ik kan mij niet herinneren, in dit geval mensen van Exxon in dat kader gezien te hebben.
1: Dus die schuiven aan. Wat merkt u daar dan
2: van? Niet, eh, 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 niet anders dan, dan merkt dat op een bepaald moment eh, 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 afspraken werden gemaakt. Dan kwam er scherpte in de discussie. Ik heb het nu over eh, dat je misschien eh, wat makkelijker formuleert. We hebben dit afgesproken. En dat dan eh, zei, ja, maar als die komma daar niet staat, dan heeft het een andere betekenis. Dus het het, het maakt het vraag scherper... Ja. Eh, Als er inderdaad afspraken werden gemaakt, dan kwam die scherpte er wel in.
1: En op welk moment was dit nou het meest problematisch voor u? Eh,
2: eh, Nou eigenlijk, dit eerste eh, MJP heb ik net gezegd, is is goed gelopen. Ik vind Hmm. die gesprekken ook. Eigenlijk naar het tweede MJP ook, het werd scherper. Wat ik net gezegd heb, liep dat echt echt, uh, heel erg fout. Uh, Ook omdat wij inmiddels uh, zagen dat afspraken die gemaakt werden naar ons oordeel niet nagekomen werden. En Kunt u een voorbeeld noemen? Waar waar moet ik
1: dan aan denken?
2: uh, De NCG overlegde met de gemeente uh, uh, over in welke volgorde gaan we nu inspecteren. Hmm. Daar speelde veiligheid een belangrijke rol in. HRA was input op datgene wat er gebeurde. De algemene kennis die we opdeden, die vertaalden we ook gelijk daarin. Maar het was ook de soort van aanpak. Hè? Dus, um, ik, ik heb hier heel veel over het gebiedsgerichte gehoord. Maar uh, als je gewoon moet denken dat hele straten versterkt moeten worden... dan laat je het wel uit je hoofd om objectgericht te gaan werken. In een rijtje de ene woning wel doen en de andere niet doen. En die volgend jaar doen. Dat is niet helemaal logisch.
1: Maar die afspraken kwam dan niet na?
2: Ja, dat, dat, dus dat, dat gebeurde dan. En... Wat we dan zagen, dat ineens bleek uit rapportages. dat ze niet gebiedsgericht gingen inspecteren. maar opgejectgericht gericht gingen inspecteren. Dat er geen. Dat, 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 dat engineering zou plaatsvinden en dat die niet gebeurde.
1: En wat kon u daaraan doen?
2: Uh, Eén was natuurlijk, waarom gebeurt het? Nou, één voorbeeld geef ik u. Uh, dat je soms ook denkt: ja, dat he, we waren toch nog in het leerproces. Uh, eind van 2016 constateren we die 1467 moeten allemaal versterkt worden. Mm-hmm. Dan moet het gesprek dus met de bewoners plaats gaan vinden. Uh, die, die zijn niet op zoek naar een nieuwe woning. Hè? Dus het, je moet je even voorstellen wat het gesprek dan is. Er komt iemand en die zegt. Uh, U moet daar uw huis uit (laughs) en en, dat gaan we allemaal doen, et cetera. Uh, uh, Dan dan heeft iedereen de houding, u ook en ik ook, al al laat ik voor mezelf spreken, Uh, waar bemoei jij je mee? Dan mag ik daar even zelf over nadenken, dus het hele proces. Dus dan wil je ook van A tot Z weten, wat gaat er dan met mijn woning gebeuren, hoe ziet dat versterkingsadvies eruit? Waarom moet dit gebeuren? Hoe zit dat? Nou, honderden vragen. -hmm. Toen wij beter gingen kijken naar die eerste versterkingsadviezen, waren ze gewoon beneden de maat. Dus misschien stond er technisch gezien wel wat er zou moeten gebeuren, maar als je aan iemand zou moeten uitleggen wat staat hier nou, dan voldeden ze gewoon van geen kanten. Dus we hadden wel technisch gezien de inspecties, technisch gezien de engineering... Maar de gewone hele vertaalslag naar hoe vertaal ik dat naar de bewoner van het huis, die was er niet. Dus dat betekent dat we die mensen die we eigenlijk alweer hadden voorzien. om de vervolgstap te zetten. die moest je terughalen om af te maken wat niet af was. Dus Dus dit was een objectieve manier.
1: Voordat u verder gaat, als ik het nou goed begrijp. eh, Technisch gezien kwam de nam de afspraak wel na. Maar om de mensen daadwerkelijk. Het te laten begrijpen en mee te nemen, moesten nog weer een stap terug. Is dat wat u zegt?
2: Uh, d- dit was dan in, d- 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 hier zat je dus nog met de NAM-CVW. Uh, wij gaven opdracht aan de CVW. Uh, nou ja, later ontdekten wij dat dat. Toen kregen we pas echt door dat er pas iets met de CVW gebeurde als er een werkorder was. En we hebben ook een tijd lang niet zoveel met de CVW gepraat, want <laughs> ja, als we het de NAM niet overtuigd hadden. Dan was er geen werkorde dan gebeurde het niet. He? Dus het was ook een leerproces aan onze kant. Maar ik probeerde net te laten zien dat je soms begreep ik... Ik vond het niet leuk, maar begreep ik wel dat we nog in het leerproces zaten. Daarom gaf ik dat voorbeeld. Maar soms begreep ik er helemaal niets van. Dan begreep ik het wel, maar was ik er volstrekt mee oneens. Want als je 22.000 woningen inspecteert in het kerngebied... Eh, en je moet op grond van de eerste uitkomst... En rekening mee houdt dat de uitkomst van die inspecties en de ingenieurs wel eens zou kunnen zijn dat ze ook versterkt moeten worden, dan begin je echt na te denken: oké, okay, straat voor straat, wijk voor wijk, dorp voor dorp, hoe gaan we dat in vredesnaam doen? Hè? Dus u, u, u bent heel vaak verteld: die, die man met zijn, met zijn gebiedsgericht, het was overigens de ministerraad die dat besloot. Uh, maar dat had echt iets te maken met, stel je nou eens voor dat er 22.000 panden, de uitkomst is, allemaal versterkt moeten worden. Dan mag je toch aannemen dat je dat niet woningje voor woningje doet, maar dat je dat straat voor straat doet. Dat je die wijk doet, want we leven er wel. De mensen moeten dan ook naar de winkel kunnen en de kinderen naar de school. Mm-hmm. Het is een hele andere soort operatie. Nou, tegen die achtergrond was het, iedereen wist hoe gevoelig was, v- vijf jaar... Voor die vijf jaar was het nooit dat we vijfduizend inspecties zouden doen.
0: Mm-hmm.
2: Om weer naar de volgende te gaan. Om zo binnen vijf jaar het hele gebied, het kerngebied geïnspecteerd te hebben. En vervolgens daarachteraan de versterking te doen. Dus het niet uitvoeren van deze afspraak, waar we bij toeval achterkwamen. Want ik kan u die, u heeft ze ook. De eerste twee rapportages van dat jaar laten zien, dan is er niks aan de hand. En in de derde kwartaalrapportage blijkt ineens dat het totaal mis is. Nou. Dat soort dingen, ja. Dat, dat het totaal mis is? Ja, toen, waren er ineens, toen werd ineens meegedeeld dat we kunnen het 5000 woningen niet inspecteren. Toen werd ineens duidelijk dat er een deel geïnspecteerd was, objectgericht en niet gebiedsgericht.
1: En wat, toen bleek wat, wat, wat ineens de verklaring dat de. Wat is daarvoor? Um, u heeft veel overleg <laughs> en dan ontdekte dit bij,
2: bij toeval. Ja. Um, en, en nog erger, daarom zei ik dat net ook, uit de eerste twee rapportages waar we het wel mee moesten doen natuurlijk, we waren we stuurden op afstand, uh, we waren dus een soort Rijkswaterstaat die, die het hele researchwerk doet, maar vervolgens het in de markt zet, en voor ons was die markt dus uh, het CVW die dat deed, um, daar bleek uit de rapportage dat het niet gebeurde. Nou, dat, is, dat, is een hele, uh, dat, dat heb ik ook al heel vaak als voorbeeld gehanteerd, dat het echt anders moest. Want de achtergrond van de discussie was, is dit allemaal wel zinvol? Misschien niet allemaal op het niveau van, van Schotman en Jurgens, maar in die organisatie uh, speelde dat wel degelijk een rol. Als er iemand was die iets niet zo nuttig vond, dan gebeurden er zomaar dingen. Uh, ja, dat je, dat je dus strenger moet zijn op dat punt en dan krijgt u de hele discussie over het wetsontwerp, de discussie over NOAA, dat ja, heeft daar allemaal mee te maken. We,
3: die pakken we zo nog op, ook nog uh, uitgebreid over uh, zowel de opzet als de uitvoering van de versterking. Maar u stipte net al even aan de samenwerking met uh, Centrum Veilig Wonen. Ik wil nog even bij u stilstaan wanneer het gaat uh, over de schadeafhandeling en de rol die uh, het Centrum Veilig Wonen daar had. In uw uh, meerjarenprogramma staat dat u als coördinator een nieuw schadeprotocol gaat opstellen, moet in 2018 van start gaan. Uh, Er moet een onafhankelijke commissie komen voor de schadeafhandeling. Hoe hoe heeft u daar invulling aan gegeven?
2: Eén is, U weet dat ik eigenlijk onder drie rollen voor de de NCG. Op het punt van de schadeafweging had ik een monitorende rol. Ja, uh, dus ik keek naar watgene wat er gebeurde en luisterde heel erg goed en daar deed ik wat mee. Um, uh, en dat begon, he, dat vindt u ook in het meerjarenprogramma terug, uh, met de constatering dat aan de dialoogtafel al een heel proces was geweest uh, om tot aanpassing van het bestaande uh, protocollen te komen. En een van de eerste dingen die de beide voorzitters hebben gedaan van die dialoogtafel... Was mij heel snel een brief schrijven. Uh, er is een heleboel mis op dit punt en dat moet echt anders. Uh, dat ging over de manier waarop dingen aangemeld werden. Ja. Uh, dat ging over uh, het al of niet meenemen van, uh, van funderingen. Dat ging over geschillenprocedures, etc. Uh, dus daar uh, had ik een, een haakje, om het zo maar te zeggen, om te zeggen, ik monitor dat er dat dingen moeten gebeuren. En we, hebben, we zijn daar ook ogenblikken mee aan het werk gegaan. Dat wat al bij de commissie was, geweest bij de, de, de dialoogtafel is geweest, hebben wij toen opgepakt. En dat is in de eerste aanpassingen van het protocol gekomen. Let wel, wat was dan de bevoegdheid van de NCG? Die bereidde dat helemaal voor, besprak dat met iedereen. En gaf het vervolgens aan de NAM, ja. uh, want de NAM was de enige die het kon vaststellen, want de aansprakelijkheid lag bij de NAM. Lag bij de NAM.
3: En uiteindelijk, um, het doel is dat u op 1 januari 2018 uh, een nieuw schadeprotocol laat ingaan, um, maar op 31 maart 2017 stopt het NAM-schadeprotocol. Uh, ja. um, laat ik beginnen met de formele vraag. U raakt net al aan de taakverdeling. Had u eigenlijk toen als NCG de, de bevoegdheid om het Centrum Veilig Wonen zo direct aan te sturen om de schadeafhandeling stil te leggen?
2: Ja, ik zal het proberen. Dit is overigens de tweede aanpassing van, 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 ja. van, van uh, 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 het protocol. Waar ik net over sprak was de eerste. Die is ook doorgevoerd. Dat is ook allemaal in 2016, 2017 gebeurd. Uh, dat had ook te maken natuurlijk met de komst van de, van de, van de Arbitra.
3: Uh-huh.
2: Uh, dat is ook een grote rol in spek. Duidelijk was dat we nog veel verder zouden moeten gaan. Dat was een algemeen gevoel, en ik heb toen een een soort, ik niet, maar wij hebben toen een tijdpad gemaakt hoe zou je dat kunnen doen. En wat is dan van belang? En als het niet gelukt is met de de instelling van de CVW om het onafhankelijk te maken, dan moet er nog een extra stap gezet worden: het instituut Mijnbouwschade de onafhankelijk, hoe je dat allemaal noemt. Uh, en dan moeten we ook een paar andere dingen regelen. Dan moeten we naar de opnames kijken. Uh, dan moeten we naar uh, 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 de, de wijze waarop het bewijsvermoeden ja. wordt gehanteerd moeten we gaan kijken. Daar werd ruim de tijd voor genomen. Als u naar die periode kijkt, dan is in het najaar 2016, uit mijn hoofd, uh, zeggen de maatschappelijke partijen het vertrouwen in de schadeaanpak op. Uh, en wat je ziet is dat het aantal zeeskaders uh, ziender ogen toeneemt. De onvrede daarover, niet alleen bij degene die het betreft, maar ook bij de bestuurders en de maatschappij neemt echt ongekende vorm aan. Uh, dit is niet vol te houden en ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben toen ook vele malen bij mensen geweest en heb mij laten uitleggen hoe dan dat gegaan was, et cetera, ik kon het ook niet. Uh, dan speelde er ook nog dat de NAM um, op grond van een ACADIS-rapport had besloten om buiten die 0,2-contour uh, te registreren, maar überhaupt niets te doen. En we hebben in die periode onderzoek laten doen door de TU Delft. Is dit uh, een terechte conclusie? Ja. En de uitkomst daarvan was, nee, dit is geen terechte conclusie. U kunt niet zo generaliseren, u kunt niet... Uh, Zo extrapoleren, dat dat mag niet. Je moet dus uh, beter kijken. Toen heb ik inderdaad uh, gezegd en ook publiek gemaakt. uh, Dit standpunt van de NAM is niet handhaafbaar. En de NAM heeft geen andere keuze dan al die schades op te nemen en te beoordelen. Wat we toen al gezien hadden, althans uh, de NAM, maar ook wij, bij de arbiter. Dat de arbiter hels werd, en terecht, over het feit dat er in het, rapport, het schaderapport stond, uh, we hebben dit uh, beoordeeld en dit is zeker geen aardbevingskamer. Was getekend.
3: Ja. Nee, uh, maar is dit, is, dit is waarom de schadeafhandeling uiteindelijk wordt stilgelegd. En ik was benieuwd hoe u dat voor elkaar kreeg. Nee, maar, ik probeer dat, die... nee, nee,
2: nee, maar dit gebeurt okay. dus. Dus dan, dan zie je dus dat, dat, nou ja, dat, dat er ook iets ontstaat van bij de NAM. Ja, dit is ook niet vol te houden. En en, en zij zien dus bij bij de beoordeling van de de arbiter dat tegengeworpen wordt dat er eigenlijk geen onderbouwing is van waarom schade niet wordt toegekend. En waar de arbiter dat ziet, is de arbiter eigenlijk iedere keer snel klaar. Als het enige wat u mij te melden heeft dat u van mening bent dat het niet zo is, dan besluit ik om schade toe te kennen. Dat was grosso modo wat er gebeurde. Dus eh, er was ook iets bij de NAM van misschien is ook wel het moment daar om eens anders te kijken. Dat heeft geleid tot de discussie over, maar als we dan in het buitengebied gaan, gaan onderzoeken, kunnen we dan niet anders gaan onderzoeken. Kunnen we dan niet meehelpen door te zeggen, oké, okay, we onderzoeken alle mogelijke oorzaken, we rapporteren daarover. Dat gebeurt op een andere manier, dus een zorgvuldigere procedure en een andere methode. Ja. Hier komt Witteveen en Bos. En, en als je dat bekeek, en zo heb ik dat ook gedaan, dan was dat ten opzichte van de manier waarop het tot nu toe gebeurde een verademing. Dus op zijn minst was de gedachte: als we het dan doen, en laten we hier dus die schades gaan beoordelen, maar laten we dan ook dat gebruiken om te kijken of we een stap verder kunnen komen.
3: Jullie dus je, heel spe- ik heb. Dus je, wat er heel is- want alles, anders raak ik u kwijt en dat ja? zou niet. Dat, dat zou niet, uh, dat helpt niet. Uh, ik wil straks nog even specifiek uh, stilstaan bij de inhoud van dat uh, Witteveen ja? uh, en Bosrapport. Um, het speelt op dezelfde dag natuurlijk, 31 maart uh, 2017. Uh, waar ik vooral naar op zoek was, was uh, de voorbereiding van het besluit om het schadeprotocol op te zeggen. Had u dat afgestemd met het ministerie, met NAM, met de regio?
2: Met de NAM ben ik het, het, het vertellen. Hè. Dus dat, dat in, hierin paste dat ik dus toen gezegd heb, dit gaat helemaal mis. Dit is niet vol te houden. Daar heb ik de NAM eigenlijk van overtuigd ja. in die voorgesprekken. Waardoor zij ook begrip hebben getoond voor het besluit, geloof ik. Ja. Uh, de minister heb ik uitvoerig uh, geïnformeerd... U zult ongetwijfeld uh, een, 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 een non schade 2.0 hebben aangetroffen... waarin ik dat uh, uh, in, in een twintigtal punten uiteenzet. Um, waarom dat noodzakelijk zou zijn? Omdat het, niet, het vertrouwen was totaal footsie. Ja. En de begeleidingscommissie van het buitengebied... Hè, dus die wethouders mm-hmm. eh, of die burgemeesters plus die maatschappij, die zei tegen mij, nu krijgen we precies hetzelfde. Rampzalig. Doe iets. Nou, ik heb met de regio gepraat, ja. in de gs-kamer van het provinciehuis, met de commissaris en mogelijk alle burgemeesters, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Um, daar is het gesprek gegaan over, ja, maar als wij nu tegen elkaar zeggen we stoppen ermee, dan lukt dat alleen maar als we ook tegen elkaar zeggen en nou dan nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om te zeggen dat over drie maanden. Dat we er dan mee zijn? Dat we ernaar uit zijn. Dus als dat ook. we veel moeten vechten, weinig moeten vechten. Allemaal prima, dan maar nachten doorwerken, maar neem dat op je. En dat is een vergadering met schorsingen en alles geweest. Hè. Dus als u mij vraagt hoe, heb, hoe is dat gebeurd, daar, daar is geschorst.
3: Koffieautomaten. Eh,
2: Goed, dat is daar gebeurd. Dat is v- voorafgaande aan de 31ste maand gebeurd. Vraag mij nou niet of dat. De 27e, de 28e, 29e, het is in die dagen gebeurd. Het ging ook gebeurd. om de vraag wie er meegenomen waren. Uh, omstandig en uh, de dag, de 30ste, denk ik, dat is inderdaad de dag van tevoren, heb ik uh, de maatschappelijke stuurgroep, het Gasberaad en de Groninger Bordembeweging, uh, in zijn geheel bijgepraat. Dan kom je op de 31e. Mm-hmm. Dan is de volgorde dat NAM-CVW rapporteren over het onderzoek in het buitengebied... Om, waarom? Omdat hun conclusie ook was, het is allemaal geen schade gerelateerd aan de aardbeving. En dat, was, dat, dat kon niet mijn conclusie zijn. Dat was die niet, maar daar was ik ook niet van. En toen was mijn stelling, nou, nu hebben we dus gezien wat er in het binnengebied gebeurt. Als wat toename de zeeschade is. Nu zien we dat we in het buitengebied een andere methode proef wassen met dezelfde uitkomst. Uh, het draagvlak is naar nul. Laten we hiermee stoppen en een nieuwe start maken. En dat leidt dus tot twee besluiten. We gaan drie maal. We gaan als een gek aan het werken ja. om dat protocol om dat te maken. Er lag natuurlijk al heel veel, hè? eerlijkheid kralve. Uh, en we gaan een schone lijn maken.
3: Dan even om, uh, als een soort check om te kijken of ik, uh, of ik u goed begrijp. Formeel had u misschien niet de bevoegdheid. Om dat schadeprotocol op te zeggen. Maar simpelweg door het voortraject, door het betrekken van de bestuurders, de maatschappelijke organisaties, het ministerie. Heeft u eigenlijk mandaat georganiseerd?
2: Ja, als ze het niet gewild hadden, hadden ze tegen moeten zeggen. Eh, terug in je hop, hier ga je niet over, et cetera. Dat is nooit tegen mij gezegd in tegendeel.
1: Dan uh, is het 31 maart en uh, oh, wordt het, uh, de schadeafhandeling stopgezet. Maar op diezelfde dag. We hebben er al even. Over gehad eh, worden ook de uitkomsten van het onderzoek Witteveen en Bos naar buiten gebracht. <coughs> eh, dit onderzoek gaat over de vraag of schade in het zogenaamde buitengebied eh, door gaswinning eh, kan zijn veroorzaakt. Wat stond er precies in dat rapport?
2: Ja, daar stond in dat men eh, dus alle, eh, aan alle kanten gekeken had. Eh, dus men had de vraag gesteld: kan dit komen door aardbevingen? Kan het komen door, eh, door bodemdaling? Uh, kan het komen omdat er uh, vroeger een sloot langs deze huizen liep? Ik weet dat uh, dat nog heel erg lang nawerkt. Kan het komen omdat er vrachtwagens hier uh, afremmen, optrekken? Nou, ik, et cetera. Uh, en dus iedere keer werd elk onderdeel, dus er werd geïnspecteerd, er werd beoordeeld en dan werd iedere keer tegen elke achtergrond werd geplaatst of het zo was. Ja. En de uiteindkomst was dat uh, de waarschijnlijkheid, want het werd ook niet in aller absolute termen gezegd, mm-hmm. maar dat het niet waarschijnlijk was dat hier, dat hier de gaswinning aan ten grondslag lag.
1: Dat ging dan over het buitengebied, wat betekende dat voor de Groningers?
2: Nou, die mensen in het buitengebied die natuurlijk al des duivels waren dat ze al heel erg lang schade hadden gemeld en te horen hadden gekregen, daar doen we niks mee. Als je CVW belde, dan zei hij dat mogen we niet. Uh, daar was al uh, onvrede over. Mm-hmm. <laughs> Ik zeg het nu heel netjes, hè. En daar waren mensen dus duivels over. Uh, en nu werd het dus wel gedaan. En hadden ze dus twee jaar lang uh, waren ze weggehouden. En kwam de mededeling, ja hoor, maar het is misschien van alles, maar hier heeft het niks mee te maken. Ja. Uh, dat was een van de redenen om aan, uh, waarop de begeleidingscommissie... Die ik had ingesteld, waarin uh, burgemeester Be- Beukema zat, burgemeester Wiersma, waar uh, Martijn Wink zat van, uh, van de maatschappelijke organisaties, maar ook een tech- aantal techneuten, of technische mensen, mag ik niet zeggen. Mm. Otto daar is een techneut, maar uh, mensen, uh, uh, tegen mij zeiden: Ja, dit is een herhaling van zetten, anders. Dit is mm. geen, geen herstel. Uh, Het is echt nodig dat we hier een een, een stap zetten. En uh, dat was voor ons, even buiten, hoe gaan we nu verder? Reden om te zeggen, er is ook argumentatie om die mensen tegemoet te komen. Daar is naar gekeken in de zin van, maar in het buitengebied waren er wel heel veel kleine schades. -hmm. Er is een gekeken naar, uh, wat is het gemiddelde aantal schades wat gemeld is? Wat kun je normalerwijze zeggen, dat is een... Redelijke prijs om zo'n scheur te herstellen. En daar is, wat was het, 1500 euro uitgekomen om te zeggen... ja, maar alles wat we gedaan hebben, hebben we u zoveel aangedaan... dan die schone lijf voor die groep. Contraire daaraan was natuurlijk. Dat was de andere kant daarvan. Als je dat hier doet, ja, dan heb je nog een heleboel te gaan. Mensen die nog in de schadebehandeling zitten. Mensen die eenzijdig gezegd is, wegwezen... Die moeten terugkomen, dus toen moest er ook een hele operatie uitgevoerd worden. Ja. Dat was ook aan de orde geweest als ik niet de mededeling had gedaan. Want ook dan had er iets moeten gebeuren. Mm-hmm. En ondertussen was het wel zover dat zelfs de NAM dacht... zonder iets gaat dit niet gebeuren.
1: Is het nou toevallig dat dit bericht op dezelfde dag naar buiten komt... als het bericht nee. uh, van het stopzetten?
2: Nee, nee. nee, omdat ik wist... Ik ben daar heel nuchter in. Ja. Ik wist dat eruit zou komen op een bepaald moment. Daar heb ik met de begeleidingscommissie over gesproken. Uh, toen ben ik gaan praten met, 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 met iedereen en alles. En zeg dat gaan we op enig moment presenteren. Dan krijgen de mensen die het betreft hun schaderapport. Mm-hmm. Dan is er één beeld. Uh, ja, voor dat beeld bent u als NAM en CVW verantwoordelijk. want U gaat meedelen, geen enkele schade wordt toegekend. Uh, en dan moet ik daarna gaan zeggen... Uh, Sorry, maar dan kunnen we ook zo niet doen. Nee, dus
1: eigenlijk rekent u er ook op dat het stopzetten van het schadeprotocol voor de bewoners uh, goed nieuws is wat opweegt tegen dit rapport
2: wat uitkomt. Mag ik het zo Ik, vind het ik, ik, ik begrijp het en ik zou wijze helemaal instemmen met, uh, met, met uw samenvatting. Het is zo moeilijk om hierover goed nieuws te praten.
3: Dat, dat blijkt ook later. Uh, dan, dan, hebben we, dan hebben we eind maart gehad. U uh, stipt het net al aan. Uh, de verwachting is dan dat er per 1 juli een nieuw schadeprotocol kan liggen. Ja. Um, ja het is achteraf makkelijk te vragen hoe reëel die verwachting was. Uh, laat ik het anders vragen. Wat, wat lag er allemaal al dat u de verwachting gaf dat 1 juli prima haalbaar was?
2: Ja, eigenlijk heel veel. Hè? Want er, was natuurlijk, er werd natuurlijk voortdurend over gesproken. Dus dat het onafhankelijk moest worden. Dat het dus... Uh, een instituut moest worden, los van de NAM, los van iedereen uh, die uiteindelijk de schade uh, zou beoordelen. Dat maakte de ongelijkheid die kenmerkend was voor het proces, dat dat vervangen werd door gelijkheid. Want de NAM was daar dezelfde positie uh-huh. als, de, als de dingen. Dus één ding. Het tweede was, hoe ga je nou met, 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 uh, um, met het bewijsvermoeden om? Het derde is, ja, eh, hoe hoe gaan we nou eigenlijk, gaat de NAM dan iedere keer beoordelen wat wat reëel is? Of kunnen zich situaties voordoen waarin we niet meer met de NAM te maken hebben? Maar is er dan de staat en Nederlander die dan de verantwoordelijkheid neemt? Al die vragen waren al een aantal keren doorgeëxerceerd. Dus u ziet ook terug dat in die periode er eigenlijk al heel snel een soort bouwwerk voor een protocol op tafel ligt... Dat uit mijn hoofd, eh, 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 niet uit, maar, ik weet zeker drie werkbijeenkomsten met de voeten op tafel, de heer Kamps was er niet bij, maar zijn vertegenwoordigers wel, drie sessies met de voeten op tafel in de maand juni hebben plaatsgevonden. 11, ja. 15 en dan nog een datum, eh, waarin helemaal doorgeëxerceerd is, kunnen we het met elkaar eens worden. Uh, dus er is alles uit de kast gehaald om dat te doen.
3: En even om die, als ik die, die touwtjes met elkaar probeer te verbinden. Uh, we hebben hier mevrouw Top gehad van het Groningen Gasberaad. Ja. Die had het uh, over een houtskoolschets voor het nieuwe is dat een nieuw schadeprotocol. Is dat een beetje wat ik daarbij moet, uh, moet voorstellen? Die aviertjes die er al waren, die dingen die al doorgeëxerceerd waren, die waren de basis voor het nieuwe schadeprotocol?
2: Ja, maar het was ook zo. He. Je ziet, het gaat heel snel mis als we beginnen. We lopen ongeblikkelijk vertragingen op. De minister informeert de Kamer uh, over wat er gebeurd is... en uh, dat hij dat steunt, dat er nu gewerkt gaat worden aan. Maar hij voegt daar een aantal opmerkingen aan toe... uh, die door de maatschappelijke organisaties worden opgevat als... het is allemaal al geregeld. Uh, Dat ging erover dat de arbiter dan geen plaats meer had. Dat ging over uh, de opnameprotocol en, en, en dat soort dingen. Zo werd dat gelezen. En de maatschappelijke organisatie heeft ook gezegd, nou, als dat zo is, gaan wij niet aan tafel. Als je zo weinig tijd hebt en de eerste mededeling is, we gaan niet aan tafel, is er een probleem. De bestuurders volgden dat. Uh, Ik heb uh, echt heel veel moeten doen om uh, die partijen terug aan tafel te krijgen. En uh, door te stegen. en zo was het ook. uh, Als jullie uh, stukken mogen publiceren wat er in het protocol uh, zou moeten... En de minister is ook maar een partij. Gun hem dan dezelfde positie als jezelf.
3: Heeft u? Heeft dus u ooit als jij het mag
2: zeggen, dan mag hij het ook zeggen.
3: Heeft u het maar, ooit met de minister wat, besproken? He? Heeft u het ooit met de minister besproken? Zeker. Zo, jou, ik heb um... hem
2: uitvoerig uh, 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 op de hoogte gebracht, zelfschriftelijk in dit geval, uh, wat er gebeurde in dat weekend. Want het was het Paasweekend, denk ik. Uh, dat 18 april. Ik, ja. Dat, dat ik hem uh, heb gestuurd. Uh, de brief is geheel verkeerd gevallen. Het gaat over deze punten. Uh, ik moet kunnen zeggen dat het jouw opvatting is... maar dat je heel goed inziet dat je maar één van de partijen bent... die aan tafel gaat zitten uh, en die het samen eens moeten worden. Dus dit is geen wet. Maar als je wil weten wat ik ervan vind, dan staat het hier. Uh, dus dat heb ik heel snel gedaan. Uh, en ik heb toen uh, en met de gastberaad en met de Groninger Bodembeweging, met hen samen en apart eh, hele gesprekken gevoerd om ja. dat vertrouwen terug te halen. En zij hebben dat weer vertaald in, en dat doet waarschijnlijk Suzanne met die houtskoolschets, door te zeggen, kijk, het moet in ieder geval aan een aantal elementen eh, voldoen. Uh,
3: dan lopen er nu dingen door elkaar. Dat is de, uh, dan ben ik misschien niet duidelijk geweest. Uh, zij hadden het over uh, dat er 31 maart al een houtskoolschets lag. Dus dan hebben we het voor, voor de brief van de minister... Dus dan gaat het recht over op de dag dat uh, het schadeprotocol werd opgezegd, dat er toen al de contouren lagen van een nieuw protocol. Ik interpreteer dat zojuist als, nou, dat is misschien het resultaat van de gesprekken die u al gevoerd had. Enkele aviertjes. Maar
2: nee, ik heb dat de, de afgelopen dagen uh, vaker gehoord. En mijn beste weten was, was er geen concertprotocol okay. op, op 31 maart. Uh, er waren zeker notities. Uh, ...waarin gesproken werd over het instituut mijnbouwschade, de onafhankelijkheid de, en alle dingen. Die, de, het, schade, het schadefonds, uh, de, de be- omkeer van de bewijslast Nogmaals, brokstukken waren er in overvloed. Uh, maar u ziet, uh, al, als u daarnaar kijkt, dat uh, dus dit, dat gesprek plaatsvindt... ...de maatschappelijke partijen samen met de bestuurders een aantal elementen aanbrengen. We hebben de besprekingen in juni, hebben, uh, die drie uh, sessies waar iedereen aan meedeed... En dat er dan ergens op 7 juli uh, uit mijn hoofd een eerste uh, stuk is. Uh, wat ook in de stuurgroepen dan, uh, dan, uh, dan komt. Waarin deze elementen terugkomen. Maar een document wat een protocol is okay. daarvoor. ken ik niet.
3: Dat maakt, uh, maakt voor nu ook niet zoveel uh, zo uit. Uh, hoe komt het. Wat, wat is voor u de belangrijkste factor waarom het niet lukte om voor 1 juli overeenstemming te hebben?
2: Nou ja, u, u, als u het, 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 het terug zult lezen, zult u zien dat, 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 dat die drie sessies um, uh, uh, eigenlijk heel veel overeenstemming hebben laten zien. Uh, en daar staat ook, ik heb de notulen zelf ook weer nagelezen, maar dan wordt ook gewoon door mensen van de bodembeweging gezegd... Goh, dit is verrassend. Uh, hè? Dus het, er ontstond iets. Ja. Um, nou, wat je zag was ook een probleem, een tijdsprobleem. Um, het schadefonds is een hele lange tijd afgewezen en het is denk ik dat jaar dat minister Kamp langzamerhand ruimte ging bieden voor het denken over het schadeprotocol. En misschien moeten we het toch een keer bekijken. Uh, maar goed, hoe verhoudt zich dat dan tot de aansprakelijkheid? En het moet niet zo zijn dat ik een open einde binnenhaal. Hè? Dus, uh, um, dus je ziet dat dat gebeurt. Dus, je wist één ding zeker: we konden misschien in juli besluiten over het protocol, maar dat zou een protocol zijn nog zonder schadefonds. Want het schadefonds moest nog ingesteld worden. Er zou wetgeving gemaakt moeten ja. worden. Dus je zou dat was dus nog geen besluit. Ja, ja, die zou dus dan kunnen zeggen: we doen het nu zo. Het, er is het instituut Mijnbouwschade, en het instituut Mijnbouwschade neemt onafhankelijk de besluiten. Uh, en uh, we, we gaan anticiperen. We hebben afgesproken met de NAM dat ze geld in een fonds storten. Maar ja, dan is er nog geen geld van het Rijk in datzelfde fonds, ja. he, voor het geval. Maar we werken ondertussen aan een schadefonds, en dat volgt. Ja, dat soort dingen lukt alleen als er vertrouwen is.
0: Nou hebben we het de hele tijd over dat
2: we dus partijen hadden die zeiden, ja, eerst zien en dan geloven. Dat was de enige houding die er was. Dus het was buitengewoon ingewikkeld om dit te doen. Uh, Het viel op dat de vertegenwoordiger van het Rijk zei, ja, uh, uh, u zegt nou wel een heleboel over over het bewijsvermoeden, maar zullen we dat eens aan het het instituut overlaten hoe ze dat gaan doen? Terwijl iedereen kon vermoeden dat het heel erg belangrijk was om in het protocol duidelijk te maken dat het bewijsvermoeden van toepassing zou zijn. Uh, En dat je toch enig idee zou hebben over hoe dat gebeurt. Ik weet niet of je daar terugkomt, maar er lagen toch heel verschillende opvattingen hoe je met bewijsvermoeden zou moeten omgaan. Dus het luisterde nauwelijks. Er waren dus nogal wat elementen die je wel mee kon nemen in de bespreking, maar die in ieder geval in het protocol niet definitief konden worden afgerond. Je zou dan moeten werken met, we beginnen hiermee en dit is een procesafspraak die vergaand is, waarin staat dat we de komende tijd die dingen gaan uitwerken en zodra ze er zijn, worden ze toegevoegd.
3: Maar dan, dan is het dus dat zo Dat speelt
2: dan een belangrijke rol. Uh, en dan zie je ook dat de aarzelingen beginnen. Aan de ene kant bij de maatschappelijke organisaties, zit het goed met het bewijsvermoeden? Eh, Dan komt Hammerstein, dan wordt de -hmm. de vragen gezegd, zullen we dat nog een keer extern eh, toetsen? Eh, Dat is aan die kant. Eh, En het tweede is, dan begint de formatie ons vreselijk op te breken. Want ongeveer vanaf dat moment eh, was het Rijk nooit beschikbaar voor enig overleg. En als ze er waren, was dat met de mededeling, u zult begrijpen dat wij eh, niet tot een conclusie kunnen komen.
3: Probeer ik hem even eh, vanuit mijn optiek samen te vatten... Uh, aanvankelijk liggen er eigenlijk gewoon een paar knopen die op het ministerie van de EZ moeten worden doorgehakt... ...om te kunnen komen tot een beter schadeprotocol dat ook voldoet aan de eisen van de maatschappelijke organisaties. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet, mede vanwege verkiezingen, informatie, formatie.
2: Ja, en, 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 en misschien met de beste bedoelingen, want uh, inderdaad, het schuif... De, de, ...de manier waarop bijvoorbeeld de discussie zichtbaar ja. over het schadefonds was opgeschoven... Mm-hmm. Uh, publiekelijk uitgesproken, in brieven vastgelegd, et cetera... daar zou je van kunnen zeggen, nou, als je daar de afspraak over kunt maken... we gaan het doen, maar we moeten het nu nog regelen... en zodra het in de wet staat, voegen we het toe. Dat, dat, het was een, dat was een denkbare afspraak geweest. In nogmaals, nogmaals, hoe de verhoudingen hier waren, was het onmogelijk. Hoe, hoe, hoe... Dus er was meer overeenstemming misschien wel... Dan partijen konden oogsten samen. En dat had iets te maken met de verhoudingen.
3: Hoe interpreteert u in dat kader de uitspraken van de premier die het had over staatsrechtelijk geleuter? Wanneer het ging over de de vertragende rol van de formatie. Maar ook bijvoorbeeld uh, ambtenaren van EZ die hier hier verklaard hebben dat de vertraging in deze fase toch echt meer uh, bij de provincie zat dan bij het
2: Rijk. Ja. ja, helder. Ik was erbij dat de minister-president de minister- die uitspraak deed. Dus ik heb die goed gehoord. Uh, ik heb gezien dat de minister van de Economische Zaken... een brief aan de Kamer heeft gestuurd waarin hij zegt... Uh, er ligt een wetsontwerp, er liggen een aantal andere dingen... en ik heb besloten het aan mijn opvolger over te laten. Punt.
3: Was dit ook de
2: verluister? Ja, dus spe- dus, en als de vertegenwoordiger van de minister op het overleg komt en dan zegt, u heeft de brief van de minister gezien, ik kan hier u niet helpen. Ja, dat begrijp ik.
3: Was dit ook de voornaamste reden dat zo snel na het aantreden van minister Wiebes een schadeprotocol was?
2: (laughs) Uh, Nee.
3: Wat was dan wel de voornaamste reden dat er zo snel na zijn aantreden een schadeprotocol was?
2: dat, Dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. U zult zien, of u heeft gezien... Uh, ...dat, denk ik, uh, met het hele gebied erbij op 6 oktober er een helemaal uitgewerkt protocol was... ...waarin het instituut mijnbouwschade stond... ...waarin stond dat uh, uh, hoe weet het, de, de omkeer van de bewijslast, dat die gehanteerd werd en al die elementen. Uh, dus dat is dan de situatie en eigenlijk uh, de, de regio... Is, uh, Ja, die wil dus graag dat het Rijk eh, eh, daarmee instemt. Dat gebeurt niet. Dan ontdekken een aantal mensen, de anderen wisten dat, dat er ook nog een gesprek liep tussen de provincie, in ieder geval de provincie, eh, en de NAM. Eh, En daar was een, 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 een soort alternatief akkoord gekomen. Dit is onmerkelijk, want het eerste stuk van 6 oktober is van de provincie, de gemeente en de maatschappelijke organisatie. Daarnaast was er dus nog iets. Ja. Daar wist ik niks van. Althans, op enig moment heb ik gehoord dat het zo was. Maar ik wist het op dat moment niet. En de minister, denk ik ook niet. En dat was een heel ander model. U zult het ongetwijfeld gehoord hebben over eigeel en eierdooiers. Dus als er een beving plaatsvond, dan werd het effectgebied op de kaart aangebracht. Dus je binnen het effectgebied lag en je had kleine schades, dan werden die. En je was bereid om die te laten repareren. Dan werd je in één keer afgehandeld. En als je dat niet deed en je wilde het geld hebben... dan moest je in de procedure. Nou ja, dit soort elementen. Uh, dus dat was dan. Dat loopt nog een hele tijd door. Want op 10 januari, dan bent u al bij de tafels... Van, uh, die toen in het kader van de aanpak van Wibes mm-hmm. waren... besluit de minister samen met de provincie... dat het overleg nu verder gevoerd wordt... aan de hand van het model... Nam Provincie. Ik heb toen in de dagen daarna, want de begrotingsbehandeling kwam eraan, heb ik een mail gestuurd aan uh, Anita Wouters, de DG die de minister bijstond, ja. en gezegd, uh, ik zie dat ook in het uh, voorbereidingsdossier. En ik moet je er echt op wijzen dat jullie hier uh, uh, de fout ingaan. En wel om de volgende reden, zo staat het er ook in. Eén, de maatschappelijke organisaties... ...zijn des duivels over het non-provincie-model. Twee, de gedeputeerde die het als eerste aangaat laat aan iedereen weten dat het niet het model van de provincie is. Drie, ik wijst er voortdurend op dat de commissaris dit wel zou delen, maar ik heb de commissaris toevallig vanavond bij één vandaag ja. gezien... ...waarin hij verwijst naar het protocol van oktober.
3: Ja. 2017. Bent u er ooit achtergekomen hoe dat met het protocol van die provincie zat? Want als een commissaris zegt dat het niet van hem is... als een gedeputeerde zegt dat het niet van hem is... dan, dan neemt het aantal mensen van wie het kan zijn toch zien de ogen af?
2: Ja, daar bent u voor. <lacht> ik weet dat niet. U, nee, maar ik bedoel... Dat... <lacht> nee, nee, maar, dat maar snap ik zit... Ik het nee, het is, nu is het weg, hè? De, we hebben daar niet meer verder over gesproken. En dan zie je... En ik denk dat dat ook bij, bij, bij Suzanne aan de orde is geweest... dat de minister denkt, ja, dit gaat ook niet zo... Eh, Dan dan is hij in het weekend aan het werk. Dan wordt er gebruik gemaakt van wat er ligt. Eh, Dan komt er een voorstel wat geschreven is door door, door NAS. Dus de de hoofd van de juridische afdeling van van, van EZK. Die heeft gebruik gemaakt van... Want daar staat het instituut mijnbouwschade in. Dat is niet bedacht. Dat komt uit alle eerdere discussies. Eh, Al die elementen zitten erin. Over het bewijsvermoeden zit er niet in. Uh, en dan komen er dus twee sessies, waarvan uh, ik dacht dat ze beide uh, via de tv-scherm zijn gegaan. Omdat we allemaal op verschillende plaatsen zaten. Mm-hmm. Uh, waarin uh, s'avonds langdurige discussie zijn gevoerd over die voorstellen. Ja. En waarin uiteindelijk in het provinciehuis dat akkoord uh, tot stand is gekomen wat daarna gepresenteerd is. Dus die... Uh, Het past helemaal, als je het het protocol van 6 uh, uh, oktober neemt, dan vind je alle elementen terug. Het verschil is, uh, dat natuurlijk ook hier dan een wetsontwerp van gemaakt moest worden, dat was daar nog niet geschreven. Maar het protocol, hoe werkt het als ik als bewoner schade meld, waar meld ik die, hoe ziet het proces eruit, waar heb ik recht op, hoe loopt dat proces, uh, dat vindt u allemaal in eerdere stukken terug.
3: Dat hebben hebben we kunnen lezen. Ik ga toch nog even terug naar die conceptprotocollen. Ja. We hebben nu meermaals gehoord over dat er er iets zou zijn tussen de provincie en NAM. We hebben ook gehoord dat een gedeputeerde dat uh, overal ten stelligste ontkent dat dat van de provincie is. Hebt u er ooit op doorgevraagd waar het nou vandaan kwam?
2: Uh, Nee. Nee, ik heb wel... Kijk, ik ken de ambtenaren die, wel, die het gesprek daar dan met de, met de NAM over voerden. Uh, ik kan mij niet voorstellen dat, uh, dat die ambtenaren dat gedaan hebben zonder enige bestuurlijke dekking. Ja. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Maar, weet maar niet goed, of die, uh, ik heb, weet niet eerder, of die was, ik heb deze opmerking wel eens eerder gemaakt. Uh, uh, zeker in dit dossier en dan later gedacht, oh, kan toch. Maar ik zou, dat zou ik heel vreemd vinden. Uh, wat ik nog vreemder vond, hè, dat, dat heb ik ook later nooit onder stoelen op banken gesproken, daar heb ik wel over gesproken. Hey, jongens, hoe haal je het toch in je hoofd om zulke gesprekken te voeren? Als je niet elke dag hiermee bezig ja. bent, um, dan heb je een tegenpartij die zoveel beter geprepareerd is op dit soort gesprekken dan jij. Waarom niet uh, contact opgenomen met de NCG? Misschien zelfs buiten mij om, ja. als persoon. Waren uh, want dus degene ook... die, die, uh, die de eerste ondersteuner was, die alles met mij deed op dit punt, weer naar U. Denk, dat, dat was een ambtenaar van de provincie Groningen, gedetacheerd bij de NCG. Maar
3: het waren en, ook toch ambtenaren gede- die hier niet dagelijks mee bezig waren dus.
2: Die, die dat namens de provincie ja. deden. Ja, het waren gewoon mensen die op de provincie uitwerken. Die waren misschien wel heel veel hiermee bezig, maar niet met de specifieke problematiek. En als jij wil praten over een systeem als. Uh, ik maak een soort basiskaart waar ik iedere beving op zet. Mm-hmm. Ik maak van iedere beving uh, een impactgebied. Ik kijk naar de overlap van de, van de impactgebieden. Ik ga termijnen vaststellen waarop je een beroep kunt doen op dat impactgebied. Ja, dan, dan, ben je, dan ga je een gesprek in. Waar het verstandig is om te zorgen dat je een paar mensen bij je hebt... die ...dat helemaal kunnen doorgronden. Maar die waren er niet bij? Ik kan het me niet voorstellen en ik kan me ook niet voorstellen... ...dat ze aan het einde dachten, dit was beter dan wat er lag. In ieder geval was het onbegrijpelijk ten opzichte van... ...wat ze samen met de maatschappelijke organisatie en de gemeentebestuur hadden gemaakt. Uh, het was, dit, dit was niet te begrijpen. Okay. In, mijn, in mijn ogen, daar zullen zij zelf anders over denken... ...want ik neem aan dat gesprekken ook gingen over... Um, kunnen we andere dingen nog regelen, et cetera? Kijk, op zichzelf dat er gesprekken plaatsvonden tussen bestuurders en de NAM. Dat vond ik niet gek. Nee. Dit vind ik wel gek.
3: In, als u terugkijkt, in, uh, in hoeverre vindt u het uiteindelijk een inschattingsfout dat dat nieuwe schadeprotocol er binnen drie maanden weer had moeten
2: zijn? Had kunnen zijn? Uh, ja... Naïef. <laughs> nee, de, de, dat rek ik mijzelf ook aan. En, en, en u moet weten, want daarom wees ik er straks op, hè, daarom, dat gesprek in het provinciehuis is ook geschorst. Um, waarom? Omdat ik zei: Kijk, ik, ik, dit gaat echt over commitment. Want als het commitment er niet is, dan begin ik er niet aan. Ik steek hier mijn nek nu heel ver uit. Uh, en ik wil zeker weten dat wij, uh, dat wij uh, elkaar goed verstaan. Uh, wij hebben gescorst. Uh, we hebben een hele tijd in de antichambre gezeten van de GS-kamer, zoals dat zo mooi heet. Uh, er zijn nog mensen bij ons aan tafel geweest in schorsingen die daar plaatsvonden. En uiteindelijk heeft iedereen gezegd, we gaan dit doen. Dat is niet gelukt, zeg ik nu. Ik heb net gezegd, de maatschappelijke organisaties en de brief van de minister, eh, die de boel in de hens bracht. Eh, niet bedoeld, maar het gebeurde wel. Eh, de, weer tijd vinden om dat te doen. Eh, ja, misschien toch ook wel een beetje van, waar beginnen we aan? Hè? De, 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 aan Hammerstein vragen, hoe zit het nu precies? Dat had allemaal te maken met... Als je, met partijen, als je met partijen iets afspreekt die goed met elkaar en door een deur kunnen... kun je meer tempo maken en meer bereiken dan wanneer dat niet zo is. Dat is geen verwijt. Dat is gewoon een hele nuchtere constatering.
0: Goed. U zei het was naïef. Ik stel vast dat we meer dan zeven kwartier bezig zijn. Dus we gaan even schorsen. En ik verzoek de G4 om u en uw steunverlener even naar buiten te geleiden. En we gaan schorsen tot uh, tien voor vijf. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en ik verzoek de rivier om de heer Alders en zijn steunverlener weer naar binnen te geleiden. We gaan weer verder en ik geef het uh, woord aan mevrouw Kuik.
1: Ja, we hebben het uh, al een beetje aangeraakt, de versterkingsoperatie en uh, uh, de de veranderingen die u daarin uh, aanbrengt, uh, waardoor u eigenlijk meer uh, afstapt op een objectgerichte uh, aanpak naar een uh, inwonersgerichte aanpak. Hoe uh, is de veiligheid van inwoners hiermee gediend?
2: De hele operatie gaat over de veiligheid. Als je kijkt naar alle berekeningen, alle gegevens die er zijn, dan dan ligt er dus een KMI-kaart en 0.2 grondversnelling. Uh, Dus potentieel alle gebouwen in dat gebied zijn potentieel niet veilig. Uh, dus één ding zeker: die kun je niet van de ene dag op de andere dag toetsen. Dat gaat niet. Mm. Uh, dus is er geprobeerd uh, met alle kennis die er is prioriteiten te stellen. Dat gebeurde door aan de NAM te vragen: wat heb je? Want die moeten in het kader van de vergunning uh, risicoanalyses maken. Wat blijkt daaruit? Dat hebben we gedaan door met heel veel deskundigen te praten wat weten we eigenlijk van gebouwen. -hmm. Uh, En dan kom je bij dingen als, uh, nou, een rijtje. Als het eenmaal beschadigd is, dan is het hele rijtje in het geding, dan is het meer gevaarlijk. Of je komt bij, er zijn op heel veel plaatsen uh, winkelcentra uh, met uh, beneden de winkel en boven uh, drie lagen woonlagen. En die winkel heeft maar één belang, zo zo min mogelijk muren en palen. Dus dat staat gewoon op een schoenendoos. Zo probeerden we met alle kennis die er waren te bepalen met welke volgorde moet je dan. Dus dan kom je bij van binnen naar buiten, eh, type van de woning, eh, zijn er mensen in het gebouw of is het met name een een opslaggebouw. Eh, En het vierde was wat we hanteerden was, er lopen een aantal zaken, laten wij niet met de eerste stap die lopende zaken doorkruisen. Zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja. Um, daar hebben we met iedereen over gesproken. Is dat de manier om het te doen? He? We gaan op het, uh, het Kerkplein in, of het dorpsplein in Slobbersum staan, staan we midden op het veld. En van hieruit doe je dit. Uh, ja, daar was iedereen het mee eens. Je, je moest een model vinden om dat te doen. Punt is, he, dat, en, en, en duidelijk zijn, dat die eerste HRA, he, dat was toen nog echt in een embryonale fase, ook in de ogen van de NAM, ja, die zei dus, um, nou, als er 100 gebouwen zijn die niet aan de 10 min vier voldoen, dan is het veel. Uh, en de rest is met name uh, schoorstenen en ornamenten. Mm-hmm.
1: Um, nou hebben we in ons, uh, ons verhoor met uh, mevrouw Wouters um... Uh, van haar gehoord dat een gebiedsgerichte aanpak uh, niet paste bij het uitgangspunt dat veiligheid voorop
2: hoorde staan. Ja.
1: Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Ja, ik, kijk, ik, ik heb straks geprobeerd uit te leggen, er was niks. Er was niet eens een norm waar je iets tegen af kon zetten, want de uitspraak doen iets is wel of niet veilig. Daar heb je iets nodig om het tegen, uh, aan te zetten, want anders is die uitspraak ja, dat kan iedereen doen, maar wat is de waarde daarvan? Mm. Dus we waren nog, in de, even goed, toen we begonnen, er was nog geen norm. Die norm is er toen gekomen. Er waren geen mensen die gewend waren met die norm te werken. Er was geen enkele bureau in Nederland die zei... We hebben ervaring, we kunnen u wel helpen. Iedereen zei, we gaan met u leren... Uh, ik heb straks gezegd, de software was er niet, we moesten naar het buitenland toe om, uh, om dat soort software uh, te krijgen, dus in die situatie begonnen we. Dus ik vind het ook buitengewoon interessant dat ik inderdaad mensen tegen u hoor zeggen, u moest zich richten op de niet veilige woningen, welke? Had er iemand mij gezegd, hier heb je een lijstje met 200, 500, onveilige woningen en die staan daar? dan had iedereen met één ding begonnen daar naartoe te rijden, afspraken te maken aan het werk. Ja, dus u we zegt wisten, dat was helemaal niet duidelijk? Wisten, dat wisten we niet. En dat wisten we toen niet. Dat weten we vandaag de dag ook niet. Het feit dat u, dat u concludeert nadat alles gebeurd is om te zeggen dat alleen de niet-veilige woningen moesten worden aangepakt. Ik herinner u aan, de NCG had destijds 22.000 woningen in het programma. U praat er over 26.000 en daar kunt u gewoon een conclusie <coughs> uittrekken.
1: Met welke <coughs> even een slokje. <laughs> met welke partijen overlegde u uh, deze keuze om de versterking anders gebiedsgericht in te
2: zetten? Um, heel erg met de Nam. Uh, ik kan maar even aan die kant beginnen. Uh, die natuurlijk de de, de de vraag hadden. Ja, maar wij zijn aansprakelijk. En de minister vindt ook dat we aansprakelijk moeten zijn. Dus jij moet bij de selectie rekening houden dat wij onze aansprakelijkheid waar kunnen maken. Wij moeten straks niet in de situatie komen, we hebben ons overgeleverd en wij worden voor de rechter door iemand aangesproken. En dan kunnen we het niet waar maken. Dat moet een verhouding zitten. Dat begreep ik. Ja. Vandaaruit aan hun de vraag. Kom met materiaal om dat te doen, kwam dat. Dat kwam via de eerste HRA, dus die, toen nog wel heel erg ruw materiaal... met vooral de waarschuwing er niet absolute betekenis aan toe te kennen... maar het te zien als een hulpmiddel om te prioriteren waar je het eerst naar moest kijken en, en, en dat soort dingen. Het tweede was dat we dat met iedereen en alles besproken hebben. He. Dus het hele fun- fundament van we gaan van binnen naar buiten... We gaan de eerste risicovolle gebouwen, daar hebben we deze adviezen over gekregen. We gaan e- eerst kijken naar de gebouwen waar veel mensen zijn, het mm-hmm. zorghuizen. Ja, dat, dat heeft, u, nou, dat dat heeft u, dat, u net gezegd. Dat, ja. dat lijstje is met iedereen, dus alle bestuurders, alle maatschappelijke organisaties. Met de ministerie van EZ. Met de provincie, de gemeente, de maatschappelijke, bestu- uh, maatschappelijke stuurgroep, iedereen. De minister-president. Ja, nou, dat, ja, ja, want uh, het is gewoon in de ministerraad geweest.
1: Ja. Wat, wat, wat vonden deze partijen er allemaal van? U heeft ze uh, genoemd. Uh, een NAM hebben we het dan net over gehad: uh, ministerie van de,
2: Z, de minister-president, de gemeente. Wat... Ik heb geen enkele herinnering dat we hier langdurig gesprekken nee. over hebben gehad. Okay. Waar ik langdurig gesprekken heb, maar dat was een ander niveau. Was, en, en nu gaan we dus op basis hiervan aanwijzen welke concrete woningen, in welke concrete straat, in welk -hmm. concreet dorp gaan we nou beginnen. En dat was een discussie met het gemeentebestuur van Loppersum, met het gemeentebestuur van Appingedam, met het gemeentebestuur van Slochteren, want eh, vanuit die hele gedachte kwam je dus daaruit. Dat hebben we ook allemaal toegelicht. En dat waren hele discussies natuurlijk, waarin zij ook met hun argumenten kwamen, als dat nou eerst gebeurt, dan is dat beter dan... En zolang je niet kon spreken over, maar daarmee laten we dus risicovolle panden zitten, -hmm. uh, was dat ook geen probleem. Er waren meerdere redenen om over over gebiedsgericht te praten. Als u de documenten neemt bij het aanvullend bestuursakkoord, dan is dat met name, uh, als je toch bezig bent, wat kun je meenemen? Dus als er nu meer behoefte is aan levensloopbestemdige woningen en je gaat toch met die woningen bezig... Maak ze dan ook gelijk levensloopbestendig? Ja, dat, dat, dat zijn de koppelkansen die dan ja, uh, zingbaar die kant, zijn. Eh, dat vond ik van belang, maar nog belangrijker. De gedachte, als het inderdaad waar is, dat het op hele grote schaal moet... dan moet ik aan de voorkant nadenken over een zodanige opzet dat het straks ook uit te voeren is. En nogmaals, ik begrijp niet als iemand tegen mij begint over objectgericht... Uh, Ik heb een straat, ik heb allemaal rijtjes van acht woningen. Ze zijn allemaal hetzelfde. -hmm. En dan ga ik objectgericht uh, onderzoek doen, die eerst en dan pas die. En dan ga ik ze dus ook op een verschillend moment uitvoeren. Ik moet er niet aan denken dat dat ooit gebeurd was. Dus ik dacht inderdaad, als het grootschalig is, dan kom ik in een stadsvernieuwingsachtige aanpak. -hmm. Notabene in een aanpak waar de mensen wonen, waar de kinderen naar school gaan. Uh, waar uh, je gewoon de boodschappen moet doen, naar de kerk kunt, weet ik veel allemaal, wat er, wat er allemaal speelt. Ik leef, het leven gaat door, dan moet ik het zodanig organiseren dat dat kan.
1: En, en u gaf aan, uh, dat uh, dan is er wel discussie, want de ene gemeente Zeker. zal zeggen, uh, ik sta bovenaan het prioriteitenlijstje met deze ja. wijk. Ja. En de ander zegt, nee, dat ben ik. Hoe gaat u daarmee om? Hoe, hoe pakt u dat nou aan, die prioriteiten?
2: Gewoon door, eh, inderdaad uiteindelijk buiten die, pre, die, 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 die prioriteiten, hebben wij hele lijsten gemaakt met adressen, nummers, alles erop. Die hebben we gewoon successiefelijk met de gemeentebesturen eh, besproken. En dat was soms ambtelijk, heel vaak ook bestuurlijk. En tegen elkaar gezegd, hebben we de goede draad te, te pakken? Hmm. Um, en, en ja, soms betekende dat je moest zeggen. Ik, ja, ik ben er nog niet, ik kom volgend jaar of het jaar daarop, want je bent er nog niet. En ik wist dus, d- dat wist iedereen. <laughs> ja, als je potentieel rekening moet houden, dat er heel veel versterkt moet worden. Ik herinner u aan de studie van, uh, in opdracht van de heer uh, Moorlach, uh, leverde een getal van 170.000 op. Dus je moest er ook rekening mee houden dat het misschien wel heel groot was. Ja. Yeah. En dan moest je, dat, dat, Ik herhaal, je moest dus nadenken over, en nu is het straks zo, en hoe pak je het dan aan? Dat kan niet objectgericht, dat kan alleen maar gebiedsgericht. Dus zelfs als er niet dingen meeliften, dan was het vanuit de aanpak nog steeds noodzakelijk.
3: Ik had, uh, u had het eerder over die dakpalaanpak, vijf plus vijf jaar. Net vertelde u over, nou ja... Wat u aantrof, er was geen norm, er was geen model, er was eigenlijk gewoon helemaal niks. Binnen binnen welke termijn dacht u zelf, na verloop van tijd, die versterkingsoperatie afgerond te kunnen hebben?
2: Heel snel uh, was mijn conclusie, niet alleen van mij, maar van al onze mensen, dat dat beeld wat gewekt is, binnen vijf jaar hebben we dit gefixt. Dat, dat, dat is onzin. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus daarom zijn wij gaan denken, ja, dat moment van wanneer is het versterkt, dat moet gekoppeld worden aan het moment waarop we weten dat iets versterkt moet worden. Dus niet eens in zijn algemeenheid uitgesproken, maar dat moet je doen. Dan koop je tijd. Ja. Hebben wij veel discussie intern gehad over de vraag, is dat voldoende? Nou, ongekend veel. Als een gemeente normalerweise een plan maakt om iets te bouwen... ...dan is een gemiddelde van zeven jaar voorbereidingstijd niet vreemd. We hebben hele gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat. Die die zelf niet de werk doet, maar de opdrachtgever is. Hoe lang hebben jullie nodig om iets voor te bereiden? Hoeveel tijd heb je nodig om iets zodaar te definiëren dat je het weg kunt zetten? Dat was niet bemoedigend, op deze, ook niet op de termijn van 5 plus 5.
3: Waren dat pogingen om de teugels aan te trekken, om iets meer grip te krijgen? Die nee, dit,
2: dit had allemaal nog te maken met, kan het überhaupt? He, dus in de provincie Groningen zullen gemiddeld 2500 woningen per jaar in de hele provincie in nieuwbouw worden gepleegd. Dat is dus een terrein dat bouwrijp is, een hek eromheen, niemand stoort je en daar bouw je. Ja. En met z'n allen krijgen we er 2500 per jaar en dan hebben we een goed jaar achter de rug. Ja, wij dachten dus na over 5000 in een situatie waarin mensen woonden... ...naar een tijdelijke woning toe moesten, het leven voor moesten zetten. Dus als u de vraag stelt, waren we er echt van overtuigd... ...dat die 5 plus 5, dat ons dat zou lukken, eh, dat was twijfel.
3: En hoe probeert u dan samen met nou ja, de partners in die versterking eh, operatie... ...NAM, Centrum Veilig Wonen... Eh, ...richting 2016, 2017 de boel aan te scherpen. Tempo in te krijgen.
2: Door inderdaad in het tweede jaar te zeggen: Er moeten minimaal 5000 woningen geïnspecteerd worden. Plus 300 andere gebouwen. We moeten minimaal 3500... Uh, 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 ...engineeringsplannen hebben. Versterkingsplannen. Uh, dan, uh, dan zitten we op tempo. Want als we er 22.000 moeten ...we hebben er 1467 in het eerste jaar gedaan... ...moeten we vier jaar op rij. Dan ben ik binnen die termijn van vijf jaar... Ja die 5.000 inspecties doen. Dat is niet alleen maar een kwestie van zo tegen elkaar zeggen, dat is allemaal vertaald in hele lijsten over welke straten hebben we het, welke huisnummers, eh, zodat het dus heel concreet was, daar spraken we over. Dat werd besproken met de gemeente, dat werd weggezet bij het Centrum voor Veilig Wonen. We gingen dan avonden organiseren met de bewoners, eh, dit gaan we doen en wel hierom, dit kunt u verwachten. Uh, Dan en dan komt er iemand bij u thuis, u kunt bij de bewoningsbegeleider het hele boel uh, uh, bespreken. Zodat stap voor stap, we ook met de bewoners, want het ging over hun thuis, dat hele proces gingen uitzetten. Als het gelukt zou zijn, uh, uh, dan dan was het een mooie stap. uh, Vergeeft u het mij. Toen de boel stopgezet werd, waren we halverwege de inspectie. Halverwege die 22.000. Uh, en er lagen uh, dus 4.500 woningen die klaar waren, of bijna klaar waren, voor versterking. Dus uh, u kunt zich uh, voorstellen dat ik verzucht heb, net nu we op stoom komen, gaan we wat anders doen.
3: We komen straks op dat moment nog specifiek ja, terug, maar ik, ik probeer even te laten ja, zien ja, waar zeker. u was. Um, ik geef u alleen aan dat we er straks nog even op terugkomen, dan kunnen we het er langer over hebben. Um. Mevrouw Wouters stelde gisteren dat uh, dat er bij haar aantreden vijf jaar na Huizingen eigenlijk nog steeds geen duidelijkheid was over welke huizen er versterkt moesten worden.
2: Herkent u dat? Nee. (laughs) We deden de inspectie van de 1467 en de uitkomst van de 1467. Ze moeten allemaal versterkt worden. Uw huis is niet veilig en we spraken met de bewoners over de versterkingsadvies. De 1588 was de conclusie: ze moeten versterkt worden. Niet allemaal sloop-nieuwbouw, maar wel een heel groot gedeelte en andere versterkt. Uh, daarvan was de mededeling bij de mensen thuis en de versterkingsadviezen zouden in die drie maanden uh, daarop volgen. De 1581 was de inspectie achter de rug. We zaten midden in de engineering. Ja. Dus niemand kan zeggen dat we niet wisten wat we waren, want de uitkomst van die inspectie en die engineering was. Ja. Dat ze versterkt moesten worden.
3: En wat zij dan zegt, is dat het signaal wat zij kreeg, dat het juist was dat het niet de onveiligste huizen waren die in die badges zaten. Ja.
2: Nee, um, ik heb u straks ik had graag die lijsten uh, zelf gehad. Maar uh, ja, er was weer een HRA, en in die HRA uh, kwam, uh, dat is denk ik, de HRA, de HRA voor het winningsplan 2000 en. 18, dus dat is dus najaar 2017. In die HAA spreekt de NAM over 2800 panden. Eh, waarbij de veiligheid in het geding is. Er wordt ook gelijk toegelicht dat het toch wel erg afwijkt van de vorige melding. Ja. En er wordt ook toegelicht waarom dat gebeurt, omdat nu eh, daarin niet alleen de onveilige panden zitten, maar ook de schoorstenen en de ornamenten. Die waren de de eerste keer apart gezet en die zaten nu in het patroon. Ja, ik raal. Input voor de NCG van het eh, het MJP was de HRA-gegevens van de NAM. Ik moest met het inspectieprogramma naar de NAM toe vanwege hun aansprakelijkheid om hun goedkeuring te hebben. Ze hadden dus ja gezegd tegen het het inspectieprogramma 2016, ja gezegd tegen 2017, ja gezegd tegen het addendum juli 2017. Dus alles wat we wel deden was met instemming van de NAM en mede gebaseerd op het materiaal wat ze aandoen. Dus ik was zeer verbaasd dat er dus op ene moment die mededeling kwam. Um, daar hebben we uitgebreid over gesproken en u, u vindt dat later ook terug, dan vindt er zelfs besprekingen plaats om dat uit te meten. Want d- wij, d- wij hebben toen samen met het CVW is naar die lijst gekeken en hebben toen gezegd, die lijst die is niet goed, u moet, daar moeten 4500 woningen op staan. Ja. Eén, uh, dat zijn dezelfde woningen, maar die hebt u niet op de kaart gezet, maar die komen in hetzelfde gebied voor. Twee, ja, wij nemen toch even aan dat de gebouwen die reeds als onveilig zijn gekwalificeerd, dat we die ook maar gewoon ophouden. Want waarom zouden we eens uit een statistisch model naar voren komen dat iets veilig is? Eh, drie, er zijn de zogenaamde grijze panden, hè, dus de verspreide panden. Ja, ja. Eh, die werden zelf als voorbeeld genoemd, hè. de chronische arbeiderswoninkjes in een bepaalde zetting... ...waar het dak ten opzichte van de buitenmuren eh, een zodanig constructie hebben dat ze risicovol zijn. Dus als je er gewoon naar ging kijken, was het, wat, wat wordt hier eigenlijk gezegd? Dus de stelligheid waarmee nu iedereen zegt, ja maar we wisten wat de onveilige woningen waren en waarom pak je die niet aan... Ik wil nog altijd graag degene ontmoeten die mij met zekerheid zegt... wat de onveilige woning is. Ja, dat... Daarvoor werd nu de inspectie gedaan. En het interessante daarvan is... dat de NAM in vele stukken over eh, de, de HRA... herhaalt... u mag hier geen absolute betekenis aan toekennen... het is een hulpmiddel in het prioriteren van uw inspectieprogramma. Ja. Dat is wat anders dan tegen iemand zeggen, dit zijn onveilige panden. Dit is een prioritering en daarvan heb ik net uitgelegd hoe dat werkt.
3: Ja, en even voor de mensen thuis die nu waarschijnlijk wat uh, afkortingen kwijt zijn, de is, de Hazard and Risk Analysis die door de NAM gedaan wordt, een computermodel op basis waarvan een inschatting komt ja. wat wel of niet veilig is. Um, uh, u had ook een inspectieprogramma overeengekomen uh, samen met de NAM, om te gaan kijken of die huizen daadwerkelijk onveilig waren. Levert dat nou grote verschillen op tussen wat de, wat de HRA nou ja, uitdraaide en wat de inspecteurs daadwerkelijk in huizen constateerden?
2: Ja, eh, daarom heb ik u straks misschien ontijdig eh, het voorbeeld gegeven. Dat eh, de eerste HRA zei: er zijn honderd panden ja. die niet voldoen aan de norm. En toen kwam de uitkomst van de eerste 1467. En toen was het de NAM die als eerste constateerde dat ze allemaal niet aan de norm voldeden en allemaal versterkt moesten worden. Dus ja, het was een punt en een heel belangrijk punt van discussie... dat tussen een statistische benadering... en dat je die moest doen omdat je alsmaar op zoek was... hoe kom ik aan gegevens om te prioriteren, was ik er heel erg gelukkig mee. Maar om absolute betekenis toe te kennen aan een statistisch model... Um, daar was weinig aanleiding voor. En in de praktijk zagen wij een ander beeld. En niet alleen wij, nee, ook, ook minister, de NAMs.
3: En de NAM ook. Ik had nog een vraag, want de, 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 er is dan ook telkens sprake van uh, veranderende inzichten rondom de norm ja. bij veiligheid in, uh, in het algemeen. Um, die eerste badge waar u het net over had, de eerste groep huizen, die werd uh, nou ja, uh, gecheckt door een controleur om te kijken of het huis veilig was. En dat gebeurde op basis van een norm die strenger was... Dan later werd vastgesteld. Leverde dat nou spanningen op met de NAM? In de zin dat zij probeerden van, uh, nou ja, die die groep huizen is misschien al wel bekeken. Maar als we ze nog een keer gaan bekijken, dan uh, is het misschien minder nodig.
2: Uh, Het antwoord is ja. Uh, Dat leverde heel veel spanning op. Dit is het, uh, wat ik straks noemde, het schuivende panelenverhaal. Uh, je begint ergens aan en je zet een norm vast. Uh, en ja, als er nieuwe gegevens zijn, kun je opnieuw gaan bekijken. Maar dat lukt alleen in een technocratisch model. Als er geen mensen zijn. Ja, maar als jij goed. op visite bent geweest, hè, de, de, de grote kerk in Appingedam, tot een nok toegevuld, dit gaan we doen. Dit betekent het voor u. Hier gaan we naar kijken. En we zijn al terug geweest om te zeggen, de uitkomsten zijn niet de beste. De uitkomsten zijn dat u allemaal niet aan de norm voldoet. We gaan nu werken aan wat er dan moet gebeuren. Ja, en dan komt vervolgens weer terug en met de mededeling. Nou, we hebben nog eens opnieuw gekeken met de nieuwste gegevens. Uh, het is niet nodig. Dat is. Um, ja, um, ik, ik geloof echt in communicatie, maar er zijn grenzen die, die mogelijk zijn. Is niet mogelijk. Moet je ook niet doen. Dus... We zeiden, we zitten in een situatie waarin we geen historische kennis hebben. Ja. We moeten het opbouwen, daar zitten risico's aan. We gaan dus bijna zeker. Als je iets nog niet weet, dan is de oplossing van de Nenkommissie commissie het zekere voor het onzekere nemen. Dus ik garandeer u dat die eerste NPR, dat daar conservatisme in zaten, die inderdaad zouden leiden tot eh, intensiteit en, en omvang van versterkingsoperatie waarvan later mogelijkerwijs zou blijken dat, die over, dat dat overdreven was. Iedereen realiseert zich dat. De Technische Commissie bodembescherming heeft er advies over uitgebracht... en heeft gezegd, maar je moet aan de slag. Dat is dan maar inherent aan dat het zo is. Nou, dan kom je in zo'n proces. Ja, en de naam heeft natuurlijk voortdurend gezegd... Ja, maar als we nou de nieuwste gegevens weer toepassen... dat is een, wat een rode draad is, want u ziet dus... De 1487, 1588, 1581 zijn tegen de, NPR tw- de witte NPR 2015. Daarna. Dat was werd... een
3: nieuwe veiligheid. Ik probeer ja, het af dus toe De, nog de, even de, de nieuwe nationale Partijrichtlijn
2: 2017. Ja. Daar zaten dus de, de, de beste inzichten van dat moment in. Minder conservatisme. Dus dat zou kunnen leiden tot minder vergaande conclusies. Dat is overigens. Maar amper gebeurt, ondanks het feit dat er toch een enorme kennis toename eh, in zat. En dan wilde men voortdurend toch weer dit punt ter discussie stellen. En nogmaals, ik heb straks al uitgelegd ja. dat dit allemaal bewuste besluiten waren om... Dat Iedereen niet te... was erbij. Nou, niet alleen erbij. Het was hun besluit. Ja, precies. En op mijn welke... voorstel. Ik sta daar hè, dus daar ja, ik ja. geen cent van terug. Maar...
3: Welke invloed hadden dit soort discussies en, en, en hadden ja, uh, dit soort gesteggel uh, op de voortgang van de uh, versterkingsoperatie?
2: Ja, kijk, d- dat we moesten gaan versterken was op een gegeven moment uh, onontkoombaar... en ook voor de NAM gewoon de conclusie. Ja, en dan kom je ineens in een hele andere discussie terecht. Hoe waardeer ik een pand? Mm-hmm. Uh, waar leg ik de afweging neer tussen versterken en uh, nieuwbouw? Hoe ga ik om met kenmerkende gebouwen? Hoe ga ik om met. Kijk, hoe ik omga met monumenten, dat bepaalt de Monumentenwet. Maar het aantal monumenten in het gebied is heel beperkt. En gemeentelijke monumenten waren op een hand te tellen. Dus er was geen enkele bescherming van het. de kenmerkende gebouwen in het gebied. Daar moest dus iets voor gebeuren. Nou, zo moesten al die dingen gebeuren, maar daar moesten dus ook afspraken over gemaakt worden, welk financieel arrangement werkt bij het een en bij het ander. Ja. Uh, hoeveel onvoorzien nemen we op? Komt er een, een percentage uh, discretionair geld, dus te besteden geld, door de nationaal coördinator? En zo ja, hoeveel? Nou, dus uh, dat we gingen versterken, dat was zo. Dan zie je dat dat uh, gekoppeld wordt aan het wetsontwerp en, en NOAA. En dan ja. moeten er zelfs tussentijdse afspraken worden gemaakt en dan staan we dus eigenlijk klaar om in Appingedam, eh, Appingedam op, op Wierde en in het Zand te beginnen. En dan, dan zult u gevonden hebben dat er dan een lijst afspraken komt die alleen van toepassing zijn op, op Wierde en het Zand, om het proces niet te vertragen, omdat de algemene regels er nog niet zijn.
3: Ja, nee, dat is precies uh, het punt waar we het met u over wilden hebben, namelijk dat wetsvoorstel en uh, nam op afstand.
1: Ja, want uh, dat is in het najaar 2016 uh, dat het ministerie van Economische Zaken aan dat wetsvoorstel uh, over de positie van de NCG werkt. doel is uh, de NCG meer doorzettingsmacht te geven, uh, onder meer richting NAM en uh, Centrum Veilig Wonen. In hoeverre was dit wetsvoorstel nodig in uw ogen?
2: Zie um, dat, dat, ik had die in de, in, het, uh, zeg maar in de inleiding van het miljardprogramma beschreven dat, uh, dat ik weliswaar alles geprobeerd had om met uh, mijn blauwe ogen die ik niet heb uh, iedereen te overtuigen. En op die manier het voldoende te hebben, dat ik ook over een aantal, als puntje bij paden kwam, over instrumenten moest beschikken. Uh, uh, en dat het niet zo kon zijn dat we de, de, de niet aflatende discussie... klopt de norm wel, moet je deze norm wel toepassen? Zou je de nieuwste inzicht, hè, einde maken daaraan? Dat staat in die inleiding en is ook de basis voor, uh, voor het wetsontwerp. Wij voeren dan intensieve gesprekken uh, uh, met uh, de, staats- of de, de, de secretaris-generaal... Uh, met de minister uh, en concluderen dat het verstandig is om die wet te maken... Dat is een hele vergaande wet. Mm-hmm. Welke Want, instrumenten had u nodig? Nou. Um, kijk, dat het beste zou zijn om via overleg tot overeenstemming te komen. Uh, dat was mij met de paplepel ingegaan in, in mijn hele leven. Ik, ik, ik ben misschien ook wel een echte vertegenwoordiger van de polder. Dus um, ja, dat zou ik onder alle omstandigheden doen. Maar tot waar? Mm-hmm. Er is crisis. Uh, uh, en. Uh, Het is hartstikke leuk dat wij zo met elkaar bezig zijn, maar de mensen die het aangaat zitten op ons te wachten. -hmm. Dus een keer moet je zeggen, nu is het gebeurd. Dus dat had te maken met de NAM. En dat was natuurlijk de vraag, hoe verhoudt de wettelijke aansprakelijkheid zich met het feit dat je een aanwijs kunt geven? Het had te maken met het Centrum voor Veilig Wonen. Er zat een aparte aanwijsbevoegdheid in voor de Nationaal Coördinator, naar de uitvoeringsorganisatie. Op dat moment het CVW. Het ging nog verder natuurlijk, want er stond ook in... als het meerjarenprogramma eenmaal goedgekeurd is... ik heb straks die opmerking gemaakt van die PKW... dan is het dus een stuk wat uitgevoerd moet worden. -hmm. En als de uh, NCG tot de conclusie komt dat een gemeente niet meewerkt... of dat een minister in zijn of haar portefeuille niet meewerkt dan moet hij in staat zijn om voor eigen uh, rekening dat uit te voeren. Voor eigen verantwoordelijkheid. Dat uit te voeren. Nou, ik ken niet veel van dit soort bepaal. En de derde was uh, dat iedereen erover was dat de attributie moest plaatsvinden. Dat hield dus in dat ik bijvoorbeeld uh, subsidies kon instellen en die ook kon verstrekken. Normalerwijze zou dat de minister zegt er is een subsidie en een DG of in dit geval dan zou de NCG dat uitvoeren. Nee, hier werd... ...de bevoegdheid toegekend, geattribueerd, dus werd overgedragen om dat te doen.
1: Als u nou deze bevoegdheden had gehad, wat had dat gedaan voor de problemen waar u tegenaan liep? Kunt u concreet dan mij
2: meenemen? Dat dat, dat had dus op enig moment kunnen zijn dat ik constateerde dat dingen niet gebeurden. Dat ik dan niet gewoon een aanwijzing zou geven... Wat bijvoorbeeld? Wat ik straks zei: uh, je geeft opdracht om uh, inspecties uit te voeren, die blijken niet uitgevoerd te worden. Of die blijken anders uitgevoerd te worden dan wij hebben opgedragen. Uh, Er er vindt uh, wel of niet uh, engineering plaats. Ja, dan kun je dus op een gegeven moment. Nu is het mooi. Het is fijn dat u die afweging heeft gemaakt. We hebben er nu lang genoeg over gepraat. En dan zou je dus een aanwijzing kunnen geven. Nogmaals, het hele wetsontwerp was opgezet met instrumenten als last resort. Het is dus helemaal in het denken. Je gaat eerst proberen met elkaar eruit te komen, maar als dat niet lukt, dan moet iemand kunnen zeggen: zo doen we het.
3: U krijgt dan um, vanaf oktober 2017 te maken met een nieuwe winstpersoon. Uh, minister Wiebes wordt verantwoordelijk voor het uh, Groningen-dossier. Uh, ik neem altijd aan dat er dan kennismakingsgesprekken volgen. Um, Kreeg u signalen dat minister Wiebes anders naar uw rol en naar die van de NCG keek?
2: Uh, niet, niet, niet direct. Kijk, er gebeurden een paar dingen. Eén, ik wilde, heb straks al gezegd, ik was ervan overtuigd dat ik weg moest uit de dubbelfunctie die er in het begin misschien in zat. Ja. Uh, hij maakte voorstellen en hij moet ook de minister adviseren over dat voorstel. Dat, Precies. Dat, dat, dus ik was ontzettend blij dat, deze, hè, dat het nu geregeld was. Uh, Dus dat de minister in eerste instantie met de mensen op het departement sprak over hoe gaan we dit aanpakken, et cetera, vond ik dus uh, niet meer dan normaal. -hmm. Mij werden in die periode vragen gesteld, hoe zit dit, hoe zit dat, et cetera, dat leverden wij aan uh, in in vrij veel informatie. En uh, na enige tijd merkte ik... uh, Bij het bezoek uh, van de minister aan Loppersen en Appingedam. uh, Je merkte aan hem dat hij twijfels had. Gaat dit wel goed? Kunnen we dit wel aan? Waar we het straks ook over hebben gehad. Op zichzelf niet onlogische uh, vraag. Uh, Dus daar merkte ik wel dingen. En verder was het vooral dat je in de rare toestand zat. dat moest een volgende meerjarenplan uitkomen. Want het opdracht was elk jaar... Was een voortschrijdend ja. plan, elk jaar moet er een versie uitkomen. We liepen de einddatum was de laatste ministerraad voor de kerst. Meer, meer smaken waren er niet. Um, dus hoe doen we dat nu? Nou, er lag dus 21 november uh, denk ik een, 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 een MJP-brief, een vrij uitgebreide brief met allerlei dingen daarin. Uh, en toen begon dus uh, de, nou, ja, maar de minister werkt zich nog in, uh, en dat, dat soort dingen. Ook dat vond ik misschien nog niet zo vreemd. Eh, Laten we eh, het het stuk downsize en eh, alleen die dingen doen die absoluut noodzakelijk is. Eh, Dat gebeurde ook in de regio. Ik zag dat er ook overleggen plaats begonnen te vinden eh, tussen in ieder geval de provincie eh, en het ministerie. Eh, eh, en Zo langzamerhand rolde je ergens in. Ik zag een stuk voorbij komen van de provincie wat ik niet eerder ooit gezien had, waarin men zei we moeten het anders gaan doen. Uh, mensen begonnen tegen mij te praten in termen van uh, jij bent de uitvoeringsorganisatie. Uh, nou ja, zo. Hè, dus uh, rechtstreeks gesprekken waren op dit punt uh, die ken ik niet, maar uh, wel later wel. Maar in die fase heb ik dat uh, stapsgewijs ontdekt.
3: Steekt het dan ook dat bijvoorbeeld in een brief over het schadeprotocol bedoel, als ik als ik u verkeerd samenvat moet u het zeggen. Ik kreeg de indruk dat u vond dat een heel groot deel van het werk voor het schadeprotocol, dat uiteindelijk door de heer Wiebes wordt afgesloten, ook het voorwerk was van uw organisatie, van de NCG. Nee, in het geheel niet. <laughs> um,
2: als je, um, Zoals ik zelf en alle medewerkers avond aan avond in die zalen staat... Ik kan het je niet bommen hoe het voor elkaar komt, als het maar voor elkaar komt. Ja. Dus een brief waarin stond dat iedereen het gedaan had, behalve de NCG, daar kon ik me nou absoluut niet druk over maken. Wel over wat er geregeld werd.
3: Heeft u uh, bij de minister aangekaart? Het, uh, het idee dat u begon te krijgen, die, uh, ja. uh, die gesprekken, dat via via wat u omschrijft? Ja,
2: ik heb, ik heb met hem gesprekken gevoerd, want op een gegeven moment, dat wist ik wel, hij, hij wilde het bestuurlijk gesprek, et cetera. Daar hebben we een gesprek over gevoerd uh, met de minister. Uh, toen heeft hij tegen mij gezegd, uh, kijk, het uh, uh, is een nieuw moment. Uh, ik denk dat het ook tijd wordt voor een nieuw bestuursakkoord. Want ik wil uh, ook als nieuwe minister uh, met de bestuurders uit de regio weer even zeggen, hoe gaan wij dit doen? Dat vond ik uh, geheel logisch. Mm-hmm. Uh, hij zei ook dat hij de indruk had dat, uh, dat er te weinig commitment over en weer was en dat hij dat ging zoeken in een nieuw bestuursakkoord. Hij vond ook dat er uh, iets te veel rupsje noodgedrag uh, was. Uh, je hebt iets geregeld met de regio en binnen de kort mogelijke keren komt de volgende. Het is nooit goed. Uh, dus hij zei uh, dat gesprek ga ik voeren en dat is toch een heel normaal gesprek, vond ik zelf ook. En voor dat gesprek vind ik het van belang dat jij daarbij zit, maar dan als adviseur. Adviseur van die drie bestuurslagen. Dat leek mij, als er een nieuw bestuursakkoord zou komen, heel normaal. En ik heb toen ook aan hem de vraag gesteld, dat gaat natuurlijk ook over hoe dit georganiseerd wordt. Het antwoord was ja. En toen heeft hij tegen mij gezegd, en we gaan in dat proces zien waar we uitkomen. Ik heb toen tegen alle medewerkers gezegd, uh, dit is de insteek, uh, daar kan ik mij in vinden. Uh, Wij gaan die rol vervullen, wij zo snel mogelijk de mensen aan voor de verschillende uh, onderwerpen, zorg dat we de informatie gaan leveren, uh, et cetera. Ik heb wel, uh, u zult dat ook aantreffen, ik dacht in de notitie ergens van 7 december, tegen hem gezegd, dan moeten we wel uh, heel helder blijven. Uh, en daarin, heeft hij, daarin staat ook voor de eerste keer dat uh, we ook nuchter naar elkaar moeten zijn. En dit bedoel ik echt nuchter. Ja. Uh, als je nu denkt dat je het anders moet organiseren, is dat je goed recht. Uh, maar weet één ding, als uh, destijds mij hadden gebeld, we hebben een directeur van een, uh, van een, uh, een, uh, een opdrachtgeversbedrijf nodig. Dan had ik in alle eerlijkheid gezegd, uh, daar zijn anderen beter in. Dus toen heb ik gezegd, als het dus echt daar, als dat de bedoeling is. Ja. Dan, 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 ben ik niet de, dan ben ik niet de juiste. Even goede
3: vrienden, maar dan is er een geschikte emotive. In die notitie
2: vindt u ook dat, ik, dat, ik dat, dat dat een uitkomst kan zijn en ja. dat, 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 dat het daar niet om moet gaan. Daar treft u ook voor het eerst aan dat ik zeg dat we wel moeten oppassen dat we een armpje drukken. Ja. En dat doe ik. Ik ben dan terug bij Eerder, als je geen formele bevoegdheden hebt kun je soms toch heel erg effectief zijn... door de wijze waarop je optreedt... en het beeld wat partijen met elkaar neerzetten. Zolang het beeld was... deze man wordt onverkort gesteund... door de minister, de de provincie, de gemeente. En die heeft zelfs krediet bij de maatschappelijke organisaties. kon ik heel effectief zijn. Dus op het moment dat je zo'n discussie begint... is er één partij die denkt... even kijken... En dat is gebeurd.
1: Um, u gaf net in het, in het antwoord aan, uh, op mijn collega aan. Uh, ja, die brief. Nou ja, dat uh, kom niet bommen dat. dat, dat, nee. uh, <laughs> dat uh, de minister dat, uh, dat zo neerzette. Maar. Um, er was wel iets waar u zich druk over maakte qua inhoud.
2: Nee, de, de, de brief van, 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 waarin Wiebes uh, uh, aankondigt. Het. het, 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 het uh, um, het schadeprotocol hmm. en de aanpak. Ja. Ik, uh, was, uh, ik vond het een prima regeling die tot stand kwam. Okay. Okay. Then uh, then. En zeker toen wij op de la, op de, op, op, in die discussie aan tafel... Uh, het bewijsvermoeden een goede plaats hebben gegeven... Uh, vond ik dat een, 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 een echt een prima uitkomst. Uh, en, en ik vond ook dat de minister hier... Um, ja, hier, dit was, ik vond het echt een doorbraak. Okay. En daar was hij voor te complimenteren. Oké, okay,
1: bedankt. Um, dan is het 29 maart 2018. Uh, en dan brengt uh, minister Wiebes uh, het besluit uh, naar buiten dat de gaswinning wordt teruggebracht naar nul. Uh, maar je gaat een periode aan vooraf. Wanneer bent u op de hoogte gesteld, uh, of in in overleg met minister Wiebes... uh, ...op de hoogte gesteld over het voornemen van hem om de gaswinning naar nul te brengen?
2: Uh, Dat feitelijke, dat punt, uh, in de dagen daaraf voorafgaande heeft de minister mij gebeld. En die heeft mij uh, dit verteld, zijn besluit verteld. Uh, Bij eerdere discussies daarover, anders dan uh, het moet terug... Uh, het moet aanzienlijk omlaag. Uh, en het waarom daarvan, uh, daar ben ik bij betrokken geweest. Maar uh, uh, ook voor mij was het een, uh, uh, een verrassing. Uh, in ja. die zin dat het niet op die dag een verrassing was. Omdat hij mij uh, daar persoonlijk van in kennis heeft gesteld.
1: Ja. W- wanneer was dat dagen ervoor? Ja, het is in, die, in
2: die dagen gebeurt dat. Ja. Ik, ik, heb niet, ik ben geen dagboek bijhouden, dus... Ik hij heeft mij toen gebeld hmm. uh, en uh, hij heeft er mij uh, toegelicht.
1: Ja. Welke andere partijen waren daarvan op de hoogte?
2: Uh, dat de weet ik niet helemaal. Hè? Dus ik heb inmiddels uh, gehoord dat verschillende mensen... Gebeld, dat lijkt me ook logisch. Ik neem aan dat de commissaris gebeld is. Uh, dat zou ik logisch vinden. Hmm. Uh, misschien een aantal nee, Het kon mee.
1: zijn dat u nog contact had met mensen onderling.
2: De, er kwam natuurlijk heel snel uh, discussie. Hè? Want, uh, ja, niet alleen discussie. Uh, euforie. Ja. Wat, wat was nou de toelichting die de minister hierop gaf? Dit besluit. Uh, dat, dat, nou goed, het, het, het hele, de hele toelichting ging over het feit dat, uh, dat alles afwegend... Uh, uh, heel duidelijk was dat het doorgaan uh, grote gevolgen zou hebben. Zo groot dat ze niet aanvaardbaar waren. Dat er maar één mogelijkheid was. En nu uh, tot, tot een einde te komen, binnen een paar jaar... Uh, uh, ja, en dan, uh, dan zouden dus ook minder de verwachtingen natuurlijk die daarachter zit, de hoop die daarachter zit, minder schade, minder bevingen, minder versterken. Ja, dus dat
1: werd toen al wel door de minister gezegd. Van de hoop is ook, hè, met, met, met de verlaging, dat de versterkingsoperatie minder groot zal zijn.
2: Uh, zeker. Ja, uh, dus ja. Ik, ik ga, hier neem ik ook de brieven en alles wat daarover gezegd is... Uh, uh, neem ik uh, als uitgangspunt. Ik had eerder uh, natuurlijk uh, gezien dat, uh, dat, dat er rond de ministerraad allerlei uh, discussies waren over hoe gaan we hiermee verder, et cetera. Uh, ergens in, in november is er een, moet, komt er een stuk bij de minister dat gaat over uh, voor de, wat uiteindelijk moet resulteren in een stuk voor de ministerraad over wat gaat het wel niet kosten. Ja. Mm-hmm. En daar wordt het bedrag van 14 miljard in gebruikt. In datzelfde stuk wordt de minister erop gewezen... ...dat als je de HRA, de Health and Risk Analyzer, erbij neemt... ...dat het nog maar over 2800 woningen gaat... ...en dat het bedrag daarmee aanzienlijk kleiner wordt. En ik had gezien dat in ieder geval als opmerking daarbij stond... Uh, dat moet dus niet weggegooid worden, dat kan in de gesprekken met de olies dus een rol spelen. Ja, ik had dat stuk gezien. Mm-hmm. Dus dat er een discussie was over hoe ver terug. Uh, en dat wijze ook een calculatie daar een rol speelt, daarom zeg ik dat. Yeah. Van als we doorgaan, dan, dan, dan praten we over 14, 15 miljard. Uh, dat was een, hè, als je 22.000. Nou ja, uh, als het allemaal zou zijn. Wat nooit ergens stond, hè? ik herhaal dat nog een keer. We onderzochten 22.000 woningen Er was niet besloten tot 22.000 woningen te versterken. Dat is wel tegen u gezegd de afgelopen dagen, maar dat stond nergens en was ook niet zo. Maar dat was wat je zag gebeuren in die periode. Dus het lijntje is er wel, en dat zie je ook. Op 29 maart komt de brief. Mm-hmm. Maar voor degene die die dag de parlementaire post erbij neemt, ziet dat er ook een wetsontwerp in consultatie gaat. Op diezelfde dag. En in dat wetsontwerp op 29 maart, dat er in consultatie gaat, staat dat de artikel 33-verplichting uit de mijnbouwwet, namelijk de risico overgaat van de NAM naar de minister, naar de staat. Nou, dan moet je wel een vreemde in Jeruzalem zijn om niet te denken dat er enige samenhang is. Dit besluit was niet zonder de olie tot stand gekomen. Hoe? Wat? Precies? Ik zou het niet weten. Daar heeft u niet naar gevraagd, richting de minister. Nee. Nee. Volgens vond voor mij, en als je eventjes gewoon weer even in mijn... Dus ik probeerde heel ver weg te blijven bij de winning, anders dan... Dat ik wel heel vaak heb uitgelegd. Ja, maar als je niet naar nou omlaag gaat, dan gaat het ook niet werken. De, de hele veronderstelling die erachter zit, die, die zit scheef, maar niet op die manier.
1: Heeft, heeft de minister um, in dat gesprek uh, uh, wat u met hem had over de mededeling dat uh, uh, de gaswinnaar nul ging. Uh, ook, ook gehad over de mogelijke consequenties voor de versterking?
2: Uh, nou. Uh, Mogelijkerwijs in algemene termen. Dan is het meer zo ja. van, ja, dit kan natuurlijk niet, dit, dit heeft ook consequenties voor de versterkingsprogramma. Ja. Uh, 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 ja, dus zo zal het aan de orde geweest, maar niet in de mate van gedetailleerdheid nee. die, uh, die, uh, die later. Die, 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 die in de dagen daarna ontstaat.
1: Okay. U gaf aan uh, uh, dat u ook meekreeg uh, welke discussies er waren in de ministerraad. Uh, waren er nog opvallende zaken bij?
2: Nou ja, ik, 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 ik zag dus dat in ieder geval het verschil tussen wat wij in de praktijk zagen en wat dus onderdeel van het meerjaarprogramma was, en wat waarschijnlijk dan geleid heeft tot het cijfer van die 14 miljard. Ik vind het niet heel vreemd dat dat als, dat als een calculatie zou worden gemaakt. En... en um, uh, en het feit dat, uh, dat, uh, dat dit gespiegeld werd met de, de, de hertz Risk Analyzers... Mm-hmm. Uh, en werd gezegd, ja, maar als dat is, dan, dan gaat het niet over 14 miljard... dan gaat het misschien maar over 2 miljard. Uh, daarin zag ik dat er een, een soort verschuiving uh, plaatsvond in de discussie. Daarmee kwam de, zou de HRA weer apart op de agenda komen? Ik had daar verder weinig aanwijzingen voor, dus ik heb er niet ogenblikkelijk op geacteerd. Maar in de weken daarna... Uh, ja, uh, ging het alleen nog maar over de HRA ja. en, en zelfs de mededeling dat wij uh, veilige woningen aan het versterken waren en de niet veilige niet meenamen. Uh, ja, u begrijpt dat ik enigmate op mijn ziel getrapt ben als dat aan de orde is.
1: Mm-hmm. Uh, in de brief uh, geeft de minister aan dat hij een advies van de ma- mijnraad wil. Um, die wilde je afwachten om duidelijkheid te krijgen um, wat het terugbrengen van de gaswinning naar nul voor de veiligheid van woningen betekent. In hoeverre vond, het u, een, vond u het een goed idee om dit voor te leggen aan de Mijnraad?
2: Ik geloof niet dat ik echt op dat moment een uh, vergaande opvatting had of dat naar de Mijnraad ging of naar anderen. Want ik zag ook dat het SODM erin zat. En der, Ik heb daar niet, daar niet een punt van gemaakt. Um, was het logisch dat de vraag aan de orde kwam als we nu gaan stoppen? Wat is dan het effect uh, op uh, de over? Ja, dat is de meest logische vraag die er gesteld moest worden. Dus begreep ik dat? Ja, dat begreep ik. Um,
3: was het ook logisch om dan de versterking te pauzeren?
2: Nee, dat is een andere. Uh, dus de, de eerste was, ja, dat is zo. En, en dat is zo omdat de hele systematiek bijvoorbeeld... De KNMI-kaart was gebaseerd op het terugkijken. Dus de de, de, de KNMI werkte al dus, die keek naar alle bevingen die plaatsvonden... ...en die maakte aan de hand daarvan, via een model, een kaart. Uh, De NAM merkte probabilistisch, dus die die maakte eigenlijk een soort... uh, 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 ...die construeerde een situatie en die keek dan wat de effect van die geconstrueerde situatie was. Als je nu ging stoppen en je had alleen maar een kaart die gebaseerd op wat er gebeurd was, hoe kun je dan ooit in beeld brengen wat het effect is van stoppen? Dan moet je dus eh, gaan eh, modelmatig gaan aannemen wat dat zal betekenen. Eh, dan kom je bij elementen als er is na-effect. Wat is het na Hoeveel jaar is er na-effect? Nou, zoals bij alles bij dit onderwerp zegt de ene: nou, na een jaar, twee jaar is het wel gebeurd. Uh, Jan de Jonge zei dat, als als, als adviseur van de Groninger Bodembeweging. De NAM zelf zei in de HRA dat duurt vijf jaar. Uh, En anderen zeiden dat kan misschien wel tien jaar duren. Dus je moest naar allerlei elementen gaan kijken. Dus vond ik het logisch dat er naar gekeken werd? Ja, dat vond ik logisch. Dat vond ik logisch bij alles wat er vanaf dit moment moest gebeuren. Ja. Dus alles wat nog niet berekend was... Daarvan vond ik het logisch dat gekeken werd wat is de impact daarvan en dat die getoetst werden op de situatie die zou ontstaan nadat de vermindering dan wel dus het stoppen zou zijn plaatsgevonden. Daar, ik was dus blij met het besluit, ik begreep dit en ik begreep ook dat dat consequenties zou hebben voor de versterkingoperatie. Onze discussie is enkel en alleen gegaan wat doen we met alles wat reeds begonnen is. Wat doen we, wat allemaal met ja. de bewoners thuis besproken is, in zaaltjes, waar mensen zich al voorbereid hebben, wat doen we daarmee? Gedaan is blonten. ons woord wat waard, ja of nee? Dag in de discussie over, niet over dat andere.
3: Um, die discussie loopt nog een poosje um, door. Heeft uh, de minister, of, of hebben zijn ambtenaren van tevoren overleg met u opgenomen, voordat zij bekendmaken dat zij, nou ja, de, wat later de pauzeknop is gaan heten, uh, indrukken?
2: Nee. Uh, net zo min als uh, 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 iemand aan mij gevraagd heeft in die periode, later wel. Uh, goh, de NAM gaat uit van 200 woningen. Dat moet dus uit diezelfde HAA komen, die 2800, maar laat dat maar even in het midden. Er uh, heeft niemand aan mij gevraagd: wat vind jij ervan? Er kwam een circuit. In, in die fase kwam er dus een circuit tot stand uh, waarin er meer geloof was. Ik mag geloofd tussen dus zetten in wat de NAM zei dan wat de NCG zei.
3: En wanneer was het voor u wel duidelijk? Het
2: is mij nooit duidelijk geworden. Ik kan u niet die, die 200 uitleggen.
3: Ik heb dat net aangegeven. elkaar verkeerd. Wanneer was het voor u duidelijk dat de minister de pauzeknop van de versterking wilde indrukken? Of indrukte eigenlijk?
2: Eén was hij... In die dagen, en het is dus echt in die dagen... Eh, zou er een overleg zijn? We hebben toen, ik weet nog goed, het was in de achterste zaal van het provinciehuis, morgens om 8 uur, eh, commissaris, de burgemeesters met elkaar te praten. Hoe gaat dit gebeuren? Daar heb ik een notitie op tafel gelegd waarin stond. Mijn voorstel is, we voeren de 1467 integraal uit. Voorstel 2 is, we voeren de 1588 integraal uit. En waarom? De mensen hebben de brief thuis, het is nog het wachten op het laatste stapje. 3, de 1581 komt eraan en daar zou het niet onredelijk zijn om te zeggen als het advies waarom gevraagd wordt, er tijdig is, dus voor 1 juli, dan toetsen we nog een keer. Is, is het er niet, dan gaat ook dit gewoon door. Uh, gewoon door was ook nog met een nuance, als u dat wil. ...omdat er ook nog een aantal zeer conservatieve aannames in zaten... ...omdat we over drie dingen eh, nog eh, discussie hadden tussen de techneuten, tussen de technici. Ik moet zien, techneuten is, klinkt negatief, maar bedoel ik niet. Dat ging over de vloeren, vloeren die heel veel gebruikt waren in huizen... ...wat nu precies de kracht was daarvan. Dat ging over de betonnen opleggers op houten eh, funderingspalen. Dus een kop erop. En dat ging over of verweking een rol kon spelen. Ja. Het voorstel hield in dat bij de, nog bij de 1588, nog bij de 1581... daarvoor extra maatregelen genomen moest worden. Het ging dus over wat doe ik met dat pakket. En dan de cijsuur en daarna gaan we de nieuwe inzichten toepassen. Daar was de minister in mijn richting eh, zeer ontstemd over dat ik dit gedaan had. Um, Uh, En daar is de discussie toen die weken over gegaan. Uh, De 1467, daarvan was wel het idee, daar kunnen we niet meer aankomen. De 1588 is gepauzeerd door de minister. De 1581 helemaal natuurlijk. Later is de discussie bij de 1588 teruggekomen. Dan zie je ook de samenhang waar ik net op duidde met de verwijzing naar allerlei notities. Want dat was iets van 450 miljoen, kostte die 1588. En eh, de uitkomst is geweest dat de helft werd toegeschreven aan de NAM, of aan veiligheid, en die is door de NAM betaald. En de andere helft moest opgehoest worden door woningbouwcoöperaties, gemeenten, provincie, uit het voorziene nationaal programma. Want dat het deze prijs heeft is nadat dit bedrag ervan afgetrokken is. Uh, en door het Rijksoverheid.
3: En dan zei je net, in, in die dagen ontstaat er, een, uh, ontstaat er een circuit om mij heen. Eigenlijk een circuit tussen NAM en, uh, en het ministerie.
2: Dat, dat, dat is al eerder. Ja, ja,
3: ja. Maar ik wilde dat koppelen aan, ja. uh, uh, aan precies dit besluit. Heeft u de indruk dat de NAM of de aandeelhouders <coughs> bij de minister hebben aangedrongen op uh, die pauzeknop en het inperken van de versterkingsoperatie?
2: En, ja, hoe en wat weet ik niet precies. Maar u hebt gezien de stukken die te maken hebben met de escalatie. En die gaan integraal hierover. Die gaan erover. Die, die, die NCG die voert uit wat hij ja. afgesproken heeft. En de omstandigheden zijn zodanig gewijzigd dat we dat niet moeten doen. Het ging er dus 100% over.
3: Ik wil inderdaad straks nog even specifiek bij dat gesprek uh, stilstaan. Uh, maar voor nu kunt u. Uh... Kunt u illustreren wat het indrukken van die pauzeknop in uw optiek betekende voor die bewoners waar al afspraken mee waren gemaakt en voor het vertrouwen in de overheid? Ja.
2: Um, de 1588 hadden de brief ontvangen, uw huis is niet veilig genoeg. Dat moet u, dat, dat, probeer gewoon uh, je ogen dicht te doen en voor te stellen die brief die is bij jou op de mat gevallen. Het gaat over jouw huis. Wat betekent dit? Dus er is meegedeeld, het is niet veilig. En elke avond leg je je kind in bed. In een niet veilig huis. Dat hebben we meegedeeld. Nou, Als je in zo'n proces zit, dan moet je verdomde goed weten. Als je dan teruggaat en zegt, we hebben een fijne meedeling, het is toch niet het geval. In een situatie waar niemand iemand gelooft. Waar geen enkel vertrouwen aan de orde is. Ik heb destijds gezegd... Uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard, maar hier hebben de paarden wel heel erg hard gelopen. Ja? Dus je bent heel ver weg van het weer tot stand komen van vertrouwen. Zo'n mededeling doet, ik erachter dat ondenkbaar. Dus mijn voorstel was ook, maak die cesuur. Houd je aan datgene wat we afgesproken hebben, want dit was besproken, ah, niet alleen in brieven. Maar bij mensen thuis, aan de keukentafel... in die kerk in Oppingedam in Vitanova in, in, Vita in, 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 in Lopersum... in het gemeentehuis in Slochteren, noem alles maar op. Um, ja, en dan... dan is, het, is, het, is geen, kijk, het is geen technogratische operatie. Dat gaat dus niet. Daar was ik absoluut van overtuigd. En dat heb ik dus ook te vuur dus waar het en te en, zwaar verdedigd.
1: En dit... Brengt u dan ook in, in een escalatieoverleg, wat
3: u
2: <laughs> ja.
1: aanvraagt? Of is dat vaker geweest, zo'n escalatieoverleg? Ik heb, ik
2: heb het escalatieoverleg niet aangevraagd. Hè. De, de heer eh, Schotman heeft, eh, dacht ik, op 19 maart eh, van dat jaar eh, laten weten dat hij behoefte had aan een escalatie aanvraag. Um, en dat gebeurde, inderdaad, zoals ik net zei. Door het feit dat uh, men zei tegen mij, uh, luister eens, uh, zeer rijp is geweest. Uh, Excuus. De minister heeft al uh, in de reactie op zeer rijp gezegd: we gaan uh, minder. Uh, En uh, uh, en de NCG doet net alsof die uh, die niks hoort. Daar willen we over praten. Dus dit is precies hetzelfde wat ik net zei: dit ging over de discussie. Eh, dit ligt er. Mm-hmm. En wij vinden dat het onzin is om het nu nog uit te voeren. Dus het ging om het herzien daarvan. En vooral het loslaten van die ene uitspraak die in elk MJP stond. Mm-hmm. We maken met u een afspraak tegen welk kader wij uw huis beoordelen. En dan maken we het af tot het einde.
1: Ja. U brengt dat in, in dat overleg?
2: En dan? Dan dan zijn we inmiddels met de BCG-tafels, dan komt de BCG met eigen cijfers, eh, eh, dan komt inderdaad op tafel dat toch uit de nieuwe beoordeling het zo is dat de huizen versterkt gaan worden die niet versterkt behoeven te worden. Ja, ik ik probeer dat, uh, dus dit is een inhoudelijke discussie, ik ben het daar dus niet mee eens. -hmm. Um, dan wordt er afgesproken dat de NCG met alle betrokkenen rond de tafel gaat. Dus gemeente voor gemeente. Om door te nemen, wat staat er nou? Over welke straat gaat dat? Over welk huis gaat dat? Over welke school gaat dit? Over welk verzorgingshuis gaat dit? Uh, hoe gaan we dit doen? Mm-hmm. Uh, en de uitkomst van die operatie is, is dat de gemeente uh, die het betreft allemaal zeggen... en de stuurgroep onderwijs en de stuurgroep zorg zeggen... Uh, we, gaan gewoon u- we willen dat uitgevoerd wordt wat afgesproken is. Mm-hmm. Uh, en dan uh, ontstaat langzamerhand de situatie dat de minister constateert dat, uh, uh, dat, dat hij daar geen meerderheid voor heeft, dus dat het niet zo is. En dan neemt de minister een aantal eenzijdige besluiten. Uh, die waar, waar gaan zit... over 1588 en 1581 en over het MJP in zijn geheel, want ook het meerjarenprogramma vastgesteld door het kabinet. Naar nee, al die procedures waar we het straks over hadden, wordt opgeschort.
1: Voor mijn helderheid, waar zitten we nu in de tijd? Want uh, ik vroeg te. naar het uh, escalatieoverleg. Ja. Hè, Dit uh, is allemaal
2: dezelfde periode, hè? Dus...
1: Ja, maar ik, ik, ik vroeg naar specifiek dat moment, dat overleg, uh, waarin u uw punten ook, ook inbrengt. Ik heb een aantal uh, zaken heb, uh, beloofd aan mensen. Ja. Uh,
2: wat is daar het antwoord op, als u dat inbrengt? Ja, dat is heel simpel. Dat is 28 mei, is dat, mm-hmm. hè? dus het escalatieoverleg. Ja. Uh, uh, en daarin, uh, ja, dat, dat is een eenvoudig overleg, heeft ook niet lang geduurd hoor. Uh, dat ging erover, de minister heeft inmiddels besloten dat we de 1467 wel gaan doen. Daar zijn we het met z'n allen over eens, dus dat gaan we doen. De minister heeft besloten om de 1588 niet te doen, even on hold te zetten, die gaat onhold. De minister heeft besloten dat de 1581 onhold gaan, die gaat onhold. Ja. Uh, uh, het is dus nu niet, niet meer aan de, SG, de, de, aan de NCG om dat wel te doen. Dat is dat besluit, 28 mei. Ja, en ik zie ook dat er dan nog een
1: brief is uh, naar aanleiding van uh, de uitkomsten van het uh, escalatieoverleg. Uh, ja. Een brief aan u van de uh, SG. En daarin staat dan ook ik draag u daarom op geen bestuurlijke overleggen uh, in het kader van het meerjarenprogramma uh, te laten plaatsvinden. Overleg met bestuurders blijft mogelijk voor zover hun medewerker of uitvoering nodig is in gevolg van deze brief.
2: Ja. Laten we even over het, het draag op. Ik heb u straks het organogram geschetst. Ik geloof niet dat we in die verhouding met elkaar praten, maar het doet er ook niet toe. Het was mij duidelijk dat waar de minister, er was daar zelf ook bij geweest, zei we gaan het zo doen. En ik neem die besluiten, ook als ik het met de regio volstrekt oneens ben, was er een nieuwe situatie. Uh, Dus die vond ik logisch. Alle andere dingen hadden te maken met... Alles ging door, er moest geïnspecteerd worden. We waren als de dood voor het weglopen van van de inspecteurs en van de engineers. We hadden dat eerder meegemaakt. We hebben daar, ik weet niet hoe vaak voor gewaarschuwd, pas op dat iedereen iets anders gaat doen. Uh, Dat is allemaal overigens later uitgekomen. Maar op dat moment was het dus noodzaak om wel tegen elkaar te zeggen, maar hoe gaan we dan morgen inspecteren? En hoe luiden de brieven die eruit gaan? Ik kan toch niet een brief sturen naar inwoners van Appingedam zonder met de burgemeester of met het college gesproken te hebben over de inhoud van die brief. Nee, maar u, dus ik, dat de, ging door.
1: Ja, U kreeg, de, u, u kreeg wel euh, nou ja, deze opdracht om verder geen bestuurlijke overleggen meer euh, euh, te laten plaatsvinden. In het kader van het meerjarenprogramma, 30 mei, kondigt u aan. Ik stop ermee. Ja. U heeft natuurlijk een brief geschreven die we allemaal hebben kunnen lezen, met de motivatie. Maar misschien toch even, wat is de kern daarvoor? Dat u zegt, maar dan
2: stop ik. Ik, U heeft ongetwijfeld, dat heeft u uh, aangetroffen, dat ik uh, al eerder een brief had geschreven. Want u heeft mijn hele uh, mailbox, dus u heeft ook gezien wat ik in concept heb geschreven. Dus ik had in, in december al een brief geschreven... Ik moet echt naar iemand anders, dit dit gaan we zo niet doen. Dit is niet in het belang van de bewoners. Daarna heb ik dat gesprek gevoerd waar ik het straks over had. Dus -hmm. hebben we toch dat proces ingegaan. En ja, uh, kijk, hier was voor voor mij volstrekt duidelijk, dit is afgelopen. Alleen, ik wist één ding, ik moet wel uitleggen wat ik doe. -hmm. Dus uh, ik moet uitleggen dat ik uh, als de minister in zijn positie als minister, of de overheden gezamenlijk van mening zijn dat het anders georganiseerd moet worden, dan is dat een goed recht. Soms moet je, krijg je second opinions of je vindt na verloop van tijd ik moet het anders doen. Laten we helder zijn, daar bent u van. Dus ik vind het niet gek, als ik zelf ben zelf minister geweest heb destijds ook dingen besloten die mijn voorganger waarschijnlijk niet leuk heeft gevonden, dus dat gebeurt. Uh, Ik probeerde duidelijk te maken uh, wat wat er nu gebeurde. Welke uh, breuk er werd gemaakt. En die breuk, kijk, daar kon ik wel mee uit de voeten. Uh, En dat ik ineens uh, niet meer stond, kon ik wel mee uit de voeten. -hmm. Ik vond dat buitengewoon ingewikkeld. Naar mensen waar ik afspraken mee had gemaakt. Onoverbrugbaar. En ik probeerde dat uit te leggen. En ik probeerde ook uit te leggen dat ik eh, zeer gepikeerd was over de manier waarop met de mensen van de NCG werd omgegaan. Ik herhaal, als je daar ineens in deze termen over ging praten, het waren allemaal hun eigen medewerkers. 95% 95% kwam van één van de gemeenten de provincie en de mensen in Den Haag kwamen van de ministeries. Waren ze nou ineens bij die ander, of was het alleen mijn schuld, He, dat zou kunnen. <laughs> Ik heb daar twijfels of mensen zijn mensen en komen in een context, et cetera, die ineens allemaal verkeerde dingen hadden gedaan. Dus uit het oogpunt van degene die zat te wachten, wat gebeurt er met mijn huis... Het ging niet over die stenen, maar over zijn thuis. Ik kan het niet. vaak genoeg zeggen. Vond ik dit ongelooflijk. En probeerde ik dat uit te leggen. Mm-hmm. Uh, uh, en weggaan. Uh, bij mensen die je allemaal gevraagd hebt uh, om naar jou toe te komen, om met je te werken. En dat dag en nacht te doen. Uh, vond ik ook dat ik verantwoordelijk moest afleggen. Hebt u dan antwoord?
1: In in uw brief, euh, waarin u uw vertrek aankondigt, euh, schrijft u onder andere op tal van momenten heb ik door die zure appel heen gebeten. Omdat ik meende dat ik resultaten kon boeken voor de bewoners en kon staan voor de medewerkers van de NCG. Op welke momenten moest u door zo'n zure appel heen bijten?
2: Uh, U heeft uh, in uw dossier ziet u dat ik uh, uh, op een bepaald moment ik echt het idee heb dat we belazerd worden. Ik kan geen ander woord gebruiken. Maar dat alles gebruikt wordt om te vertragen, om het klein te krijgen en noem maar op. Uh, En op een gegeven moment heb ik gezegd, ik ik ben daar nu echt helemaal zat van. Ik ga ga hiermee naar buiten. Ik ga gewoon tegen al mijn opdrachtgevers zeggen, dit is er gebeurd -hmm. en dit is de praktijk. -hmm. Uh, Daar heb ik met met de SG vele malen over gesproken. Uh, Die alsmaar, uh, die mij toen... uh, Uh, Zeg je ja, maar we moeten het wel met hun doen. En uh, uh, pas op uh, dat we niet tegenover elkaar komen te staan. Uh, Dat gebeurde gewoon. Uh, Dus dat was nou niet bepaald uh, steun waarvan je dacht, nou, hier gaan we even flink aan. Dat is lange tijd wel zo geweest, tot en met het wetsontwerp. Als u dat bekijkt in het hele dossier, dan had ik echt het idee, we knokken er samen voor. Hier begon mijn twijfel uh, uh, te ontstaan. Dus dit is een, een moment waarop je denkt, ja, wat, wat gebeurt hier nu? Uh, begin december, als ik die eerste concept van die brief stuur, mm-hmm. dan leg ik daarin uit wat er gebeurt. En dat ik het idee heb dat als we nu in armje drukken terechtkomen, we de bewoners uit het oog gaan verliezen en dat ik dan beter weg kan gaan, want dat het verkeerde uh, beweging is. Mm-hmm. Dit zijn van die momenten waarop je denkt, en als ik dan toch blijf, dan moest ik het idee hebben, en dat had ik ook, van ik kan het nog op de goede manier krijgen. Uh, deze periode tussen uh, 29 maart en 30 mei uh, ben ik, uh, is dat niet gelukt om uh, mijn optimisme om te zetten in uh, het idee dat dit wordt nog wat. U zei uh,
1: op het antwoord net, uh, uh, ja, uh, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik word
2: belazerd. Uh, do- door wie? En op welk punt? Nou ja, kijk, één was, eh, wat ik straks zei, hè, dus we hadden afgesproken 5000 inspecties van, van woningen, 300 overige gebouwen, 3500 eh, engineeringen. Die waren op huisnummer, de hele mikmak eh, was gebeurd. Twee eh, rapportages, niks aan de hand, de derde rapportage. Eh, dit gaat niet gebeuren. Mm-hmm. Ja, Door wie dat, dan? En, en dan krijg je Wordt gesproken? u dan belazerd? De NAM en het CVW. U vindt dat ook terug. Hele gesprekken over hoe kan dit nou? Wat is er gebeurd? Uh, hoe kan het zijn dat wij die adressenlijst hebben aangeleverd... en dat de werkorders er anders uitzien? Uh, wat is er gebeurd om het probleem van de capaciteit te overbruggen? Waarom hebt u ons niet ingeschakeld... zodat we mee hadden kunnen helpen om capaciteit te genereren? Uh. Dus dat hele gesprek. Uh. En dan zie is... en- je... En- en uh, 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 er moet ook meer haast gemaakt worden. Uh, we moeten nu weer uh, uh, interim regels maken voor het zand en op wierden om verder te kunnen. Anders komen we in de vertraging. Er komen maar geen afspraken tot stand. Uh, ja, en dat wordt dus een en andermaal. maal en uh, d- ik weet niet hoeveel versies van, en ik zult u allemaal aantreffen, want het dossier is compleet gebleven, van de brief waarin ik zou rapporteren aan de maatschappelijke en de bestuurlijke stuurgroep wat er nu gebeurd was. Uh, er wel niet zijn om met hun naar oplossingen te zoeken. Maar feit was, politiek gezien, zo belangrijk. Hè? Er werd in de Kamer overal over gediscussieerd. Hoe komen we in, hoe houden we die termijn van die vijf, mm-hmm. die ik dus al vijf plus vijf had gemaakt? Mm-hmm. Hoe krijgen we dat, hoe houden we dat overeind? En dit wist je, was je één ding: hier gaat de hele aanpak. Want als we deze vertraging oplopen, dan schuift alles naar achteren. Ik weet alles van dynamisch calculeren, want ik heb in de eerste bouwenquête gezeten die daarover ging. <laughs> maar eh, we schrijven alles naar het achteren. Maar dat is dus in dit geval niet te doen. Het gaat over mensen, het gaat over mensen, hun huis en thuis. Het is verdomme nog het toe wat gebeurt hier. Daar voerden we indringende gesprekken over... Mm-hmm. Um, en dan ja, is dan gezegd wordt, well, ja joh, niet zo, he, je hoeft niet te rapporteren, zo'n stuk maken. Dat maakt het allemaal zo zwart-wit, dan ligt het allemaal, he, dat, he, dat, dan wordt het zwarte pieten.
1: Wanneer was dat moment dat u dat gevoel
2: kreeg van, ik word, ik, ik word belazerd? We, we, ik denk dat wij in april... ...van dat jaar ontdekte dat de VA's niet kwalitatief op orde waren. De VA's? De de versterkingsadviezen. Uh, Toen hebben wij uh, de operatie uitgevoerd om een groot aantal werksessies te organiseren met alle partijen... ...dus ook de de engineeringbureaus, om dat goed te krijgen. Daar kon je nog zeggen, luister we zijn nog aan het leren, heb ik straks gezegd. Ik hoef dat nog niet te verwijten... Um, maar hier wil ik gewoon eerst dus alles liep volgens planning en ineens de mededeling: het is niet, we waren 2000 woningen zo ineens kwijt, waarvan niemand kon vertellen: zijn ze wel geïnspecteerd, zijn ze niet geïnspecteerd, waar zijn ze, wie heeft ze onder zijn hoede. Nou, eh, dat dat is dus vanaf april. Maar ergens midden die zomer ontstaat dat. -hmm. En we hebben daar een gigantisch aantal gesprekken over gevoerd. -hmm. Met ontbijtsessies. Waar bleek dat we wel op ontbijttijd er waren. Maar het ontbijt niet geregeld was. eh, Tot de meest krankzinnige momenten. En ik zeg dat even omdat het een heel intensief proces was. Om met elkaar te ontdekken hoe komt dat nu. Wat kunnen we nog corrigeren, et cetera. We zijn toen wekelijks gaan praten. Met allemaal lange lijsten op, waar alle adressen op stonden. Wat weten we? Wat is de stand? Wat kunnen we nog inhalen? Eh, om maar zoveel mogelijk daarvan overeind te houden. Maar u moest zich nu even verplaatsen in mijn positie. Eh, nu kom ik straks terug bij de maatschappelijke stuurgroep, bij de bestuurlijke stuurgroep. Ik heb, ik heb met u afgesproken: we doen dit het komend jaar. Ik heb een spijtige mededeling aan het eind van het jaar, is niet gelukt. Dat, dus dan, moet ik, dan zegt men toch tegen mij leg eens uit hoe dat komt nou in augustus zult u zien ergens eind augustus dan begint echt de discussie moet die brief wel uit moet het wel niet uit uh, nou uiteindelijk heb ik uh, gezegd: oké okay, dan stuur ik geen brief maar ik ga het wel vertellen dat heb ik al gedaan okay.
3: dan gaan we naar mevrouw van der Graaf die misschien nog een of twee, een of twee vragen heeft
4: ja die heb ik uh, meneer Alles, u heeft u een aantal keren in het verhoor uh, g- gesproken of gehint op invloed van de NAM. En, uh, u helpt ons om hier een scherper beeld van te krijgen hoe u dat heeft gezien. U bent daarin een getuige die dat heeft ervaren. Uh, kunt u ons aangeven waar die invloed nou precies zit in dat proces van die versterkingsoperatie?
2: Um, simpel, um, over die periode... Uh, De NAM is aansprakelijk. Uh, Dat betekent dat de NAM goedkeuring moest geven voor het inspectieprogramma. Uh, Alles wat daarmee te maken had. Dat de NAM het geld moest forneren voor de versterkingsoperatie. Dus met met het voorstel het eens moest zijn. Uh, Kortom, alles. (laughs) Dus ik maakte dat allemaal, maar als u gewoon de vraag stelt. Het moest allemaal goedgekeurd worden door de NAM, want dit was 100% aansprakelijkheid. Alles moest
4: goedgekeurd worden door de NAM. Ja. Dus op een, ook op een individueel huisniveau, de wijken die werden aangepakt nou, om te versterken. Men wist dat allemaal. Is dat dan allemaal. de knoop door? Is dat dan de NCG? Is dat de EZK? Het ministerie? Is dat de NAM uiteindelijk? Nee,
2: dus de NCG maakte met de gemeente eh, op detailniveau die afspraken. Dat werd ook op detailniveau met het, met het CVW besproken. Daar was de NAM van op de hoogte. Ik durf niet 1, 2, 3 te zeggen of in het technisch overleg ook nog een keer op het adresniveau. Dat gebeurde. Um, maar er moest een werkorder komen, dat was mij inmiddels duidelijk. Dus die werkorder moest omvatten dat de, 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 de opdrachtgever, de nam het CVW-opdracht gaf om dat te doen. En Het CVW deed niks zonder werkorder, want zonder werkorder geen rekening.
4: En zolang die goedkeuring ontbreekt, gebeurt
2: er niets. Aan die woning? Dat heb ik pas laat heb ik in het proces ontdekt. <laughs> dat, dat ik met de directie van het CVW sprak en die zei, ja, maar we hebben nog geen wering Dus ik ben gaande het proces, is dit een van mijn eh, ontdekkingen geweest. Ja.
4: Okay. En welke invloed heeft de NAM of haar aandeelhouders gehad op het opschorten van die versterkingsoperatie?
2: Um, d- dat weet ik niet, hè. dus anders dan wat ik net gezegd heb, um, uh, de escal- het escalatieverzoek ging daarover. Uh, de NCG gaat gewoon door, met, ondanks het feit dat er allerlei nieuwe feiten zijn. Dat moet stoppen. Uh, en dat ging dus over de 1588, dat ging over de 1581. Dus het ging over hetzelfde. Uh, Ik heb gezegd dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken en ik heb dat geïllustreerd dat ook op weg naar 29 maart er met de olies gesproken is. Hoe? Wat? Uh, Of dit daar expliciet onderdeel van is geweest, dat weet ik niet.
4: Kunt kunt u dan schetsen wat het krachtenveld uh, is geweest ten aanzien van de NAM en misschien haar aandeelhouders in die tijd dat u nationaal coördinator
2: was? Dus een vanuit die samenwerkingsovereenkomst die die, die er is tussen de NCG, het ministerie van EZK en de NAM, die zat in elkaar, zoals die in elkaar zit, vanwege de aansprakelijkheid. Dus de lijn was, wat er ook gebeurt, de NAM is aansprakelijk. Dat betekent dat de NAM dus ook een oordeel moet kunnen hebben over wat er gebeurt. En dat, dat moet ze dus kunnen beoordelen vanuit de vraag... Is dit de invulling van mijn aansprakelijkheid? En als de vraag ja is, dan moet ik daar ook de middelen voor beschikbaar stellen. Dat is dus overigens ook vandaag de dag nog de discussie, eh, waarop rekeningen die gestuurd worden niet geheel worden voldaan. Maar iedereen die naar de samenwerkings, nieuwe samenwerkingsovereenkomst kijkt, ziet dat dat er nog steeds in staat. De NAM betaalt alle kosten voor zover de veiligheid in het geding. Dus als het veiligheid niet in het geding is om vanwege normstelling et cetera, dan betaal ik niet. Dus daar gingen de gesprekken over. En dat betekende dus ook dat het niet onlogisch was dat elke week over alles en technisch en bestuurlijk overleg eh, werd gevoerd. Eh, en dat ging eh, soms in fabelachtige details. Kunt u dat En het tweede is dat er soms momenten waren waarop er gezegd werd in het bestuurlijk overleg... Dit kunnen we hier niet afronden, dit moet mee naar huis. En dan was het huis eh, Assen. En soms werd gezegd dat dit eh, nog verder rijkend was en dan ging het naar het hoofdkantoor. Maar kunt u daar
4: een voorbeeld van geven, van zo'n fabelachtig detail? Ja. Ja, want op het moment dat u zegt alles, dat is heel ja, veel d- omvattend. We, we proberen dit echt goed scherp te krijgen. Ja,
2: nee, maar dat, dat, dat kon dus gaan, dus bijvoorbeeld... Um, wij ontdekten dan dat, uh, dat, uh, dat wij, uh, uh, laten we zeggen, 1500 uh, versteringsadviezen hadden afgesproken, en we kregen er 1497. En er waren er drie weg. En als je dan heel diep ging zoeken, dan was dat omdat er mensen bij de NAM waren die vonden dat dat, niet, dat, dat onzinnig was. En, en waarom, die werden gewoon waarom zo...
4: vonden ze dat dan onzinig? Omdat of...
2: zij dachten met hun kennis en hun opvatting dat datgene wat daar voorgesteld was, overbodig was. Uh, nou, noem maar wat op. Uh, bij schade hebben we precies dezelfde dingen gezien. Hè? Dat er ook wel hele discussies waren over wat vind je nou wel en niet nodig. Dus zover ging het. Daar is het ook, wat ik straks zei, en Johan de Haan heeft dat hier zelf ook gezegd is het dus ook niet gek dat ze dus dus op een gegeven moment ook in waren om individuele zaken op te lossen. Eh, En nogmaals, ik herhaal, als er voor iemand iets werd opgelost, was dat hartstikke goed. Maar als je probeert gelijke monden, gelijke kappen en een heel gebied te doen, is het eh, verstorend. Maar dat past er allemaal in... Uh, en er werd tussen NAM en CVW dus in termen gesproken van is er een werkorde. En het ging niet alleen maar over dit, maar ook over dat mag aan dat gebouw gewerkt worden. Mag daaraan medewerking worden gegeven. Want die uren kreeg, je, kreeg de, het CVW alleen maar betaald als er een werkorde was. Dus dat leidt dan tot micromanagement, om het maar zo te zeggen. Maar uw vraag was, uh, hoe ga, uh, het overleg met de NAM was uh, elke week... Intensief over alles. Voortvloeiend uit het feit dat het hele systeem gebouwd was op aansprakelijkheid.
4: Ja. Had u dan middelen om de NAM aan de afspraken te houden?
2: Um, ja, nogmaals, argumenten, hè? argumenten. Want daar zijn ze gevoelig voor, dat moet je, moet je, moet je zeggen. Hè? Dus ja. als je gelijk hebt, heb je gelijk. Uh, en de uitstraling, dit is serieus. He, dus wat ik straks gezegd heb, kijk, gezag is niet alleen afhankelijk van het feit of je, of je vergaande bevoegdheden hebt.
4: Nee, dat heeft. Het je is uitgelegd. ook of je,
2: je toekent. En dat is zeker in een, in een bepaalde periode geweest en had dus effect op wat er dan wel of niet deed. Ja. Je maakt het een afweging.
4: Dan mijn laatste vraag die ziet op de arbiter, want dat was een instituut waar vertrouwen in was. In 2017 uh, wordt er gewerkt aan een nieuw schadeprotocol. januari 2018 uh, moet de arbiter eruit. Waarom is dat?
2: Uh, er waren privaatrechtelijke verhoudingen. En dus werd er ook gezocht naar iets wat in het privaatrechtelijke domein zou kunnen functioneren. De arbiter. En he, dat hoefde je niet naar de rechtbank toe, maar eigenlijk voor de rijdende de rechter. Uh, laat het maar simpel zeggen. Dat, was, dat lag hier toch aan de grondslag. Uh, als je naar een publiekrechtelijke aanpak ging met een publiekrechtelijke commissie... heb je ook het feit dat we dan kennen dat er dan een commissie van beroep en bezwaar uh, komt. En als ik die commissie beroep en bezwaar voorbij ben, dan ga ik naar de Raad van Staten. Dus er werd heel sterk in die lijn gedacht. Als u uh, doet wat u straks tegen Quint zei, nog eens door alle... Uh, protocollen heen kijkt, dan ziet u dat we wel degelijk ook gekeken hebben... naar een protocol waar de arbiter wel onderdeel van maakte. Dat je Dus misschien een hybride eh, eh, systeem het maken was. Maar de hoofddiscussie was, als ik helemaal publiek ga... dan hoort er ook een publiek-rechtelijk regime bij. Dan is er dus al een onafhankelijk instituut. De onbalans tussen nam en bewoner is daardoor al veranderd... He, voor de onafhankelijke zijn beide partijen gelijk. Uh, als er dan ook nog een beroep- en bezwaarcommissie is waar je terecht kunt, dan is die functie geborgd. En als het dan nog helemaal misgaat, kun je nog naar de raad verstaan. He, dat was de denklijn. Um, daar is verschillend over gedacht. Daar heb ik met, uh, met, met, met de arbiter ook uitvoerige discussies uh, over gehad. Uh, de arbiter heeft daar uitvoerige discussies over gevoerd. Ook met de commissie Hammerstein met, met, met velen. Maar het is. Als je zo wil denken. Niet onlogisch. Ik ga uit privaatrechtelijk naar bestuursrechtelijk. En dan, vul ik dan is die functie er wel maar anders ingevuld. Um, nu zou ik nog meer de neiging hebben gehaald. Ik heb me 14 dagen geleden voor het eerst laten verleiden om aan een publieke discussie in Groningen weer mee te doen. Toen heb ik dat ook gezegd. Als ik er nu naar kijk, dan zou ik de arbiter zelf gehandhaafd hebben.
4: Heeft een... Nu, op
2: terug naar die avond. Want die is wel van belang bij het tot stand komen van het protocol. Toen lag ook de arbiter nog op tafel. Sorry,
4: op welke toen, avond? Toen het, 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 Voor het, welke... het voorstel
2: Wiebes, toen we die tweede laatste ja. avond hadden met het protocol. Toen lagen er dus nog een aantal openstaande punten van discussie. De ene ging over het bewijsvermoeden. Dat dat expliciet onderdeel zou uitmaken hiervan. En de andere ging over de wens van de arbiter. Er is... Ik geloof dat mensen al het woord knijterhard hebben gebruikt. Er is heel erg hard onderhandeld eh, om het bewijsvermoeden te, erin te krijgen. Het is niet gelukt om beide punten erin te krijgen.
4: Nee. Maar heeft de NAM nog invloed hierop uitgeoefend?
2: Die was hier niet bij. Dat heb ik niet. Ze, waren niet. Ze waren niet gecharmeerd van de arbiter. Eh, kijk, het feit dat het bewijsvermoeden kracht heeft gekregen, is enkel en alleen te danken aan de arbiter. Dus dat dat, dat men daar niet gelukkig mee was met de de arbiter, dat dat lijkt mij voor de hand liggend.
4: Misschien als als slotvraag dan dan toch, het was niet gelukt om beide punten erin te krijgen. Uh, Wie heeft uh, dat tegengehouden,
2: de arbiter? Uh, in, 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 ja niet Dat was de discussie die ik net beschreef. Het was dus niet zozeer, ik hou de arbiter tegen. Maar als we nu de overstap maken naar een heel publiek systeem. En eigenlijk in de eerste aanzet de ongelijkheid eruit halen. Bij de CVW was de ongelijkheid al. Die is er niet bij een instituut mijnbouwschade. Dus dan, dan ben ik al die stap gezet. Dan regel ik het verder publiekrechtelijk. Dus ik... Ik heb niet op mijn netvlies dat dat een discussie voor of tegen de arbiter was, maar wel wat is het meest passend. Dat laat onverlet dat bij de arbiter er hele uitgesproken opvallingen over bestonden, die ze met mij en vele anderen heel vaak gewisseld hebben.
3: Dat hebben, dat hebben we kunnen vernemen. Uh, de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken omschreef deze ochtend uw, uh, zijn relatie met u als open en zakelijk. Uh, ben je het daarmee eens? Uh,
2: wat we net besproken hebben, voor het overgrote deel van mijn periode. Ben ik het daarmee eens? Wanneer hield dat op? Uh, wat ik net zei, hè, er, is een, uh, er is een iets wat schimmigere periode... die, uh, die ergens eind in de laatste helft van, twee, van, van, van 2017 begint. Ja. Uh, met die, die doorloop. Hè. Kijk, het is, het is voor je... Altijd vreemd, dus je hoort dat er al gesproken werd over wie moet het straks gaan doen. <lacht> dat heb ik voor het eerst hier gehoord, dus dat, nou, ja. hè? denk je bij jezelf. Eh, dus de open, dat, eh, maar het was zakelijk. En het, ik ga het niet zeggen, hè, dat, en ik wilde ook niet de indruk wekken dat ik met hem een vervelende relatie had. Alle dingen konden besproken worden, werden besproken. Eh, eh, en we hadden een intensief contact.
3: En dat, dat moment dat u schetst dat het dan, nou ja, wat troebeler begint te worden, dat, dat valt in de tijd samen met het aantreden van een nieuwe
2: Het begint daarvoor en dat, nogmaals, daar heb ik straks op gehint. Ik weet dat in, in een formatieperiode ontstaat er onrust. Ja. Uh, dan is ook een periode waarin ambtenaren denken, wacht even, er zijn dingen nu geregeld die ik wil ze anders hebben. Uh, dit is de uitgeleden kans om uh, dat te doen, dat vond ik niet vreemd, dus dat er nagedacht wordt hoe is het hier georganiseerd en uh, ja, zo'n vreemde eend in de bijt van die NCG ja. die daar in het organogram staat en, en ook nog iets met het ministerie, laten we daar eens goed naar kijken, dat vond ik allemaal uh, logisch. Dus dat begint voordat de bewindspersoon er is, uh, uw vraag over de formatie hebben daar uh, mee te maken. Uh, ik dacht, nou, dan gaan we gewoon die discussie voeren. Want dat vind ik ook gewoon uh, nuchter. Uh, daarna wordt het scherper. Uh, en, en ook dat heeft zich in tijd ontwikkeld. Hè. Dus dat ik,
3: uh, ja, daar hebben we het over gehad. En dus in, in hoeverre ligt dat aan, uh, aan de keuzes die de nieuwe bewindspersoon maakt?
2: Ja, kijk, ik, op zijn minst moet het zo zijn dat, dat, dat de bewindspersoon twee beelden neerzet. Ik heb u straks gezegd, ik heb met hem gesproken. Hij heeft tegen mij gezegd, ik wil. Start van een nieuwe periode. Het is toch logisch, Hans, dat ik een bestuursovereenkomst maak... waarin ik regel hoe wij met elkaar omgaan. En het leek mij heel logisch. Ja. Um, we gaan, ik ga die gesprekken met die bestuurders uh, voeren. Um, en ik wil graag dat je erbij bent als onze adviseur. Nou, ook niet onlogisch. We hebben enige discussie gevoerd. Hoe doe je dat met de maatschappelijke organisatie? Want ik heb gezegd, je kunt niet zonder de maatschappelijke organisatie dit doen. Maar dat was dan als adviseur. Um, en we hebben de discussie gevoerd, is het nu zo dat je het helemaal anders wil? En toen heeft hij gezegd, ik u gezegd heb, nee hoor, uh, d- d- we gaan dit proces in. En het is nu niet zeker wat eruit komt. Dat gaat gaande het proces ontstaan. Ik schrijf die uh, memo aan hem ergens op 7 december, dacht ik. Waarin ik zeg, ja maar wacht even, ik zie andere dingen. Ik word uh, ineens aangesproken ambtelijk als uh, de uitvoeringsorganisatie. Waar hebben we het over? Ik uh, krijg te horen dat ik uh, onvoldoende oog heb voor de nieuwe feiten. Uh, Ook een typische Haakse opmerking. Er zijn nieuwe feiten. Uh, Nou ja, goed. Uh, Dus daar staat spanning in. Daar hebben we opnieuw met elkaar over gesproken. Uh, ook aan de vooravond van de eerste echte bestuurlijke tafel. De eerste echte bestuurlijke tafel is 10 januari. Aan ja. de vooravond daarvan hebben wij daar nog een gesprek over. Er waren verschillende beelden. Uh, die beide gebaseerd waren op het gesprek met de minister. Uh, ik heb nog een keer nagekeken uh, op weg hier naartoe hoe ik ze geïnterpreteerd heb. Ik heb dat op de terugweg gedeeld. Met Jeroen de Boer, die achter mij zit, mijn chef-kabinet, met een heleboel anderen. In de zin van, dit hebben we afgesproken. En omdat we dit hebben afgesproken en ik het logisch vind, is, moeten jullie nu met elkaar ogenblikkelijk bepalen wie in welke groep gaat zitten, hoe wij het materiaal aanleveren om deze operatie tot een succes te maken.
3: Ja. En je schetst over die hele periode een beeld van, ja, eigenlijk hadden we iets heel moois. Uh, Iedereen was ervan overtuigd dat dit moest. En zolang iedereen uh, met de neus dezelfde kant op staat, uh, uh, had ik ruimte. Was was er autoriteit, was er gewicht, was er tempo te maken. En dat ineens is het dan weg. Als u u terugkijkt op die hele... uh, Nee, laat ik het openvragen. Hoe kijkt u terug op uw hele periode als nationaal coördinator? (laughs)
2: Uh. in in het het perspectief van deze vraag. Ja, nee, dan wordt het nog moeilijker. Kijk, het het ene is, wat ik net duidelijk probeer te maken... een heleboel discussies kon ik mij eh, absoluut voorstellen. Moet het anders? Doen we het allemaal goed? Eh, Hebben we de verhoudingen goed geregeld? Wat kunnen de gemeenten meer of minder doen? Wie doet wat? Hoe gaan rijk, provincie, gemeenten met elkaar om? Eh, Wat is de rol van de de bewoners, van de bestuurders? Hoe hebben we dit goed geregeld? Perfect, om die discussie te voeren. En misschien zagen wij wel dingen over het hoofd, want wij stelden regelmatig de vraag... gaat dit wel goed, moet het niet anders, maar dat kun je verbreden. Dus daar ging het mij niet om. Maar ik kreeg heel snel het idee... uh, we gaan tornen aan de afspraken die we gemaakt hebben. Mijn hele huk in die periode ging daarover. Nergens anders over.
3: En toen was het ook, zeg maar, op het moment dat dat begon, was het gedaan.
2: Ja, en, en, en dat heeft u in alle toonaarden gezien, want het is tot het allerlaatste gebeurd. Uh, ik heb niet voor niks na 29 ja. maart die notitie gemaakt. Voer deze drie uit en maak de uur daarna. Want alle andere dingen zijn logisch, maar niet voor deze. Uh, u, u hebt die discussie, die zult u aantreffen in alle stukken over... wat gaan we nou tegen die bewoners zeggen... Mm-hmm. Uh, Hoe luiden die brieven? Wat is de boodschap? Uh, U heeft de hele discussie gezien over de wet openbaarheid van bestuur. Mag nou de stukken die over de huizen van die mensen gaan, mogen die mensen nou over hun eigen rapport beschikken? Ja, in alle toonhaarden is dat geprobeerd en dat is mij niet gelukt.
3: Als u, en dat dat, dat mag breder dan hoe ik het net kenschet, maar als u terugkijkt op die periode, is er iets wat u echt anders had willen doen?
2: Heel veel. Kunt u u, u het
3: op drie maken?
2: Nou ja, wat ik net zei. We we begonnen aan iets waar niks van was. Jeetje, wat deden we onszelf aan. Dus er was geen norm. Er waren geen mensen die gewend waren om dit werk te doen. We hadden geen geen programma's. En toch zeiden we tegen iedereen... We gaan het morgen doen. Want ook, ook, ook uw collega's van die tijd... Niemand die, die, die kwam het gebied en die zei: Nee hoor, over vijf jaar is alles klaar. Dat hadden we neergezet. We het neergezet. Um, dus ja, je had ook iets van dat, dat moet gebeuren. Ik heb geprobeerd een hoop op te lossen. Maar u stelt terecht de vraag: Weet u dan zeker dat het binnen vijf en vijf had gekund? Het antwoord is: Nee. Um, maar er waren wel hele goede dingen die er gebeurden, er tegenover. Dus wat er met scholenprogramma gebeurd is dat Groningen het meest moderne scholenbestand voor het basisonderwijs van heel Nederland heeft. Het gebied, dat is reusachtig, Niet voor mij. Maar dat over de grenzen van denominaties heen, over de grenzen van van dorpen heen. Eh, Mensen zeiden we gaan van van een ongeluk een deugd maken. Ja, fantastisch. Nou ja, dus je, dus, je bent dus heel sterk aan het kijken hoe had je het moeten doen. Um, heb ik teveel gedacht? D- we, we redden het met elkaar. Uh, en en uh, nou ja, die, 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 die formele bevoegdheden die komen wel. Ja, ik had natuurlijk al lange tijd het idee, de minister, dit wetsontwerp is door de ministerraad heen gegaan. Ik heb straks gezegd dat er in de plaatsstelling van de NCG van een minister stond in het wetsontwerp. Dus ik kan u zeggen, dit was een heel, ik was daarbij een hele stevige discussie in de ministerraad. Ja, dus ik had ook wel het idee dat dat gaat gebeuren. De Raad van State die, die vond het inderdaad ook een heel vergaand eh, wetsontwerp. Die zei, dit één eh, eenhoofdelijk gaan kennen we niet in Nederland. Moet u dat niet wat tegenwicht bieden? Dat is gelijk in. Maar om te tonen dat ik ook wel het idee had, ik hoefde er nu niet aan te trekken. Achteraf gezien, het kan ook niet. Dus, ja, er zijn een heleboel dingen waar ik zo over denk, dat neemt niet weg. Dat als je, uh, en uh, nogmaals, we gaan terug in de tijd, het hele idee, we gaan door met de gaswinning. En ondertussen versterken we. En versterken en gaswinning zijn twee zijden van dezelfde model. En dat kan allemaal morgen gebeurd zijn. Dat deden we met z'n allen. En. totaal onmogelijk. Nu, en, en natuurlijk was dat voortdurende discussie. Hè. Ik geloof dat de, 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 de gas. Eh, of de, de alle de maatschappelijke organisaties. Laat je maar gewoon, de, de maatschappelijke, die hebben van het begin al aangezegd. als we niet de oorzaak wegnemen. komt het nooit goed. Ook sociaal nooit goed. Want eh, ik kom uit de tijd van de, van de hele grote stadvernieuwing. Ik heb in Nijmegen destijds heel wat meegemaakt met de stadvernieuwing. Maar het so, het, de sociale impact van zo'n operatie. Het ging niet over wat kunnen we bestuurlijke... Me- maar dat is... Probeer het je voor te stellen. Dat, is, dat gaat zo ver. De gemeente Loppersum heeft eens een keer in beeld gebracht... per deel van Loppersum, het dorp Loppersum, wat het zou betekenen... Als het zou gebeuren. Wat er allemaal overhoop zou gaan. Als je ook nog ging combineren wat de, de riolering hersteld moest worden. En dit moest doen. En het zwembad. En moest dat nog gebeuren. En hoe lang mensen dan in de rommel zouden zitten. Elke week ze weer afvragen. Als ik nu naar de winkel ga. Kan ik dan nog langs die weg. Of moet ik nu zo. Het kind naar school toe. En kan hij bij zijn speelkameraadjes komen. Ja. Ja. Um. En dat had de, de operatie kunnen zijn, zeker in Loppersum. Dus het, het was ongekend veel en daar moest je die neus op dezelfde kant voor staan. En ja, ik had moeten weten dat het niet zonder instrumenten kon. Okay. Want dit is crisis. Dit is crisis en daar heb je dus crisis instrumentarium bij nodig. En dat zit niet in een normale wet.
0: Goed. Dank u We gaan uh, afronden. We hebben geen vragen meer als uh, commissie. Ik dank u hartelijk voor uw medewerking. En ik verzoek uh, de gevier. Uh, om u naar buiten te geleiden, evenals uw steunverlener, de heer De Boer. Morgenochtend om tien uur is ons volgende verhoor en dat zal zijn met de heer Kortman die eh, zowel voorzitter was van de TCMG als eh, de huidig voorzitter van het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ik eh, sluit de vergadering.